0: Bonsoir à tous, désolé pour ce contretemps. Euh... Alors attends, j'ai un retour dans mon oreille, donc là ça va pas. Est-ce que vous m'entendez bien Désolé, aujourd'hui on est un peu à l'arrache. On a tenté un nouveau truc et ça n'a pas trop fonctionné. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien C'est l'essentiel. Désolé une fois encore pour ce retard, mes amis on a failli attendre oui oui, non, mais là franchement c'était pas du retard au sens euh, genre euh, moi qui suis arrivé en retard au studio on a tenté un truc nouveau dans, dans Tipeee Stream ça a pas marché et après ça a fait bugger l'ordi donc voilà quoi oh, ok on m'entend 5 sur 5 ma foi c'est l'essentiel euh, bon du coup euh, du coup Robin bah, à part les questions le reste on, on va le gérer à l'arrache voilà c'est pas grave euh, écoutez, il y a des fois où il y a des ratés, c'est comme ça On va rattraper par la force du talent, du génie et de l'énergie Comment allez-vous mes amis Je suis ravi de vous retrouver pour le, le sixième jour de live <rire> Ah c'est un épuisement, Robin est mort, moi je suis mort <rire> Et on doit encore tenir deux semaines, c'est comme ça que ça se passe les amis
1: Bon Salut tout le monde
0: Salut Robin Bon, alors je vous explique le, le principe de cette émission Enfin, comment ça va se dérouler Dans un premier temps, nous allons passer un appel euh, si tu crois d'ailleurs ça va marcher
1: je sais pas je... pourquoi essayer... tu doutes de mes capacités
0: je doute de ton ordinateur on va, on, va, on, va, on va voir si ça fonctionne mais en tout cas dans un premier temps on va continuer le tour des sections braves on va rendre un, un petit coucou une petite visite à la section braves de, de la réunion de l'île de la Réunion et oui nous sommes jusqu'à la Réunion les amis ça, on, ça, ça, euh, est partout on, on est vraiment absolument partout et dans la deuxième partie de l'émission on fera une spéciale cinéma j'ai l'impression que, que vous êtes assez motivé pour ça parce que je vois qu'il y a un certain nombre de visionnages en cours dès le début avant même le début du live on va parler notamment des huis clos c'est un genre que j'affectionne particulièrement parce que ça permet aux réalisateurs et aux scénaristes de, bah, de faire montre de leur génie Souvent, en fait, les, euh, les vitelots euh, ont un, un budget assez faible. Et donc, les réalisateurs, euh, les artistes, sont obligés de, les acteurs aussi, sont obligés de compenser par leur talent. Et ça donne lieu à des films qui peuvent être parfois sublimes. Et puis, bon, bien sûr, ça correspond de toute façon, euh, je veux dire, au principe du confinement. Nous sommes confinés. Je me suis dit, quel genre cinématographique correspond à cela Le vitelot. Donc, voilà, c'est parfait. Alors...
1: Attends, t'as as, t as le, les écouteurs qui frottent sur le micro constamment. Sur le câble.
0: Ah, comme ça. Ouais, voilà. Voilà, Quel. parfait. Voilà, très bien. Ça va mieux là, j'espère. Voilà. Alors, euh, au sujet de questions sur le t-shirt, euh, je vais vous mettre un lien pour acheter ce t-shirt. Je ne, ce n'est pas moi qui vend, ce n'est pas moi qui vend ce t-shirt. Donc, euh, donc, je veux dire ceux qui l'achètent juste pour me soutenir. Ben non, c'est juste parce que le t-shirt est beau et ceux qui, qui m'aiment pas mais qui voudraient l'acheter ben vous pouvez parce que je touche rien dessus voilà c'est tout, euh, j'ai voulu euh, euh, pour l'instant moi je mets pas en vente de t-shirt et j'ai voulu mettre euh, celui en avant parce que je le trouve vraiment très joli quoi. il est magnifique <rire> donc voilà, est-ce qu'on est prêt à accueillir euh, euh, Hans et euh...
1: Ah, c'est tout de suite
0: ouais, normalement ouais
1: sont bah, dans, le, temps, la place. Le, le temps que tu nous les présentes, et ils vont... Eh et et bien je...
0: écoute, en fait, euh, donc Hans est un membre du Bureau national qui participe à l'organisation chaque année du Camp Edelweiss, d'accord Mais en plus, euh, il se trouve que tout au long de l'année, il, il habite euh, à La Réunion. Et euh, là, il va nous présenter sa section. Et surtout, euh, je crois que c'est Sylvia qui va nous présenter sa, sa section. Peut-être qu'il fallait donner un pseudonyme, mais là, dans l'émotion dans de l'instant, en fait, j'ai perdu euh, mes moyens. Donc euh, désolé, je me souviens pas du pseudo s'il existe. C'est pas si grave. Et euh, ils vont nous présenter la section de Réunion, que je dois dire que je ne connais pas parce que vous connaissez ma peur de l'avion et je ne leur ai jamais rendu visite, euh, coquin que je suis. Mais eux vont nous présenter ça très bien, je l'espère. Salut les amis. Salut. Salut.
2: Salut, salut, vous m'entendez Oui, on t'entend bien.
3: Oui, bonsoir Daniel, je suis là aussi.
0: Coco, salut, salut. Bon, bah, écoutez les amis, par quoi commencer euh, Dites-nous comment ça se passe euh, de, à l'autre bout du monde
3: euh, bah, Déjà, Hans, si tu peux commencer Je sais
2: pas. Vas-y, on t'avait. Tu peux commencer par en parler si tu veux.
3: Ok, donc euh, bah c'est vrai que moi je suis arrivée à la Réunion il y, a, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, donc euh, j'ai découvert un petit peu une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, et, euh, et donc c'est ça qui m'a un petit peu motivée à rejoindre un réseau communautaire, et c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance du réseau des Braves et de Hans. Ouais. Et euh, donc depuis quelques mois, voilà, je suis avec eux. Et euh, bah, grand plaisir de voir que euh, même sur une île, même si loin de la métropole, euh, il voilà, y a des choses qui s'organisent et euh, on est bien là. Ouais. Et euh, ouais. Donc on est ravis déjà de pouvoir présenter notre section ce soir parce que euh, effectivement, euh, au niveau des membres, on n'est pas si nombreux que ça. Donc on espère que euh, sur ce live, il y aura beaucoup de gens qui habitent à La Réunion peut-être qui peuvent écouter le message et puis qui auront envie de nous rejoindre après. Oui. Donc... Bah... Euh,
0: c'est vrai que des gens m'ont souvent demandé, mais en dehors de la France métropolitaine, est-ce que vous avez des sections Et oui, on en a, on en a même quelques-unes aux états unis ça commence. Euh, on en a à l'autre bout de l'Europe, en Europe de l'Est, là où je me trouve. On en a même quelques-unes en Asie, parce que même dans des pays qui ne sont pas forcément des pays blancs, eh bien, il peut y avoir, il peut y avoir des frères. Donc, euh, donc voilà, donc, la section, elle est née quand, en fait
2: Alors, elle est née en fin 2017. Ouais. Euh, c'était, alors je n'étais pas le tout premier de la section, mais il euh, y a eu, euh, ce qui a permis de se, se retrouver, c'était le, le forum au ouais. euh, Pidumse Velos. Et il euh, y a quelqu'un qui, moi j'étais inscrit dessus, et puis en fait, euh, je n'avais pas regardé pendant six mois, et en fait, entre temps, il y avait quelqu'un qui s'était inscrit, et, euh, et déjà, il y a eu une rencontre qui s'était faite, donc j'avais un peu négligé ça, et après coup, du coup, je les ai euh, retrouvés, quoi. et j'étais content de voir que je n'étais pas tout seul. Hein.
0: Ouais. ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'au début, ça devait être poussif. La Réunion, en fait, est-ce que c'est est -ce est grand Est-ce qu'on se, se retrouve assez facilement comment, comment ça marche en fait, au quotidien, les relations sociales, en fait, là-bas
2: bah, euh, Bon, j'y suis un peu plus longtemps que, que Sylvia, donc euh, ça fait bientôt une dizaine d'années. Ouais. Euh, en fait, on fait le tour de l'île en, en 4 heures en voiture, à peu près. Ah ouais, c'est petit, en fait. C'est comme ça. Ouais. Ouais, c'est assez petit. Il y a, a peut-être 800 000 habitants. On va approcher le million. Ouais. Euh, ouais, euh, disons, parfois, c'est amusant quand il y a des gens en métropole qui nous disent Ah, tiens, tu connais pas un tel Il est à La Réunion. Enfin, c'est petit, mais c'est quand même bon, sur 800 000 habitants. Ouais. Euh, on ne connaît pas forcément tout le monde.
0: D'accord, ouais. Et puis j'imagine en plus que des gens qui ont nos idées, ça ne doit pas courir les rues, non À La Réunion, quoi. Comment sont les, 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 dire les Occidentaux, enfin, en fait, les, les Français blancs, en fait Comment ils se comportent à La Réunion Quel est un peu leur, leur horizon politique
2: alors, euh, en fait, il y, a, il y a un peu toutes les catégories euh, ethniques à la Réunion. Quoi. Il, y a, il y a les blancs, disons, on, il y a les blancs euh, donc les métropolitains comme moi qui, qui viennent de, de métropole. Donc ouais. ça, ça, plus les, les, les blancs autochtones, disons, euh, on doit être peut-être 15-20% je sais pas, quelque, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et c'est vrai que les autochtones, en fait, c'est l'île sur l'île. Les premiers arrivés, c'était des blancs, en fait, c'était des gens qui étaient venus euh, coloniser l'île, était vierge. Euh, donc c'était euh, une île qui... il n'y avait personne dessus quoi avant qu'on importe des esclaves et ensuite dans la population il y a une population africaine euh, peut-être euh, 30% ou plus euh, après il y a aussi de, des, des tamouls, donc des gens d'Inde des pakistanais et puis euh, des chinois, il enfin, y a vraiment tout quoi. alors il y a un mélange assez euh, disons que... il n'y en a pas une qui domine vraiment sur l'autre en termes de nombre c'est assez, euh, assez proche du coup il y a... Souvent, on peut entendre parler du fait qu'il y a un vivre ensemble à la réunion qui fonctionne. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de, de gros problèmes, on va dire.
0: D'accord. Donc, il n'y a euh... pas vraiment d'insécurité à la réunion. C'est ça que tu es en train de dire.
2: Non. Voilà, par quelques quartiers certains, mais disons que euh, moi, je me suis jamais vraiment senti en insécurité. J'ai déjà pu être embêté euh, dans des bars où il y avait une dominante euh, de, de gens d'Afrique où, euh, où ils sont venus nous, en, nous chercher l'embrouille. En fait, quand, quand quand ça va avec l'alcool et compagnie, il faut faire attention. Disons. On sent qu'il peut y avoir des gens hostiles quand même, mais disons que je ne me sens pas autant en insécurité que je peux me le sentir dans certaines villes de France. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Donc finalement, euh, comment dire, c'est quoi C'est regarder les infos avec tout ce qui se passe en France métropolitaine qui vous a. Enfin, je ne sais pas, que ce soit Sylvia ou toi, toi Hans, euh, qu'est-ce qui vous a amené à l'idée qu'il fallait se communautariser entre, entre braves Sylvia, euh, bah si déjà, vrai, tu veux répondre. Euh...
3: Ben, moi, personnellement, euh, j'ai été quand même assez dérouté. Déjà, euh, c'était pas prémédité que je, je vienne à la réunion. J'ai suivi mon compagnon euh, pour une mutation. D'accord. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'a quand même euh, choqué, entre guillemets, de voir qu'il n'y a euh, pas, pas de blancs, en fait. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup euh, de prime abord. D'accord. Et puis, euh, c'est vrai que les blancs sont plutôt localisés euh, sur l'ouest de l'île. Et puis, avec des idées, euh, à mon avis, plutôt de gauche, puisque c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui viennent. Euh, Souvent ouais. comme ça par mutation aussi, quoi. Donc c'est euh, ça, moi, qui m'a donné envie de rejoindre une communauté, parce que déjà mon compagnon, lui, il était implanté avec son travail. Moi, ouais. j'étais seule à la maison, et puis vraiment, je me sentais isolée, et c'est vrai qu'autour de moi, euh, difficile, euh, difficile de, de trouver des repères, quoi. Oui. Donc euh, ouais. moi, je l'ai ressenti vraiment comme euh, comme très différent de la métropole, quand même.
0: Euh, oui enfin, d'accord ouais, je comprends en fait si, j'essaie de comprendre ce que tu dis Sylvia en fait il y a cette idée que au delà de, de la, des pensées politiques c'est juste agréable d'être avec des gens qui nous ressemblent en fait ce qui t'amène vers le communautarisme c'est moins finalement je suis de droite ou je suis raciste ou quoi que juste en fait j'ai envie de, de fréquenter des blancs bah oui,
3: c'est cultu que culturellement associé aux origines de ces populations bah, culturellement effectivement euh, c'est dur de s'y retrouver
0: d'accord euh, d'accord.
3: C'est ça surtout.
0: Je comprends oui parce qu'il y a des gens qui trollent dans le live et disent mais alors vous avez une section à la réunion mais alors euh, mais alors euh, c'est pas du
2: commentarisme blanc mais oui mais <rire> faut-il préciser l'évidence. <rire> oui, bon, pas besoin de préciser, mais c'est vrai qu'en fait, euh, en il fait, y, y a déjà du communautarisme blanc, mais, mais de gauche euh, à La oui. Réunion. Enfin, en fait, disons que les, les blancs sont quand même souvent avec les blancs, surtout les métropolitains. et Il y a même d'ailleurs les, les blancs de métropole et les blancs autochtones euh, qu'on appelle les Yab euh, Ouais. Et il n'y a pas que les Yab mais il y en a plusieurs, mais ils ne se côtoient pas forcément, quoi. Ouais. Euh, donc, il euh, y a une forme de communautarisme. Après, il y a quand même pas mal de métissage à La Réunion. Il y, y a des profils, on a du mal à, à distinguer. Euh, voilà, les mélanges qu'il y a pu y avoir, mais il y en a eu, quoi. Mais on est encore capable. En fait, les gens, ce qui est amusant à La Réunion, c'est qu'ils s'appellent par des, ils se catégorisent par groupe ethnique, quoi. Euh, ils vont s'appeler les, les cafres, euh, ça va être les noirs, les, les Tamouls, les malbars. Enfin, ils sont encore capables de ça. Et il y a certains groupes ethniques qui ne veulent pas se mélanger du tout. D'accord. Et euh, il y a une forme de communautarisme généralisé, mais dans une entente cordiale quand même, disons où, où, ça, fout, où ça va, disons qu'on n'est pas à sortir les machettes, à s'entretuer ouais. loin de là. D'accord. C'est assez intéressant. Quoi. Vous avez
0: euh, tous les deux quand même le, le mal du pays, le mal de, de l'Europe continentale
2: bah euh, moi, moi je, suis, je fais 10 ans que je suis là et c'est vrai que, en fait, là, je projette de, quand même de, de rentrer à court-moyen terme quand même. Mm -hmm. Parce qu'au bout, au bout, bout de 10 ans, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. Ouais. Euh, disons que je suis content d'y avoir vécu et ça me, plaît, ça me plaît toujours et même ça me plaît encore d'y être. Mais vu qu'en fait, je n'arrive pas à me projeter sur du long terme à La Réunion… Ouais. Je me dis, euh, faut, si je veux construire quelque chose, il faut que je le fasse euh, dans un endroit où je me sentirais bien, parce que j'ai l'impression que ça fait, euh, ça fait ça fait ça fait dix ans que je me dis allez, dans deux ans je serai plus là, et en fait ça, ça me bloque dans euh, dans ce que je peux construire. Alors ce qui est pas le cas de tous les gens qui notre section. Il y en a qui vont rester là euh, encore pour un moment, voire pour tout.
0: Ouais ouais. <rire> j'ai dit une grosse connerie, j'ai dit l'Europe continentale. Évidemment, il n'y a qu'une Europe. <rire> oh, allez vous <bouffeurs> faire enculer. Un moment donné, merde. Quoi. On, est, on est des Européens. <rire>
3: Là, c'est sûr qu'on pourrait débattre de l'intérêt des colonies, mais bon, c'est peut-être pas le propos de ce soir. Oui, voilà,
0: exactement. exactement. On ne va pas toucher ce, ce genre de. Voilà. Est-ce que parfois oui, vous avez Ça le... risque d'être plus long. Oui, 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 ça, oui ça peut. Être. Ah, ben là, on est parti sur trois heures de débat. Fallait-il, ne fallait-il pas Alors là, qui, qui peut savoir Même Jean-Marie Le Pender, dans l'interview que j'ai faite avec lui, m'a dit finalement, on ne sait pas. Qu'est-ce qui aurait dû se passer ou pas euh, Est-ce que parfois vous vous sentez un peu... Parce qu'on parle souvent des autres sections, on parle des sections de Paris, de Lyon, euh, en gros des, 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 des sections du Sud qui bougent bien en France, vous vous sentez un peu délaissé, c'est-à-dire vous, vous avez le sentiment que... que comme, comment dire Comme si on, vécu, on vivait deux communautarismes en parallèle, en fait. Parce qu'en dehors de Hans, les autres, bien sûr, n'ont pas fait le voyage, on comprend, c'est cher de revenir de la Réunion, ça, ça, ça prend du temps, donc... Euh, donc voilà quoi.
2: Mm. Alors oui, surtout moi qui vais pouvoir y répondre. Ouais. Euh, et euh, en fait, c'est vrai que ce qui m'a aussi motivé à, à revenir en métropole, c'est parce que bon, j'ai participé au séjour Edelweiss 2018, j'ai co-organisé ensuite le 2019. Ouais. Euh, et en fait, ça me donne envie quelque part de, de faire des, un tour des sections, d'aller de, rencontrer et de me dire qu'en fait, il y a un potentiel. C'est-à-dire que depuis la naissance du réseau des Braves, enfin euh, et anciennement sur vol Opidoum, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et, euh, et finalement, euh, ouais, ça m'a motivé. Quoi. En fait, ça m'a redonné de l'énergie et envie de rencontrer euh, du monde. Oui. Euh, je crois que ça a joué beaucoup dans, dans, les, dans les choix que j'ai pu faire là, sur le, le fait de, de, de retourner en France. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un potentiel d'expansion Comme La Réunion, c'est un, un territoire assez petit. Tu penses que ce soir, des, 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 des braves vont sortir du buisson peut-être pour vous rejoindre oui, oui, bien et sûr. Ben
3: <rire> C'est un peu l'objectif.
0: D'accord.
3: <rire> C'est qu'on puisse agrandir euh, la section et, euh, en tout cas, que s'il y a des gens sur ce live qui habitent la Réunion, ils soient informés déjà de l'existence de ce groupe. Oui. Euh, parce que moi, quand je suis arrivée, je me posais la question et j'étais euh, étonnamment surprise, mais positivement surprise, de me rendre compte que ben, il y avait une section Réunion. Donc, euh, oui,
0: oui, c'est vrai, parfois c'est très on peut, curieux. On
3: peut, on peut se poser la question, donc voilà.
0: Non, mais, mais. non par exemple, à l'occasion, bon, il ne s'agit pas de section parce que la Chine est immense et donc les, les, les mecs ont du mal à communiquer entre eux. Mais j'ai été donné de voir qu'il y avait des dizaines de mecs qui me suivaient qui habitaient en Chine. J'en interviewais un autre d'ailleurs dans quelques jours et ça, on peut, ne on peut jamais le deviner. Donc là, c'est pareil, je suis... même savoir qu'il y a une dizaine de personnes dans une île comme ça qui, qui sont dans, dans nos idées, bah, moi ça me fait plaisir et ça m'encourage à, à encore plus développer le discours quoi, un peu espèce d'internationalisme brave, voilà
2: quoi. Alors ce qui est ouais. amusant c'est qu'on a, a trouvé en fait a, on, on les a pas encore trouvés mais en fait il y a une réserve de gens qui ont voté qui ont voté Vincent Vauclin euh, aux dernières élections euh, je sais plus c'était lesquelles quoi. Ils s'était présenté sachant que pour pour voter Vincent Vauclin il fallait imprimer le ouais, imprimé le tract il fallait vraiment le vouloir. Et en fait, il y en a 10, 17, je crois, mais en fait, on, ils sont dans la, autour de la même ville. Donc en fait, il y a un foyer. On ne on sait, sait pas comment les trouver. Donc, et euh... bah, la probabilité
0: <rire> que les gens qui ont voté Votelin tombent sur cette vidéo un jour est quand même assez élevée. Hein euh, C'est quand même un oui, moyen, assez endémique. Ouais. Donc, hé, euh, hey, les gars, n'hésitez pas à rejoindre Hans et Sylvia. <rire> comment d'ailleurs on vous <rire> J'ai rejoins... donner... posé la question à mes chaînes hier, mais comment on vous rejoint, vous
2: alors, euh, j'ai actualisé une adresse pour que ce soit plus simple, que je ne sois euh, pas tout seul à la gérer. En fait, c'est Braves euh, tout attaché, 974, mm -hmm. protonmail.com. D'accord. Alors ça, c'est un moyen, lesbraves974, Et ensuite, euh, si vous ne vous souvenez plus, de toute façon, vous allez sur le site des Braves. Il euh, y a un onglet inscription. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir la liste de tous les référents de, de tout le réseau. Et voilà, il y a même un Discord aussi où vous pouvez nous retrouver. Enfin, en fait, a, voilà. A, là, je vous donne trois moyens de, de nous retrouver. Mais c'est un peu pareil pour toutes les sections. Quoi. Donc, euh, les
0: braves 974 974 à
2: pour Ouais
0: c'est ça. ça voilà c'est publié dans le chat donc là si vous êtes à la Réunion ou peut-être même sur une île enfin je sais pas pas trop loin parce que finalement euh, c'est sûr que euh, on ne sait jamais quoi des, des gens qui habitent euh, pas loin territorialement en avion pourraient vous, vous rejoindre
2: euh, alors les îles autour ouais bon ça va être un peu compliqué quoi enfin en fait il y, y a Maurice il euh, y a Maurice Maurice c'est pas français <rire> mais il y, y a Mayotte ouais. euh, aussi mais bon là là on est sur un c'est très, très musulman il y a... c'est pas pas le même niveau culturel disons que à la Réunion c'est très chrétien d'ailleurs peut-être 80% ouais. et il euh, y a une sorte de background culturel un peu commun amusant euh, parce qu a... parce qu'en fait ça, ça commence à dater l'histoire de la Réunion et il euh, y a quelque chose qui fait un peu société comme ça mais alors dans les îles autour c'est pas vraiment le cas quoi. enfin pas vraiment autant en commun donc d'accord euh, ça concerne surtout les gens à la Réunion quoi ouais. et d'ailleurs amusant il y a à la Réunion il y a un très fort vote Front National je crois que avec euh, Mayotte c'est le, le plus haut taux de, de vote du Front National <rire> ah oui? Hein parce que... Oui, parce qu'en fait, il y, a... oh, y, a, y, a, y a des communautés qui. Il y a de l'immigration aussi qui vient à la Réunion, quoi, des, des îles comoriennes. Ouais. Et bon, les, les Réunionnais, euh, quel que soit le, leur groupe ethnique, culturelle, tout ça, ont du mal avec cette population parce qu'ils ne sont pas du tout sur le, même, euh, sur le même type de culture, la même religion et compagnie. Quoi. Donc euh, en fait, ils, ils votent quand même massivement au euh, Front National pour ces raisons-là. Ce mmh. C'est pas majoritaire, mais disons que c'est des taux quand même euh, assez conséquents.
0: Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Alors bien sûr bon ça troll un peu dans le chat genre alors quoi c'est que la prochaine étape c'est c'est faire des des communautés euh, au cœur de l'Afrique écoutez euh, en fait euh, l'idée c'est que tous les blancs où qu'ils se trouvent puissent avoir euh, des sanctuaires des endroits où ils peuvent se réunir entre eux donc à partir du moment où la réunion euh, il y a euh, il y a des Européens des Européens ethniques et culturels je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas se rencontrer et forger des amitiés et un réseau attendez c'est bon je sais que ça troll un peu mais il y a aussi une part de de, de vérité dans, dans, dans tous les petits trolling. En tout cas, les, les gens pensent qu'ils ont raison de dire ça. Moi, je trouve ça absurde. Au contraire, c'est beau que même dans des endroits comme ça, eh bien, on fasse notre petit bonhomme de chemin. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le communautarisme. Au niveau du coronavirus, ça se passe comment en ce moment, à La Réunion euh,
2: bah, On est confiné comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas autant de cas qu'en métropole, loin de là, mais ouais. ça peut nous arriver à tout moment, parce qu'il y a quand même pas mal de tourisme... Euh... Donc, on est confiné parce que, de toute façon, c'est un département français. Donc, on respecte qu'on a D'ailleurs,
3: il, il y a un débat en ce moment parce que l'aéroport n'est toujours pas fermé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui rentrent et euh, il n'y a pas de moyens mis en place pour les tests. D'accord. Donc, euh, un, peu, un peu comme en métropole. Donc, euh, les réunionnais, même s'ils sont, euh, on va dire, respectueux du confinement, ben, en fait, l'aéroport n'est pas bloqué. Donc...
0: Ça veut dire et que… Les gens
3: rentrent… Pardon. Les gens rentrent, ils ont un papier qui leur recommande de rester 15 jours confinés, mais après, libre ouais. à eux de le respecter. Il n'y a ou pas, pas de a surveillance. Pas
0: de... Ça veut dire qu'un type non. qui est réunionné, qui, qui, mettons, était en vacances au moment où il y a eu le coronavirus, quand il rentre, on ne lui fait pas de test du Covid, et en plus, il, peut, voilà, il est juste, on lui dit, tu restes chez toi 15 jours. Oui,
3: d'ailleurs, il, que... il y en a un cas comme ça. D'accord. Une personne qui a était...
2: Enfin, le rapatriement, de toute façon, même en France, c'est le cas. Hein. Euh, si tu viens d'un autre pays et que tu vas en France, tu peux être rapatrié, euh, même si tu as le... Enfin, c'est pareil. Hein. D'accord, ok. Euh,
0: alors, moi, j'ai une question pour, pour Sylvia. Euh, bon, ce n'est pas spécifique à ta région, mais comment tu te sens dans ce milieu qui est, pour l'instant, euh, euh, peut-être trop essentiellement masculin Est-ce que parfois, tu as l'impression qu'on... Les gens sont trop méchants avec les femmes, que t'as pas ta place, euh, enfin je sais pas, ou au contraire que tu qu a trop de, de white uh, knight. Enfin comment tu te, comment tu te sens dans ce milieu?
3: Euh... Wake night. Moi, c'est vrai que je me suis toujours sentie plutôt à l'aise, mais euh, parce qu'en fait, j'ai été dans ce milieu quand j'avais euh, il y a une quinzaine d'années, puis après j'ai coupé, et puis euh, là, je m'y réintéresse. D'accord. Je, je, je ressens un petit peu, surtout que maintenant, j'ai avancé un peu en âge, la pression d'avoir de, euh, des enfants, j'en oui. ai pas. Donc, <rire> mais euh, sans méchanceté, ceci dit, et euh, toujours avec euh, tolérance malgré tout, et puis euh, le sentiment de pouvoir euh, quand même apporter quelque chose, même si euh, je n'ai pas un foyer traditionnel. En fait.
0: D'accord, oui, bah, parce que c'est en cours, hein. ça, peut, ça peut arriver, bien sûr, c'est aussi le but de ce genre de, de, de communication, en fait. On essaie de vous faire rencontrer des gens, et peut-être que la flamme va naître.
3: Mais je suis en couple, ah, en couple. mais pas ah, me avec, avec quelqu'un qui est dans la communauté des braves.
0: D'accord, d'accord, très bien. <rire> bon, c'est jamais, tu vas peut-être arriver à le, à la, à le convaincre.
3: Oh, oui. J'y travaille.
0: Il faut, tu mais sais, sinon, alors, mais là, je... je sais bien sûr que c'est un coup, mais euh, un jour, bon, le camp de cette année, c'est un peu compromis, on ne sait pas si on va le faire. Mais si tu viens, à mon avis, une fois dans le camp avec, euh, avec nous et avec ton compagnon, à mon avis, il suffira d'une fois pour qu'il voit qu'on est des gens très gentils.
3: Oui, je pense. Je pense parce que même quand euh, nous, au niveau de la section, on se rassemble euh, une fois tous les 15 jours environ, bah, nos conversations, elles sont générales. Quoi, hein on n'est pas là euh, à marteler euh, l'idéologie et les idées. Euh, ouais, oui, oui. Voilà, donc euh, euh, je pense que ça peut être un moment agréable euh, pour quelqu'un qui ne serait même pas très concerné.
0: Oui, oui, oui. Ça euh...
3: passe. On est des gens sympas.
0: <rire> Vous entendez bien dans le chat, je me suis trompée. Elle a un compagnon. Hein. Ne commencez pas à prendre votre billet pour la réunion. <rire> On se calme, <rire> d'accord Tout doux, tout doux, voilà, voilà, ça va aller. Bon, les enfants, bah, j'ai été content de cette présentation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, quelque chose d'essentiel qu'on n'aurait pas dit
1: De l'égal, bien sûr.
3: Hans, euh, tu voulais parler du nouveau groupe que tu as créé pour euh, les aides sociales Oui,
2: tout de... à fait. Ah oui, d'accord, en, dans... ouais, ouais, en fait, euh, dans, dans, dans la section, on a quelqu'un qui, qui travaille dans le social, en fait, donc, en fait qui, qui aide... Euh... Euh, des gens euh, en difficulté et autres. Quoi. Et donc, en fait, ils il conseillent, euh, ils proposent de, de donner de, de l'aide euh, aux braves euh, pour les aides sociales, la gestion des dettes et différentes procédures liées. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un groupe Telegram qui a été créé euh, récemment. Ouais. Et il y, a, euh, en fait, il y a moyen de le rejoindre. et L'idée, c'est que les gens qui ont des compétences dans le social euh, peuvent aider. Et ceux qui ont besoin, bah, posent des questions quoi. Euh, pour, pour aider les nôtres sur ce, ce genre de questions.
0: D'accord. Et alors, ce, ce, ce projet, il est abouti ou il est en cours C'est ça que je n'ai pas
2: compris. Il est abouti. En fait, on peut l'atteindre tout de suite. C'est sur le site des Braves. C'est lesbraves.org/slash social. Mm -hmm. S-O-C-I-A-L. Ouais. Et en fait, dessus, il y a un petit article enfin, très court qui explique le principe et qui donne le lien Telegram pour aller sur le groupe.
0: D'accord. Donc finalement. Et ça, c'est en place. Pour, pour toutes les initiatives, le mieux, c'est d'aller sur le site lesbraves.org. En fait, c'est la porte ouverte à tous les, à tous les portails, en fait.
2: Bah, le, les il y a un blog, en fait, où on, on publie régulièrement les, les choses qui peuvent sortir, donc les initiatives du réseau. Ouais. Et euh, il y a aussi le, le Telegram où, où on donne ce genre d'informations. Et si vous êtes sur le Discord, disons que vous pouvez commencer à échanger avec des gens plus impliqués. Et, euh, et si vous avez des propositions plus précises, ouais, venez sur le Discord aussi, quoi. De toute façon, vous tout. En fait, vous allez sur le site des bras. vous vous inscrivez sur le site, vous allez sur le Discord, vous vous inscrivez. <rire> et puis, euh, voilà, donc le social. Si vous allez sur lesbraves.org, vous verrez, en fait, c'est le, le premier qui apparaît sur le site. Euh, c'est marqué « Conseils sociaux et financiers », vous cliquez dessus. Et euh, voilà, donc, c'est vraiment des, des, je sais pas, des, des difficultés avec la CAF, avec la, des, des choses dont vous avez droit, en fait, et que vous ne vous demandez pas forcément. C'est-à-dire, dans, dans, dans le milieu, peut-être des gens… Où, se osent pas forcément demander quand ils ont le droit des choses, alors qu'on oui. si a le droit d'en bénéficier autant en bénéficier. Quoi. Donc, Tout à quoi. fait. J'apprécie voilà, cette initiative. C est,
1: c est... Et c'est combien l'inscription Non, je décode. Ah bon. <rire>
2: bon, c'est
0: gratuit, c'est gratuit. On a une section de braves en Israël, alors c'est payant, bizarrement, pour rentrer là-bas. <rire> ah là là, je vois déjà les gens vont aller ce passage. Quoi. Il l'a dit c'est prouvé <rire> Bon, écoutez les amis, ben, je vous remercie, c'était un petit moment de fraîcheur. Euh, J'espère Sylvia te rencontrer un jour et puis Hans, on se voit ou pas euh, au camp Edelweiss cette année. Ouais. Merci à vous pour votre travail et puis en espérant ouais. que la, la section grossisse et, et, euh, et euh, n'en finisse plus de, de s'épanouir.
2: Oui pour sûr c'est sûr on a vraiment dit
0: tout ce qu'il fallait n'hésitez pas on n'est pas à deux minutes près hein. ouais, Sylvia, bah, juste, si juste dans les activités chose. on ne les a
2: pas listées mais euh, en fait dans, dans ce qu'on peut faire c'est que bon, on se retrouve manger, boire un coup mais ouais. on, on s'est déjà aidé à déménager un camarade on a déjà pu bosser ensemble on fait du sport en, en ce moment il y a, a quelqu'un qui est arrivé euh, aussi euh, dans la section et qui nous propose de l'initiation boxe ouais. euh, donc il nous apprend les bases de la boxe. Moi, je fais de la danse aussi, donc euh, j'ai déjà réussi à amener quelqu'un aussi du, du groupe à la danse. En fait, c'est vraiment, on se retrouve, on passe des bons moments ensemble, et puis c'est agréable de pouvoir parler avec des gens qu'on que sait de la même, même idéologie disons, les idées proches, ça, ça, ça libère un peu, quoi. Voilà un peu l'idée de la section. Hein.
0: D'accord, oui, puis j'imagine, peut-être en rapport au climat, est-ce que vous avez des activités de plein air, je sais pas, du, du sport en général On sait
2: que toi, tu. Voilà. La plage, ouais, on, parfois on va, parfois on va se baigner, on crame, et puis après on se baigne plus pendant, on y va plus pendant deux semaines. Ouais. <rire> Il fait quand même très chaud ouais, à la mais... réunion. C'est encore.
3: Sport en extérieur, c'est vrai que ce qu'on a mis en place, c'est des activités, ben, pour la cohésion, pour apprendre à se connaître. Euh, c'est vrai que ça nous permet de nous développer déjà en tant qu'individu, et puis après, ben, de faire grandir le groupe, quoi, donc, euh avec les mêmes, les mêmes fonda fondations on va dire que les autres sections je pense hein, entre aide, euh, cohésion, partage de compétences, euh, ce genre de choses
0: d'accord, ouais c'est ça hein. tu oublies un tout
1: Robin non j'ai oublié <rire> d'accord <rire> ok très
0: bien les amis bon écoutez merci encore, de toute façon vous restez pas loin dans Discord si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me, à, me, à me réveiller voilà et puis à très bientôt, merci à vous
2: bah merci Daniel oui. pour tout ce que tu fais, merci Robin aussi, et puis euh, voilà, à bientôt. Salut les gars! Oui,
0: merci. Salut. merci. Les gars, salut les gars et les
2: filles, à bientôt. <rire> L'habitude
0: de dire salut les gars toujours. Bon, bah, une présentation sympathique, c'est vrai que putain, dans ces moments-là, ça me, ça me fait chier d'avoir peur de l'avion parce que j'aimerais aller à la rencontre de toutes ces, toutes ces personnes là, comme ça, qui sont dans le réseau, et depuis longtemps en plus, et euh, qui sont trop loin pour, euh, pour ma phobie. Voilà quoi. Tu as peur de l'avion toi, Robin, ou pas?
1: Absolument pas même pas un peu un petit peu aussi là, à vous ouais quand ça quand il y a des tu quand vois ça, ça, va, quand, quand ça remue quand ça un peu voilà. <rire> tu dis merde si ça s'il y a un boulon qui tient pas ouais il y a quand même un petit risque
0: ouais 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 c'est sûr bah si tu penses au fait que t'es à 10 km au-dessus du sol tu vas à 1000 à l'heure comme moi sans arrêt ben bah, t'as peur c'est comme ça que ça mais se passe
1: t'as un parachute sinon non
0: ouais bien sûr bien sûr non, Ouh, mais là, je bah, réalise tu... que Robin n'a pas peur parce qu'il sait pas comment ça marche quoi, en fait c'est-à-dire s'il ouais. euh, y a un problème euh, on se met tous dans la boîte noire et c'est bon <rire> <rire> hey, réfléchis, si la boîte noire se casse jamais, pourquoi
1: tout l'avion il est, est pas que... fait en boîte noire Voilà, on peut se récupérer dans la. Oui, c'est ça. C'est logique. Elle sert à ça la boîte.
0: Miniaturise main. et puis voilà, ça passe quoi. Bon, moi j'ai envie de tenir mon, mon petit Robin. On a 274 likes pour à peu près 1000 visionnages. Est-ce que ce serait pas un petit peu de la merde
1: euh, Sur l'échelle de la merde, on est ouais, hein sur, hein sur 12. Est-ce
0: que vous seriez pas On est sur du 12 Sur de la flemme. Moi tous les jours, je viens ici depuis le début du confinement hein, et vous n'êtes vous pas foutu de m'appuyer sur le bouton like je vais parler cinéma, je vais déployer ma culture et mon génie dans le domaine. Je vous demande d'appuyer sur ce bouton like. Et voilà, en deux secondes, on est passé
1: à 300. C'est vrai qu'on reste silencieux jusqu'à ce qu'on ait 1000 likes. Ouais, Mais là c'est un silence petit peu ambitieux.
0: Quand même. Là, on est sur, là on est sur un projet à la warroll, tu vois. On va, on va plus perdre des gens qu'autre chose. Il restera que les plus fous. Et je sais pas si c'est une, une...
1: On bonne reste chose, en quoi. ligne jusqu'à ce qu'il y ait mille likes.
0: <rire> Alors avant qu'on qu parte sur le sujet du cinéma, eh bien on va peut-être répondre à quelques questions parce que j'ai vu qu'on avait déjà des gens qui brûlaient d'impatience.
1: Ouais, avec le, le plugin, l'animation typique qui ne marche pas ce soir.
0: C'est pas grave, ça arrive. Se faire licencier, ça arrive aussi. C'est des, ouais. des choses qui arrivent dans l'histoire humaine. Quoi. Ça fait penser à cette scène, tu sais, des trois frères. <rire> <rire> tu sais, parle de la mongolfière. Chaque fois qu'il virent quelqu'un, il fait la métaphore de la mongolfière. Tu sais, Robin, une entreprise, c'est comme une fière, quoi. Des fois, pour monter, il euh, faut lâcher du laisse. C'est comme, comme ça. Ça dépend des dons. Si vous me faites un don de 1000 euros, peut-être que...
1: Ah, hier, il y avait une énigme de Camille 2. Ah, ouais, tiens. Qui dit que Torondor a trouvé sur le canal Telegram, même si je, même si je le soupçonne d'avoir triché. Non, tu Torondor,
0: c'est un modo, il triche jamais.
1: Tu dois 10 balles à Torondor. Oh, ok,
0: très bien, avec plaisir. Alors, ça me fait toujours plaisir de payer un modo.
1: Mais Torondor, derrière, a donné un balle. <rire> Mais Donc non, tu lui fais pas test.
0: <rire> tout à l'heure, on a un souci sur Tipeee Stream. D'ailleurs, on est à peu près certain qu'on qu s'est fait attaquer l'espace de 5 minutes. Donc, quoi, c'est possible, même sur Tipeee Stream. Peu importe, en tout cas, merci. Mais Torondor. non, c'est
1: moi qui faisais des tests, les gars.
0: Ah ouais d'accord bon hein, bref Ok alors ensuite qu'est-ce qu'on a de beau
1: eh ben, on a Pyro Notre Allez. modo euh, favori Très qui nous donne 20 balles Salut
0: Pyro, merci à toi encore une fois
1: La fureur de vivre
0: Ah avec un jeu de mots sur fureur ouais. J'aime bien, j'aime tes ouais. idées
1: Heil Daniel Que conseillerais-tu à un couple Dans la vingtaine pour migrer J'imagine pour émigrer Plutôt l'Europe de l'Est ou Québec, tout en sachant que ça me... Putain, apprenez à écrire, les gars, des fois, ça me briserait le cœur de devoir quitter l'Europe. Mais nous trouvons... Mais nous trouvons... Les langues de l'Est sont trop... L'infinitif, tout ça, euh... là c'est quand même chaud, quoi. Non, je suis... nous... je pense qu'il faut rester en France un petit peu là.
0: Bon, bref. Euh, ok euh, Ok d'accord bah Alors je vais répondre à ta question En fait ça dépend Les deux destinations honnêtement sont bonnes Pour échapper à ce, à ce qu'il y a en France C'est à dire insécurité Ouais, en gros,
1: où aller, voilà, où tu conseilles
0: oui. Bon, tu, tu as donné, apparemment, tu as deux idées, soit le Québec, donc la partie francophone du Canada, soit l'Europe de l'Est. Euh, donc, dans les deux cas, tu, tu pourras mener une vie de, une vie de blanc agréable euh, que tu ne connais pas en France actuellement. Dans les deux cas, je dis bien même, dans les, même au Québec. Alors, certes, il y a la politique de Trudeau qui est très gauchiste, mais... Euh, euh, le, le, le Québec et le Canada c'est un pays immense et donc il faudra des années avant que la situation que nous connaissons en France soit la même au Québec. Bon, évidemment ce n'est qu'une question de temps euh, mais euh, on va dire là tu as 20 ans donc du 20, de 20 à 30 ans je pense honnêtement que tu seras beaucoup plus heureux à Montréal qu'à Paris. Je te renvoie à un Vive l'Europe que j'ai fait avec un, avec un type qui était été expatrié euh, pendant 7 ans aussi ou 7 ans au, au Québec Laurent, de mémoire. Et euh, bon, je te mettrai un lien vers, ce, vers cette émission. D'ailleurs, dans... je vais le noter parce que maintenant, quand je mets que je mets des liens, après, j'oublie. Mettre lien.
1: Ça dépend de plein de paramètres, quand même. Ouais. Quelle langue tu parles D'ailleurs, si tu en couple ou pas.
0: Bah, il a dit oui, je crois, que ça sa... Oui,
1: oui, oui. Non, mais je parle pour le public. Non, si tu en couple, l'Europe de l'Est, euh, bah, ouais. c'est mieux quand tu es tout seul. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Pour se vrai, mettre en façon... couple, c'est mieux c'est pas faux ouais. Euh, donc voilà en fait moi je dirais donc il y a cet argument effectivement qui est bon même si apparemment trouver des nénettes aussi en, au Québec c'est beaucoup plus facile qu'en France tout est plus facile qu'en France hein, à, ce, à ce niveau là oh. euh, je crois que c'est surtout une question de ça dépend dans quoi vous bossez euh, c'est à dire que il y a des métiers où on, on recherche beaucoup de, de gens comme ça au, au Québec avec certaines compétences ça dépend de vos études, en fait. Il faut que vous vous je pense, sur l'aspect professionnel. Parce que sur l'aspect humain, vu que vous êtes en couple, si vous cherchez simplement à échapper, euh, on va dire, surtout à, à l'insécurité euh, immigrée, euh, causée par les immigrés, euh, là, dans les deux cas, vous serez plutôt heureux. Après, si vous voulez échapper au gauchisme, il faut plutôt aller en Europe de l'Est. Si c'est vraiment l'idéologie euh, putride qui est en France qui, qui vous déplaît, là, en Europe de l'Est, vous êtes bien. Là, c'est vrai qu'en Roumanie... Euh, ce, ce qu'on ce qu appelle le gauchisme en Roumanie c'est ce qu'il y avait en France il y a 40 ans quoi. Euh, un exemple ce matin alors ici tout est euh, comme tu le sais Robin, bon, tous les restos en ce moment sont fermés à cause du coronavirus euh, par contre, le, la petite faille, c'est tout ce qui est fast-food, tout ce qui peut s'acheter, euh, on va dire pas en boutique, mais euh, que vous pouvez prendre comme ça à la main, comme les fast-food en gros.
1: Ouais, street-food, tout street ça. Voilà, euh, c'est le que je cherchais. Vente à emporter, etc.
0: Voilà, il y a un truc très, très connu ici qui s'appelle le Luca. En fait, euh, le Luca, c'est le McDo roumain, on va dire. Très peu cher. D'ailleurs, vous pouvez manger pour 80 centimes d'euros. Hein, vous pouvez manger des trucs super bons. Et euh, quoique gras. Et donc ce matin, j'y vais pour prendre un, prendre un Luca. Bon. Euh, humeur habituelle hein, des roumains, hein, c'est-à-dire... Euh...
1: c'est quoi déjà C'est un étouffe chrétien, ce truc, non
0: Bah, c'est comment je pourrais dire ça C'est une espèce de nem au fromage et, euh, et, au, et euh, au jambon. Une fois, je t'en ai acheté un, tu m'as dit « j'aime pas du tout », alors j'ai plus jamais refait. Euh... <rire> bon, bref, mais en tout cas, ça nourrit son homme. Et donc, c'était une jeune, une, jeune, une jeune nana au look un peu, un peu gothique, qui euh, Donc, je lui ai dit euh, « d'où est Luca euh, ?» Ici, tu dis pas bonjour, hein, au bout de... <rire> Au bout d'un an, t'arrêtes, c'est pas la peine Ils te le rendent pas, donc tu leur dis pas Donc tu dis juste, deux, je veux deux Lucas elle, euh, elle arrive Elle te les file, et, euh, et là elle, elle me regarde, puis elle regarde mon t-shirt Elle a fait euh... Et voilà, et après je suis parti, sans un au revoir hein. Fallait pas en attendre plus quoi. Ça... En fait elle validait le principe Alors attention, je dis pas que c'était une, une faf roumaine Je pense qu'elle a juste aimé l'esthétique du t-shirt Et que pour un roumain, ça c'est pas facho Voilà, c'est pour vous dire Bon, voilà. En France, vous peut-être peut-être vous faire jeter des cailloux par des antifascistes. Euh, ici, c'est euh, plutôt bien vu, quoi. Voilà ma réponse un peu longue, désolé. Mais voilà ce que je crois. Ça dépend de ton secteur d'activité professionnelle et de ce à quoi tu cherches à échapper. Si c'est l'insécurité, dans les deux cas, vous serez tranquille. Attention, le niveau de vie est, très élevé, est quand même élevé au Québec. Euh, on n'est quand même pas loin de la France. Alors qu'en Europe de l'Est, si vous avez des, des, des salaires, euh, vous avez des étudiants sans le sou. Bah ben ouais, tu peux vivre plutôt bien dans un centre-ville euh, de, de, de Budapest, de moins en moins, mais euh, ouais, à Bucarest par exemple, avec peu d'argent, tu vis assez bien quoi. On a d'autres questions ou je passe au Cinoche Poudi poum poum poum, poudi poum All-Star conversion, donc c'est que ça. Il y a des... Les gens se lâchent dans les pseudos, c'est incroyable quoi. Indiana <rire> Indian
1: Dolph, c'est drôle. Indian Adolf, l'une graine. Pas de question. <rire> juste un petit juste don. don.
0: C'est pas mal que les, que les pseudos n'apparaissent pas aujourd'hui, parce que les gens vont de plus en plus loin. tour
1: Tourtatouninive, encore toi Merci beaucoup, 5 euros. Bonsoir Daniel. Si certains braves ont des ados qui passent le brevet ou le bac en fin d'année et qu'ils ont besoin de soutien scolaire à distance dans les matières littéraires, je suis dispo entre parenthèses, bénévolement.
0: Bah c'est fantastique, écoute je vais te demander de m'envoyer un mail
1: Alors son adresse <rire>
0: Euh, alors attends, on va voir ce que tu as dit, euh, tu n'as pas dit ta région, parce que tu veux leur donner un coup de main par exemple par Skype ou bien en, en IRL, euh, à toi de me le dire, écoute c'est très intéressant, donc je te demande de m'envoyer un mail, danielconversalnoir.com
1: Je crois que pour l'instant ça sera par Skype, hein.
0: sans doute, mais je ferai suivre de toute façon, et donc c'est pas moi qui pas de l'organisation, mais euh, des, des braves vont te contacter pour te mettre en relation avec des gens qui auraient éventuellement besoin de ton aide, c'est vraiment super, c'est ce genre d'initiative qu'on attend, euh, je sais pas quoi dire d'autre que merci, alors je te le dis.
1: Salut Daniel, j'espère être le premier tipeur du live. Et eh ben non, <rire> épique. Échec.
0: Hey Allez, prochaine voilà, question. Voilà.
1: <rire> si tu devais être confiné trois mois avec un seul et unique film que tu regarderas sûrement trois à quatre fois, lequel choisiras-tu Moi je sais.
0: Bah en fait, euh, même moi ah bon je sais pas quoi. Parce que il y, bah. y a des films que j'adore mais que je reverrai pas forcément souvent. Ah euh, d'accord. Il faudrait que ça soit des films un peu roboratifs. Euh, qui, donne, euh, qui donne envie d'aller au front quoi, à un moment donné moi je dirais, je dirais un film un peu pop-corn euh, Starship Trooper c'est un film que je peux regarder très souvent euh, qui est assez unique en son genre que, dont je, suis pas, je dirais pas qu'il fait partie de mes 20 films préférés loin de là mais c'est un, un film agréable à revoir, quand, quand je le revois j'ai pas l'impression de perdre du temps, c'est un pur divertissement c'est un pur film facho euh, j'adore, j'adore ce film voilà ce que je te dirais. Mais honnêtement, si je devais réfléchir plus longtemps à la question que j'étais pas dans le cadre d'un live, je te donnerais une réponse un peu plus un peu plus intéressante peut-être. Mais là, il n'y a que ça qui me vient en tête. Voilà quoi. La <rire> liste <'analyse> de Schindler. <rire> Shoah de Claude Lanzmann.
1: Pendant trois mois, tous les jours. Imaginez. Cool niche.
0: Bonjour ouais.
1: Daniel. Accord un débat entre Asen Sylvain Durin. Asen et Sylvain Durin sur le thème du matriarcat et du patriarcat à s'est c'était un peu foutu de lui dans Fréquence Occident ça vaut le coup de les confronter hashtag néo-dissidence VS arrière-garde
0: ouais alors euh, Sylvain Durin euh, donc euh, je distinguerai euh, l'idéologie de la personne moi je le connais hein, je l'ai déjà rencontré c'est quelqu'un de sympathique euh, d'ailleurs on est toujours en dialogue cordial je crois qu'il en euh, plus d'écrire des livres maintenant il y a une boîte d'édition euh, je m'entends plutôt assez bien avec lui. C'est vrai qu'il a une ligne. Alors, all dissidence, oui et non. Parce que je ne dirais pas non plus que c'est un soralien, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, c'est un, un national catholique. Donc, à ce titre, évidemment, scène est un peu son, son opposé. Alors, après, le thème dont tu parles, matriarcat, patriarcat, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que sur ce point, même si Hassan n'est pas croyant, en réalité, Sylvain et Hassan sont patriarcalistes. C'est-à-dire que tu peux très bien être athée d'un côté et de l'autre très croyant et avoir la même vision de comment fonctionne un foyer euh, de la tradition avec un grand T. C'est pour ça que moi, je, sans troller, hein, je me considère en fait comme un traditionnaliste. Ce sont les traditionnalistes je dirais euh, de, 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 de l'habit euh, voilà, qui, qui pense qu'en fait on est tradit quand on, quand on se met des fleurs dans les cheveux euh, qui me traite de décadent, en réalité moi je me considère comme un traditionnaliste, c'est-à-dire la vie, la tradition avec un grand T, ce qui a toujours été et qui a toujours fonctionné et doit rester, le couple hétérosexuel, monogame, etc euh, là-dessus j'ai pas changé, même si je ne, je ne crois plus en un dieu interventionniste voilà pour te répondre, mais en tout cas si un débat devait se faire pourquoi pas, on pourrait le proposer à Sylvain oui, je pourrais le proposer sur Twitter, pourquoi pas
1: Michel Simer sûrement un docteur alors, une petite grippette Daniel, personne ne veut t'affronter, alors pourquoi pas des vidéos débunkages sur les gauchistes, ou les fanatiques, les conspirateurs, etc. Jim Leveilleur, Priest... Ouais, attends. Hulkan que, Priest, Hulkan, Karim d'usine. Bref, les guignols manquent pas. Bah, euh, c'est du boulot tout ça.
0: Ouais, ouais, t'as fait une blagounette parce que Michel simer c'est le mec euh, qui présente l'émission de santé, là.
1: Voilà, c'est celui qui a dit « c'est qu'une petite grippette au début, et puis euh, maintenant, en fait, c'est très très grave, restez tous chez vous ». Mais à cinq jours d'intervalle, il a dit ça, quoi. C'est
0: plus ou moins excusé, non Il a dit euh, « j'ai vu un peu le truc à la baisse euh... ». Mais ce type est insupportable d'ailleurs, il parle toujours de cul ouais, ouais, ouais. dans des moments pas du tout appropriés quoi. Genre sais, il te fait un sujet sur le cancer après il te dit bit. quoi. Bon c'est super. <rire> enfin bon, ouais, a... j'aime bien parler de sexe mais dans certains contextes quoi. <rire> non mais oui il est comme ça euh, Alors des vidéos débunkage Alors déjà juste un truc c'est faux hein. Des gens m'ont proposé des débats depuis la dernière fois Depuis que je me suis un peu énervé euh, J'ai eu 4-5 personnes qui m'ont proposé des débats J'en ai répondu à 2 pour l'instant J'attends que ces 2 me disent oui et puis après ce sera les autres Donc a priori si ce confinement dure 15 jours et, et plus sans doute Il euh, y aura, vous aurez droit à ces débats Les débunkages en fait j'ai arrêté un peu d'en faire à l'époque, les vrais se rappellent quand j'avais débunké Yannick Noah dans une vidéo de 30 minutes hyper bossé et tout machin. Bon, euh, le problème c'est que c'est beaucoup de temps dépensé pour dire des choses qu'au fond vous savez déjà. Donc je préfère euh, pousser plus loin des thèmes et des sujets qui sont importants euh, pour la nouvelle dissidence et pour les jeunes à qui je parle plutôt que de faire une énième euh, vidéo de débunkage du gauchisme, surtout qu'avec les... En fait comment dire, je vais le dire très simplement parce que là je m'en mêle un peu le pinceau. avec le shadow banning YouTube, aujourd'hui il vaut mieux parler aux vôtres que d'essayer de conquérir les autres. Il y a une époque où, où sur YouTube vous faisiez un, un truc euh, en taguant un gauchiste dedans, en mettant le nom d'un gauchiste, le mec et sa communauté tombaient dessus. Ça, tu te rappelles
1: de l'époque où on pouvait répondre à des vidéos en vidéo aussi, quoi. ça c'était chouette. C'est vrai. C'est vrai,
0: vrai, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont disparu et c'est vrai qu'avant franchir les frontières euh, et, et avoir un, une tribune pour parler en fait, à un type du camp d'en face, c'était possible. Aujourd'hui, YouTube nous enferme tous dans nos cercles de connaissances et d'idées et donc plutôt que de lutter contre la machine, ce qui est en réalité impossible, je préfère parler aux miens euh, en leur disant comment euh, améliorer leur vie. Pour faire en sorte qu'on soit tous dans la réussite. En fait, je fais du vrai commentarisme. En fait, j'arrête de regarder les autres. Et si un jour les autres tombent par hasard sur ma vidéo, bah tant mieux. J'ajoute une dernière chose c'est que le problème quand vous vous mettez à vous attaquer les gauchistes, par exemple, si je devais faire une vidéo contre Usul, croyez bien que je ferais une très bonne vidéo, un peu comme les vidéos où j'ai débunké Soral. Le problème, c'est que Usul, une fois il envoie sa communauté euh, contre mes chaînes, je perds tout. C'est tout. En, en deux jours, je perds tous mes YouTube. C'est facile. Il va y aller avec la, la technique trotskiste. Genre en gros, euh, jusqu'à jusqu l'évanouissement. Tu vois, Il va y passer 15 heures par jour, mais il va envoyer euh, 10 000 personnes par jour me signaler et je dans le cul. Donc il vaut mieux faire comme s'ils si, euh, n'existaient pas parce que malheureusement, on ne peut pas lutter contre eux euh, parce que ce n'est pas un combat à armes égales.
1: J'avoue à Deglingo qui espère que tous les gens du live se portent bien et que tout ira mieux pour... Euh pour le mieux. Un gros très bisou gentil. sur la fesse droite.
0: Oh. Bisous, bisoux On n'a bah pas fini plus, les questions sont incroyables.
1: Bob, euh, pardon, Goy du Nord, pour 3,69€. C'est très précis. Daniel, je me présente. Alain, 1m85, 80kg de muscle, visage de mannequin chauve. Pourrais-tu me coacher en Roumanie Une fois la fin de l'épidémie, j'aimerais trouver l'amour hétérosexuel, marre d'aller au square le soir.
0: Je suis à peu près certain de savoir qui a lâché ce com, quoi. Bon, il y en a qui se font plaisir, ça fait toujours bien d'entendre ça, quoi. Il reste quand même de questions, parce que j'ai peur qu'on passe à côté. Oh, là, il y en a encore beaucoup
1: euh, Non, il y a que dalle.
0: Allez, on les enchaîne vite pour arriver euh... au sujet du jour, parce que là, sinon, les gens sont, vont s'ennuyer.
1: Kraken, je suis de gauche modérée, je débattrai bien avec toi, mais je, je me ferai ensuite insulter mille ans par, par tes trolls.
0: Ben, C'est le prix à payer, mais euh, écoute, si tu en as le courage, envoie-moi un mail danielcomarsano.com t, -t notacom et ce sera un plaisir d'échanger avec toi je précise qu'en général quand on est courtois avec moi euh, et qu'on n'est pas nocif il euh, n'y a pas de raison que je sois discourtois. voilà quoi et donc les modos veillent sur le chat à ce que les invités ne soient pas insultés ce qui est la moindre des choses
1: la question inévitable de Pierre de ses <rire> dents
0: le jour où il va pas donner ça va nous faire bizarre quoi Pierre
1: <rire> es... où pourquoi t'es parti Question cinéma, as-tu vu le film Vice sorti en 2019 avec Christian Bell qui relate la vie de Dick Cheney, vice-président Bush N'a-t-on pas trop diabolisé les néocons américains
0: Alors la question sur les néocons est très intéressante, par contre je n'ai pas vu le film donc je ne voudrais pas dire de conneries. Euh, Pierre DeSonant, comme tu me suis beaucoup et je sais que tu es dans le, le, le chat, le, le, le blabla entre amis sur Telegram, eh bien je te propose de te répondre lorsque j'aurai vu ce film. Euh, Diaboliser les néoconservateurs oui, alors il y a toute la dissidence Soral, euh, en gros, a fait un lien néoconservateur égal juif, qui est en fait un lien euh, totalement fictionnel. Par contre, euh, moi, moi je suis aussi critique des néoconservateurs parce que je les reproche finalement euh, de, de, de faire à chaque fois le coup qu'a fait Sarkozy en France. Même un peu Trump, même un tout petit peu Trump quand même, moins que les autres, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent en mode ça va chier Et en fait, ça arrive et ça chie pas, en fait, c'est tout. Donc, euh, ils font des mesures économiques, parfois, ils arrivent à relancer l'économie en faisant encore plus de libéralisme, sur du libéralisme, sur du libéralisme, mais sur les questions identitaires, pff, voilà, euh, c'est ça qui fait chier. Après, que les néo-conservateurs soient pro-juifs pro ou pas, ça dépend, ils ne le sont pas tous, et euh, c'est pas le critère absolu pour déterminer si une politique est bonne ou pas. Voilà ce que
1: je crois. Bon, ça, c'est une question 3. On, on la, on la
0: voilà. désolé, hein. voilà. On a dit qu'on répondait à toutes les questions, mais quand c'est du sexe gore, non
1: Oui, avec un, un pseudo. Enfin, euh, voilà.
0: oui. En plus, on peut même pas dire le pseudo. Ah oui, alors attendez les gars, juste un truc. Euh, là, aujourd'hui, on a un bug, c'est-à-dire que le nom des, des gens qui donnent n'apparaît pas à l'écran. Euh, commencez pas à mettre des pseudos euh, euh, genre euh, je veux tuer tout le monde.com. Euh, c'est bon quoi. Ça, à part faire planter la vidéo, ça sert à rien. Arrêtez de faire ça et on vous bannira. Voilà, je préfère ne pas recevoir de dons. Ça, ça vous amuse vous, mais ça ne nous amuse pas nous. Voilà quoi, c'est tout.
1: Oh bah maintenant que tu l'as dit, euh, c'est mort.
0: Oui, bah oui, mais bon, c'est comme ça. Il y en aura un ou deux, puis ça les amusera, ils seront en mode <rire> on l'a fait, on l'a fait, la vérité, ils voulaient pas qu'on le fasse, on l'a fait, on a niqué sa mère. Ils vont le faire deux fois, puis ils vont se lasser, et puis voilà quoi.
1: Alors on a Chong, mange pangolin. <rire> ça c'est trop. par exemple.
0: Là c'est bien, tu vois, c'est une attaque, mais indirecte.
1: Que penses-tu de Marianne Kotleba, le leader nation slovaque
0: je trouve extraordinaire, je trouve qu'il a énormément de...
1: J'ai jamais entendu parler de lui.
0: Ouais. Donc, euh, présente-le nous. Oh, je ne peux pas te le présenter, je connais pas du tout assez la politique slovaque, mais euh, comment s'appelle-t-il euh, Le mec qui a disparu, là, qui faisait des vidéos, Paul Kerset, il l'a souvent présenté. Euh, D'ailleurs, ce mec est souvent entouré de meufs extraordinaires, c'est les leaders nationaux et électriques. Ah, ben, c'est ça en Europe de l'Est, t'es nationaux, t'es une rockstar en fait. Euh, et, euh, et je pense que la Slovaquie est un des pays qui est le mieux placé pour, euh, pour maintenir son identité coûte que coûte, ça sera un des derniers bastions de l'Europe européenne. alors c'est un petit pays, ça paye pas de mine vous dites, bon, il y a quoi, il y a une capitale pas top entourée de, de capitales bien plus illustres comme Prague ou Budapest ou Vienne oui mais n'empêche, ils font leur petit bonhomme de chemin je rappelle que la Slovaquie, c'est à ma connaissance le dernier pays d'Europe où, où les mosquées sont interdites on peut pas construire en mosquée en, en Slovaquie c'est un petit pays paisible euh, où les gens sont, ont l'intelligence, euh, du, du, le, le bon sens populaire de, de vivre heureux entre Européens. J'adore ce pays.
1: Marianne Kotleba pour ceux qui demandent dans le chat. M-A-R-I-A-N-K-O-T-L-E-B-A. Tourto Riesling, okay.
0: pour
1: 1,88€. Daniel, pourquoi les Roumains ne disent-ils pas bonjour, merci, au revoir Ils ne connaissent pas la politesse Explique-nous un peu l'âme de ce peuple Existe-t-il des peuples de l'Europe de l'Est plus sympa
0: OK, alors je vais te, je vais noter ta question parce qu'elle elle, elle emmène sur un autre sujet. D'ailleurs, je crois avoir répondu à part en partie, je te renvoie à mon live que j'avais fait sur l'Europe de l'Est à la fin de l'année dernière. Donc je note ton sobdo ton pseudo, Tour Wrestling. Pourquoi Europe de l'Est gens pas sympa
1: Jean pas sympa quand tu parles pas leur langage, je dirais. Par exemple, ouais. par exemple, les Slaves, une fois que tu parles russe, sont incroyables. Enfin, C'est mon expérience personnelle.
0: D'accord, ok. Très bien. On, je répondrai à ta question une autre fois. Là, on part sur un autre sujet. C'est pas pour au sujet du jour, c'est pas bon. J'essaie de vite finir les questions pour arriver au sinoche.
1: Les Slaves russophones, bien sûr, hein, parce que je vais me faire clasher. Oui, mais il y a des Slaves qui parlent pas russe. <rire>
0: Et Tempon Squad bah, Je les connais pas.
1: State of Mississippi, un petit type directement adressé à Robin, oh pour saluer son travail, sa voix posée est agréable et parfaitement audible. J'invente pas... <rire> Putain, c'est fou. Tu lui paieras un café de ma part. PS, j'avais gagné au jeu avant-hier et toujours pas de réponse.
0: Je vais te répondre. Je vais te répondre. Voilà. J encore répondu à personne comme hey, je fais des tu, tous tu, les me dois,
1: tu me dois 2 euros, Daniel.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait chier, hein. 2 euros, ça me fait chier de te les donner. Mais écoute, euh, c'est écoute, le respect du donateur. Non mais ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir et ça va l'encourager à continuer. Aujourd'hui on a eu des galères techniques, Là, je... il était au bord de la dépression, Là, il fumait clope sur clope, il allait se suicider juste après le live. Un petit message comme ça, ça permet de continuer.
1: C'est pas vrai, je ne fume pas. Constantinople...
0: Il <rire> fume le Paris, tu sais. <rire> la scène où il tape sa femme en, en plastique. Là. Tu fumes hein, chalope
1: <rire> Constantinople, pour 5 euros mauvaise heure, je regarderai demain une question égoïste. Mes films cultes, Eyes Wide Shut, très bon, très très bon. Mudoland mm. Drive, ah non, moi je déteste. Conan le Barbare, très bon. Existence, je ne me rappelle plus de celui-là. Vidéodrome. Aurais-tu une suggestion peu connue bah, On en a plein, mon gars, reste, Alors,
0: euh, ouais, reste à l'écoute. Je vais répondre à ta question au fil de cette émission. Et moi, je merci
1: pense... pour tout ton travail.
0: Merci à toi, Constantinople, joli pseudo, pour le coup. Euh, inoffensif, mais qui veut dire des choses offensives, par certains aspects historico-symboliques.
1: On, euh... on le banne, allez.
0: Non allez on le ban. Non voilà donc euh, des idées de films à voir que tu n'as pas vu. Je pense que je vais en citer pas mal, même s'il y a aussi des films connus. Vous inquiétez pas, c'est pas que des trucs de cinéphiles pointu quoi. Le dernier com il est
1: ouais hein? c'est Julien 40 euros. Ouh. mieux que t dit Smiley.
0: Mais écoute je ne me prononcerai pas, mais si c'est si c'est à ton mieux. ressenti
1: moi moi je suis d'accord c'est mieux c'est beaucoup voilà. mieux. Merci à toi merci à toi.
0: Oh, on arrive à la fin des questions sur Tipistream. Merci beaucoup. On a à peine commencé l'émission que déjà ça pleut de dons. Ça m'encourage vraiment à continuer pour le, la suite de ce... et d'oublier okay. la fatigue quotidienne.
1: Bit.li pour... sans e, bit.ly slash Attends, on a encore une. C'est vrai Je te coupe, on a encore Allez. une. Shoon connerie. Shoon connerie. Ouais. connerie. Ah là là, nos bravos du talent. Salut à tous. Quel film tu passerais en boucle à, Gu à Guantanamo pour nos chères têtes enturbanées
0: Barry Lyndon. Oh yeah !»« Trois heures d'Europe comme ça dans la gueule, <rire> comme ça genre... Tiens, tiens du Schubert dans ta gueule, hein Ça te fait du bien, chat, hein. Regarde ce le plan, comme il est beau, hein Tu comprends rien, toi l'esthétique, regarde Comme ça <rire> eh. Ça a marché Ouais, c'est revenu. Ah, c'est revenu, bah voilà, il est content, c'est super, bah c'est joli en plus, quoi. Voilà, voilà le film que je passerai en boucle en les empêchant de dormir. Alors, nous allons parler maintenant des... Ah, euh... Juste,
1: juste, juste, merci à Luc Delorme, et un euh, arrière dans la ville aussi, merci, qui dit le film de Morseille c'est un, un chef
0: dœuvre <rire> De quoi, Morseille a fait un film
1: je, Apparemment, et c'était un chef dœuvre on l'a raté.
0: Bah putain, je savais pas du tout, quoi. Alors les amis, avant que je rentre dans un speech cinématophilique, ce mot n'existe pas mais il m'amuse et je dis absolument ce qui m'amuse parce que je suis dans mon émission. Vous allez me faire le plaisir de partager le lien vers l'émission que vous êtes en train de regarder, vers ce live, car nous avons 1000 visionnages en cours, enfin 1100 pratiquement, ce qui est bien mais pas top, ça pourrait être beaucoup plus. Et je pense que ce sujet rassembleur pourrait intéresser beaucoup de gens en quarantaine et qui se font chier,
1: non Qu'en penses-tu Robin Dominique de Coco, c'est ennuyant, Barry Lyndon, bannissez-le moi
0: bah déjà oui mais c'est aussi un peu pour ça que j'ai proposé de le passer à Guantanamo. C'est-à-dire que quand on n'est pas sensible à l'esthétique comme toi mon cher ami, eh bien trois heures avec un film ample avec des plans très longs comme ça et de la musique classique on peut trouver ça ennuyeux. Et je sais que particulièrement de la même manière que nous la musique, tu sais la, mu la musique chinoise... Atonale, c'est ding dong ding dong, donc on te met ça une heure, tu pètes un câble, et ben en fait, les, 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 les... j'ai remarqué souvent les Arabes ben, musulmans, tu leur mets du classique, ça leur fait le même effet. quoi. C'est comme une gousse d'ail sur un vampire. Ah,
1: oui, ah J'avais lu un truc qui disait que là où on mettait de la musique classique, c'est là où il y avait le moins de, de crimes.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai. Une, tu as raison de rappeler cette anecdote. Dans le Bronx, euh, quand c'était le bordel, ou je ne sais plus quel, quel quartier. C'était peut-être pas le Bronx en fait. Mais bon, un quartier. Euh, Harlem, voilà. Euh, à New York où c'était la merde, les flics attaquaient en diffusant du Beethoven euh, à, très forte, euh, à très fort volume. Et les mecs, ils reculaient en mode oh, Quelle est cette magie qui, <rire> qui me fait du mal <rire> Mais c'est extraordinaire.
1: C'est l'ail des vampires, quoi. Ah, c'est fou.
0: Euh, voilà donc alors je reprends euh, nous voilà, allons parler -moi. cinéma euh, s'il y a d'autres questions je, sur Tipeee Stream j'y répondrai un peu plus tard nous allons les, les, les gens qui mettent les liens bah, d'ailleurs en description de la vidéo vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne et le lien pour Tipeee Stream alors j'ai décidé de prendre le, comme sujet les huis clos parce que j'aime bien les huis clos premièrement et ça correspond comme je l'ai dit au début de, de ce live à ce que nous sommes en train de vivre si on est confiné alors on va parler de films de confinement Bien sûr, il y en a des tas. Euh, si vous tapez 8 lots sur Google, vous en avez trouvé 100, 150, des 8 lots qu'il faut absolument voir. Aucun de nous n'a vu tous ces films. J'ai essayé de faire un top 10 au sein duquel il y avait des films mainstream que vous êtes susceptibles de tous avoir vus à peu près. Euh, et des films un peu plus, euh, comment dirais-je, secrets, un peu, un peu moins vus, un peu méconnus. Voilà, c'est le mot que je cherchais euh, et qui, pour moi, enfin, qui ont été marquants n'hésitez pas à mettre des films que vous trouvez intéressants dans le chat j'aurai pas forcément le temps de les voir tous en direct en revanche ça me fera plaisir quand je reverrai le live de voir vos propositions euh, et si vous voulez absolument parler d'un film euh, que je vous donne mon avis dessus ou simplement si je le connais pas le faire découvrir ben euh, voilà écrivez moi un mail à, à, à danielcouarsano.com et si vous voulez que ça soit en direct pendant l'émission un petit don sur Stream mais même un don symbolique d'un euro et ça me fera plaisir de découvrir des, des films comme ça avec vous le dimanche, tant que dure ce confinement, on va essayer de faire de la culture, du cinéma, la littérature, euh, voilà quoi. Alors, essayons, euh, essayons, essayassons, alors je, euh, je vais tout de suite sur mon top, parce que Essayamos. Voilà, et là j'étais pas prêt, et là j'étais pas prêt, et là, là c'est l'erreur fatale.
1: Fight Club, mais c'est pas un huis clos, Fight Club, micro. reconsidateur,
0: putain, bannissez les gens,
1: 50 nuances <rire> 50 nuances <rire>
0: Des fois, il est vrai qu'il y a des films qui sont tellement chiants qu'on dirait que c'est des huis clos. C'est vrai, hein. Tu te fais tellement chier, tu dis, j'ai l'impression que ça a pas bougé. Alors, je vais d'abord...
1: Les gens sont en feu, lâchent toute leur liste de films préférés. Taxi Driver
0: c'est pas huis clos. Ouais, qui n'ont rien à
1: voir avec ce que j'allais dire, rien à voir avec le sujet. En fait, dans ces
0: moments-là, j'ai l'âme dictateur. Je dis, mais tu ne respectes pas le protocole. Mars
1: Attacks c'est pas un non, putain
0: Arrête le live! Su tu suicide le live, quoi! Mais sans déconner, quoi! Bon, alors je vais commencer. Alors, mon top 10 est totalement arbitraire. Il euh, y a des films que j'aime plus que ça, mais que j'ai pas mis dans le top 10 parce que j'ai aussi envie de vous en faire découvrir. Voilà. Alors, euh, je vais commencer par des. Alors, non, alors attendez, avant le top, je fais un échauffement. L'archétype Les... du huis clos, c'est un film qui n'est pas dans mon top 10 mais que je cite, c'est Cube. Donc, je pense que tout le monde a vu Cube ici. Enfin, Et là personne ne me répond parce que c'est pas comme ça que ça marche C'est pas un dialogue Tu as vu Cube toi Robin
1: J'ai vu Cube et il m'a mis très très mal à l'aise Quand je l'ai vu euh, dans les années 2000 C'était très étrange
0: Ouais c'est vrai que c'était un, un film euh, Pareil que j'avais vu avec mes parents euh... Il m'a
1: rendu anxieux au début Mais quand je l'ai revu maintenant bah oh, tu rigoles quoi
0: c'est vrai, ben, en tout cas il y a un côté claustrophobique donc bon pour ceux qui l'ont pas vu Cube c'est une histoire de science-fiction, c'est un film concept c'est souvent le cas en fait avec les huis clos euh, des gens se réveillent comme ça enfermés dans un, dans un, dans un cube et euh, une pièce qui est en forme de cube chaque cube a différentes couleurs en fait quand ils quittent la pièce ils arrivent dans un autre cube et évidemment les, les pièces sont piégées donc euh, l'idée, le, le plot du film c'est à réussir à s'échapper pour voir en fait où ces gens sont enfermés et c'est le, le, je l'ai dit c'est l'archétype même du euh, du euh, bah du bitlo, qui d'ailleurs je crois a été tourné avec un budget ridicule et uniquement dans une seule pièce en fait c'était toujours le même cube simplement dont on changeait la couleur et il se débrouillait au niveau des changements de plan euh, pour qu'on ait l'impression que c'était immense voilà quoi je reste pas plus dessus parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu
1: ouais et puis c'est un au hein, niveau des dialogues et des, des oui des personnages
0: c'est un petit film d'horreur sympa enfin de science-fiction d'ailleurs je sais pas comment on peut dire euh, sympathique mais ah, sans oui. ça casse pas trop pas
1: entre la science-fiction et saut so. Oui. Euh... J'ai ça... ai bien aimé Cube Zero d'ailleurs, qui est un préquel. Ah, t'as vu les suites toi Ouais, il n'y a que Cube Zero qui, qui m'a marqué, entre guillemets.
0: D'accord, d'accord. Bon, un peu d'ajustement de celui-là peut-être quoi. Alors un autre qui est... qui est de meilleure qualité et que vous connaissez aussi, mais je ne l'ai pas mis dans mon top parce qu'il est un peu trop évident, c'est Fun Game, dont le titre enlevé est Fun Boost, je crois. Euh, tu as vu toi celui-là Tout à fait. Alors bon, ce film, franchement, la première fois que je l'ai vu, il m'a mis une claque. Ça fait partie de ces films, vous savez, où... Euh évidemment c'est pas des chefs dœuvre du cinéma mais en termes de suspense voilà, je trouve qu'il y a vraiment un suspense dans Fun Game qui est merveilleux euh, et ça m'a fait, fait le même effet avec le premier Taken avec Liam Neeson je me souviens, Taken, je crois que ça, historiquement, dans ma, dans ma vie, c'est le dernier euh, film que j'ai loué en DVD et euh, donc je l'avais loué pensant que ça allait être une daube, en mode, bon allez pff, un truc policier, des fois tu sais pas quoi louer euh, quand tu vas manger une pizza, donc tu prends ça et on a regardé ça avec mes parents on n'a pas décroché du début à la fin quoi <rire>
1: C'est pas un huis clos par contre. C'est pas un huis
0: clos, c'est pas huis clos. Mais je voulais dire en table de suspense. Parce
1: que là, euh... on engueule les gens. Parce y a...
0: <rire> non, 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 non. Tekken n'est pas un huis clos, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai essayé d'établir une comparaison avec le. C'est rare aujourd'hui un film, je trouve, qui vous accroche du début à la fin. Vous oubliez tout le reste de votre existence. Et vraiment, quand la fille se fait enlever dans Tekken, après, pendant une heure, t'es comme ça moi, putain, il va la retrouver ou pas Comment ça se passe et ben, Fun Game, c'est vraiment ça. Du moment qu'il est dans cette putain de cabine et qu'il est menacé, donc bon. Alors, et j'ai oublié de préciser, ce soir, c'est une soirée spoil. Hein.
1: <rire> non, Romain, tu confonds avec euh, avec Buried. C'est Fun Game n'est pas Buried. Ouais, Buried c'est
0: l'histoire d'un mec qui est enterré vivant tout au long du film, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Qui est atroce. Je... Qui est
0: atroce. La fin est abominable. Euh, donc oui, donc je, veux, je, je précise que les films dont je vais parler, si au début je ne sais pas. Pardon,
1: excuse-moi, c'était Soda Pop. Euh, désolé.
0: Euh, au début je les spoile pas pendant 3-4 minutes et après si la fin me semble parce que souvent on vous remarquerez que dans les des 8 lots c'est la fin qui rend le film saisissant donc euh, parfois je vais vous spoiler donc si vous pensez que vous allez être intéressé par un film essayez d'écouter d'une oreille distraite je suis désolé mais voilà c'est comme ça si, 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 pour parler d'un film il faut forcément le révéler un peu quoi. Phone Game franchement c'est un très bon petit film euh, l'histoire en deux mots c'est un type qui est menacé d'être tué euh, par un sniper s'il quitte une cabine téléphonique dont tout le film se passe dans la cabine téléphonique je dois dire qu'il y a une prestation euh, très bonne de Colin Farrell et également d'un acteur que j'adore qui fait partie de mes acteurs préférés et qui pourtant est noir c'est Forest Whitaker Forest Whitaker c'est <coughs> un génie putain dans The Shield, The Shield. Forest ah, Whitaker ah, il, il est immense. exceptionnel il était quoi. Immense. Il a une qualité de jeu vraiment incroyable avec son œil un peu là, son, son demi-œil ouvert, il, il est vraiment génial quoi.
1: D'ailleurs, entre parenthèses, The Shield, c'est Breaking Bad avant l'heure. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste en dessous, je dirais, de Breaking Bad en termes, mais encore. Ah non,
1: la fin, euh, moi je préfère la fin de The Shield à la fin de Breaking Bad, clairement quoi.
0: D'accord, ouais c'est vrai, ben, en tout cas il y a de la qualité dans les deux hein. ça c'est certain quoi, ne vous inquiétez pas hein. tous les films dont vous parlez, euh, j'ai vu qu'un certain nombre de, de films qui figurent dans mon top vous les avez aussi cités, bon je vais y arriver petit à petit en tout cas je conseille ce film euh, ceux qui ne l'ont pas vu, ne vous renseignez pas en plus il est très court, je crois qu'il fait 1h10 et c'est vraiment, euh, vraiment un film très agréable quoi. Euh, pour le coup je ne suis pas certain que Fun Games soit un petit budget hein, parce que même si c'est enfermé dans une cabine il y a des centaines de figurants euh, à un moment donné c'est le bordel Enfin voilà quoi. Euh, qu'est-ce que j'ai noté alors certains vont être scandalisés que je l'ai mis hors de mon top mais c'est juste qu'encore une fois ça a été trop évident je, je, je voulais aussi présenter un peu des choses qui sont des coups de coeur personnels 12 hommes en colère alors 12 hommes en colère c'est un chef d'oeuvre alors 12 hommes en colère je crois que soit ça a donné une pièce soit c'était une pièce au départ l'idée de ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu alors là je ne dirais pas à la fin parce que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu parce que c'est un film très moral c'est un film qui paradoxalement peut, quand on en rencontre l'intrigue peut passer pour un film de gauche parce que c'est un film qui parle de l'injustice, etc., de juger quelqu'un trop vite, sur des apparences, mais finalement, le fait même de vouloir rendre justice et de juger un vrai coupable, coupable et un innocent d'innocenté, eh bien, moi, j'ai trouvé ce film particulièrement beau. Euh, c'est un film qui se passe essentiellement dans une, dans un, une salle de jurés, qui décide du sort euh, d'un type qui est soupçonné d'avoir commis un meurtre, de, de mémoire, en tout cas, quelque chose de très grave, oui, un meurtre, et il y en a un qui est persuadé de son innocence, et surtout qui est persuadé qu'on juge l'autre trop vite, et donc qui demande au juré à chaque fois de réfléchir à tous les détails pour être certain euh, qu'on est bien en train de, de condamner le, bo le bonhomme. Et il y a un suspense pareil, étouffant, une angoisse dans le film qui est, qui est prodigieux. Euh, je crois que c'est un film de Sidney Lumet, qui est un réalisateur de très grande qualité. Et donc, je ne pouvais pas ne pas citer 12 hommes en colère. Euh, pratiquement tous ceux qui, avant l'émission, savaient que j'allais parler de huit clos m'ont dit Attends, tu cites pas 12 hommes en colère, choqué, déçu, je me désabonne. Alors, restez, je l'ai cité, je l'ai cité. <rire> Un autre film que je... tu as peut-être vu, euh, Robin, c'est Open Water.
1: Ah oui, euh, avec les requins, ok.
0: <rire> ouais c'est ça
1: pour enfin, du coup c'est un huis clos ouvert
0: oui alors voilà j'allais dire il y a deux sortes de huis clos dans les huis clos qui sont enfermés dans une pièce et on peut mettre bien sûr dans la catégorie huis clos d'ailleurs ça sera le cas dans mon top 10 euh, des films qui se passent dans un seul et même lieu même si c'est un lieu qui est extérieur enfin à l'extérieur quoi alors open Water euh, pour les gens qui ont peur de moi j'ai plutôt peur de l'eau euh, j'ai plutôt peur de l'air pas de, pas de l'eau mais pour les gens qui ont peur euh, qui ne savent pas trop nager ou qui ont peur euh, de mourir euh, façon Titanic, n'écoutez pas ce qui va suivre. Parce que c'est basé sur une histoire vraie. C'est un couple de plongeurs qui, lors d'une sortie collective avec d'autres touristes, ont été abandonnés. Simplement, en fait, euh, ils étaient en train de faire la plongée, regarder regardaient le corail, comme ça, sous l'eau. Et quand ils sont remontés à la surface, ils se sont rendus compte que ce connard de bateau était parti. En fait, ils ont oublié... Donc c'était des, des touristes occidentaux, alors que de, le bateau était tenu par je sais pas qui... Euh, des, des, des... des Chinois un peuple local, dont j'ai oublié la, le pédigré. Et donc, en fait, ils sont partis en mode bah, « c'est bon, on va pas compter, hein, on va dire qu'ils sont tous dans le bateau. » Et ils se retrouvent en pleine mer, dans l'océan, entourés de requins. C'est un film terrifiant. Et pourtant, qui est assez amateur dans sa manière d'être filmé. Euh, si vous le regardez aujourd'hui, il y a un côté un peu... Les gens vont me dire « attends, tu nous as proposé un film qui a été tourné en, en hi quoi c'est de la merde. » Ça fait un, part, un peu partie du concept, comme un autre film d'ailleurs que je vais citer plus tard. Et, euh, et le film vaut le coup d'être vécu c'est à dire que le, le, sc le scénario tient sur une brindille hein, c'est rien hein, c'est juste, juste un survival et c'est un film qui prend vraiment aux tripes euh, très bien quoi. énormément quoi.
1: Open, water de, open Water alors c'est qui le réel euh,
0: franchement je crois que c'est un réel pas connu australien il me semble
1: ouais, attends, mais faut, on va chercher les réels parce que des fois les gens tu il sais, y a plusieurs films genre ils vont tomber sur un film porno ou comme ça <rire>
0: En plus, ce sous-titre c'est en eau profonde. En eau
3: profonde. <rire>
0: <rire> ah putain, il m'a, il m'a Putain, mais quelle, quelle, caméra de merde, quoi, je te jure. Ouais. Enfin, peu importe. Bah, attends, je gaffe. change. Donc oui, oui, oui. De toute façon, si vous avez un doute sur les films, dans la description de la vidéo, je, je les remettrai. Hein. Je me souviens de ce que j'ai écrit. Mon top, là, je l'ai sous, sous les yeux, donc il y a pas de souci. Je vous dirai, euh, je, je vous remettrai les films si vous vous en, vous en souvenez plus. Alors, étonnamment. Je vais vous parler d'un... Ah non, je ne suis pas d'accord. Old Boy, c'est pas un... Je vois dans le chat Old Boy. Le début d'Old Boy est un... est un mitelot, mais pas, pas la suite. Et c'est vrai que c'est le début du film qui est marquant. Je dois dire que Old Boy est un film que je trouve virtuose, mais assez immoral, comme du reste la plupart des films sud-coréens, et c'est pourquoi je n'apprécie pas particulièrement le, le cinéma sud-coréen. Je le regarde en tant qu'amateur de cinéma, parce qu'il y a des beaux morceaux de cinéma. Je, je ne nie pas que a, a Dook du, a du talent, euh, celui qui a eu la Palme d'or cette année, la Boon Jeom Ho, là il est, il est très bon aussi. Là celui qui a fait Parasite. Bah d'ailleurs lui oui, lui lui c'est vraiment un très bon réalisateur. Mais sinon je trouve que les, les Sud-Coréens ont un cinéma qui est très euh, très noir quoi, très volontairement méchant. Et je suis je suis pas fan de ça quoi.
1: Chris Cantis, Open Water, 2003.
0: Yes, il y a un, un, un film un peu plus bidon qui a qui est sorti sur un concept simila <rire> similaire. Ceux qui sont fans de série Z ou série B, on va dire plutôt, c'est dérive mortelle. C'est à peu près la même histoire, mais pas tout à fait. En fait, ce sont des, des, des amis qui... Euh... Ça bug Ouais. Ce sont des amis, en fait, qui... Ouais, mais euh... t'arrêtes pas si ça... Qui, sortent, de... euh... qui, se... qui font une sortie en mer avec un bateau et euh, ils ont la bonne idée de se jeter à l'eau euh, bah, pour s'amuser. Sauf qu'en fait, euh, ils, sort... ils sautent tous en même temps et ils oublient de mettre l'échelle qui permet de remonter sur le bateau. Et donc, en fait, ils sont à côté de leur bateau, mais ils n'arrivent pas à remonter dessus. Et donc, l'épuisement aidant, ils tombent les uns après les autres parce qu'ils enfin, meurent, quoi, parce qu'ils n'arrivent pas à monter sur le, sur le bateau. Il y a une scène terrible où, en fait, il y a un autre bateau qui passe. Et donc, ils se sont dit Putain, on est sauvés, on va lui dire qu'on est en galère. Mais le, le, le bateau passe quand même assez loin. Et donc, quand ils sont là en mode Au secours, aidez-nous En fait, les mecs qui passent en bateau pensent qu'ils sont en train de s'amuser. <rire> et donc, ils vont pas les aider, quoi. Et euh, cette scène m'avait tendu en mode ah! Des fois, ça. ça Putain, les morts accidentelles, c'est quand même assez effrayant, quoi. Alors, euh, oui, Délivrance, c'est un très grand film, mais c'est pas un huit lot Ah, les mecs Voilà, quoi. Bon, non, mais on peut. la définition du huit lot elle est extensible. Mais euh, quand c'est pas un huit lot d'intérieur, on peut dire que c'est un seul et même lieu. Alors, effectivement, dans, dans ta définition, Délivrance... On peut dire que c'est un huis clos parce que c'est un huis clos dans la forêt euh, de Louisiane. d'accord. Tout se passe dans cette forêt-là. Dans ce cas, on pourrait dire ça d'un autre film qui est le projet Blair Witch. À ce moment-là, le projet Blair Witch, bah, ça se passe dans une seule et même forêt. D'ailleurs, on a l'impression que les mecs tournent en rond. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les amis, euh, répondez-moi dans le chat, quelle est votre interprétation euh, sur la fin euh, du, euh, de, 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 du projet Blair Witch C'est-à-dire, comment vous avez compris la fin de ce film Moi, j'ai une théorie sur le projet Blair Witch j'ai vu deux, trois mecs sur internet qui ont la, la même théorie, peut-être que finalement vous l'avez trouvé banal. Mais euh, moi j'ai une théorie sur finalement qu'est-ce que c'était que cette, 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 cette soi-disant sorcière. Euh, voilà. Donc, alors le film maintenant est très désagréable à revoir. Hein. Je l'ai revu récemment. Euh, le concept de camarade à l'épaule, bon là ça, ça te foule, t'as envie de dégueuler quoi. Euh, mais voilà.
1: C'est ça, j'avais bien aimé ce concept là pour euh, Cloverfield.
0: Ah oui, qui est, qui est très brillant, qui est vachement bien fait ce film quoi. Ouais. Vu. Il y a eu des suites, à hein, Cloverfield
1: euh, Il y a eu Cloverfield Lane, soi-disant, c'est... Ouais, il y a eu deux suites, Enfin, c'est dans le même univers, mais c'est pas des suites directes. D'accord. Il y en a un qui est pas mal, Cloverfield Lane, je crois, et l'autre, euh, c'est un anard de science-fiction euh, interdimensionnel euh, qui... Non, je le, je le conseille pas.
0: Ah oui, il y, qui... ah, y, des... y a une bonne culture ciné hein, dans le chat. Hein. Le Trou, de Jacques Becker, Le Souper. Euh, ouais, ouais, tout ça, c'est des très bons films. Après, j'ai essayé de citer des films qui euh, sont aussi dans des genres différents. Parce que, par exemple, si on, voit dans... on reste dans le cinéma d'horreur, certains ont dit Paranormal Activity, bien sûr.
1: Ça, c'est vrai qu'en fait, euh, maintenant que j'y pense, la suite de Cloverfield, qui s'appelle Cloverfield Lane, est un huis clos, en fait.
0: Ah oui, c'est quoi, en fait, un euh,
1: Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je suis désolé. Mais je me rappelle que le film est bon, quoi. En gros, il y a une pandémie dehors, un truc comme ça. Et...
0: Ouais. D'accord, ouais. Ok. Ils sont, ils sont confinés dans un endroit, c'est ça C'est ça. Quelqu'un a cité Chat Noir, Chat Blanc de Kusturica. Je me souviens plus de ce film. Je me demande si je l'ai je, je peut-être passé à côté. En revanche, on a Underground, euh, qui a été Palme d'Or, je crois, à Cannes en 1995, euh, qui est un grand film d'Emir Custurica. Euh, donc, que disais-je Donc, oui, alors, Blair Witch, euh, moi, j'ai une interprétation sur Blair Witch envoyez-moi un mail, tiens, ce sera plus simple si vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé de la fin et comment vous interprétez la fin euh, à l'adresse danielconversano.com et j'y jetterai un œil à la fin de l'émission. Euh, on va arriver au top, hein, à la fin de l'émission, on va arriver au top, ne vous inquiétez pas. Euh, J'en ai encore... Euh... Ah ben non, mais j'ai fini. Non, non, j'ai cité. On va dire tous les, les films... Euh... Trop connu, peut-être, que je ne voulais pas faire figurer dans le top, mais que je ne pouvais pas ne pas citer, sous risque de me faire tuer. Là, je vois que tu as... Tu veux parler de ce film, peut-être On l'a vu tous les deux, mais bah, tu, tu l'as mis
1: Ouais, moi, j'ai adoré. Room. Mm. Room de Lenny Abrahamson, ouais. de 2015. C'est un huis -loup. en fait. C'est
0: une, une femme et, son, et, son, et sa fille qui sont enlevées, c'est ça Séquestrées
1: Séquestrées, ouais. Pour le coup, le film est beau.
0: C'est vrai que c'est un beau film et qui a plutôt une fin positive d'ailleurs. C'est assez rare pour être souligné dans ce genre de cas. C'est
1: une fin qui soulage, ça fait une fin qui fait du bien quoi. Oui,
0: oui, c'est ça, c'est ça. On aime bien les films comme ça. Aujourd'hui, on a trop de réalisateurs qui veulent absolument finir mal un film et de manière immorale. De façon à dire un autre huit
1: clos. The Read », quoi. De quoi Buried, Buried exactement open
0: Et je pensais que tu allais parler de The Mist euh,
1: Ah oui, de The de... Mist, oh, c'est le pire
0: Non mais d'accord, bon, l'histoire est super Comme tous les, comme tous les Stephen King C'est un huis clos, parce qu'en gros ce sont des gens qui sont enfermés. De... Tu m'arrêtes si j'ai une connerie parce que je veux vu depuis longtemps Ils sont enfermés dans un supermarché Et il y a un brouillard menaçant euh, qui, qui rend le, le, le dehors opaque C'est à dire voilà. en fait ils ne savent pas ce qui se passe dehors Dès que quelqu'un sort, il se fait tuer. En gros,
1: c'est ça l'idée. En gros, c'est un brouillard interdimensionnel, quoi, qui ramène des créatures bizarres, quoi. Si, ouais. genre, si je me rappelle bien.
0: Ouais, ouais, des, des, des créatures absolument ignobles et effrayantes. Et donc, à un moment donné, ils arrivent quand même, malgré tout, à sortir. Bon, on raconte pas la fin, mais enfin, bon, il y a ce côté à la fin euh... sadique, voilà, ultra sadique. Le... T'es soulagé, t'en as chié tout le film, t'as eu peur pour les personnages, tu t'es attaché à ceux qui sont là. Et puis, ah, ah, non, en fait, <rire> c'est ça. Ça fait l'effet d'un docteur qui te dit. Vous savez, votre cancer, il est guéri. Non, je déconne. Il voit ça deux semaines. Euh, euh, c'est quand même une blague de merde votre en fait, votre truc quoi. C'est à chier. Donc, Puis bon, après bref,
1: après le mec se suicide et en fait euh, le médecin avait avait blagué ouais. sur le fait.
0: C'est ça. <rire> oui là, pour, si on continue de filer la métaphore exomiste c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu sautes par la fenêtre du cabinet, le médecin pendant que t'es en train de mourir parce que t'as sauté, il te dit mais non, je déconne. Y a pas de cancer. Y en a jamais eu. C'était pour rire. C'est
1: une blague. C'est exactement ça que la formation. C'est la caméra fait. cachée.
0: Enfin voilà quoi, c'est. Euh... Ah, bah il y a un, un bon commentaire bien marrant, c'est Le marché de Wuhan, super film. <rire> c'est vrai que c'est un très bon film ouais, d'horreur. Ça dure 6 minutes, t'es scotché, t'es là genre Ah ouais, il bouffe de ça ah, ça fait quand même des choses bizarres.
1: J'ai pas vu la fin encore.
0: Bah écoute, euh, ouais. ouais ça... Alors, euh, je vais commencer mon top 10.
1: Sarah The c'est nul comme film. Bah dis-nous tes, tes films préférés, non, Sarah. Non, Sarah ouais. Je suis d'accord,
0: je suis d'accord. Un Martyr, je vois Martyr dans le chat. Martyr, c'est un film épouvantable. Euh, qui, qui, comment dire C'est vrai, c'est un huit clos. C'est un film de torture. C'est un film de torture sur le modèle un peu du salaud de Pasolini, dont je reparlerai peut-être à, à la fin du... Qui fait pas partie de mon top 10, parce que je considère pas vraiment ça comme un 8 euh, au clos. Euh, c'est un film qui est trop auteur pour être considéré comme un huis clos. On ne peut pas le cl classer dans un genre, je trouve. quoi. Bon, bref. Euh, ouais, alors Martyr, euh, je le des aux âmes, aux âmes sensibles euh, les films comme Martyr s'adressent aux cinéphiles les plus endurcis aux gens qui veulent vivre des expériences de cinéma style euh, Ser euh, Serbian Movie ou ce genre de truc oh, euh, là, ou Témoins muet, ou tu sais pas si t'as vu un snuff movie ou si c'était un vrai ou un faux snuff movie bon euh, ouais. J'ai rarement vu un film qui met aussi mal à l'aise que Martin, hein, je te le dis. Hein, Robin, si tu l'as pas vu, c'est un film français hein, d'ailleurs. Non, merci, je ne regarderai pas. Et pourtant, on va le voir juste après l'émission. Tu vas voir, à se régaler avec du popcorn. D'ailleurs, regardez, j'ai pris du popcorn! Oh, Thématique cinéma, Et Tu, tu, il a tu crois qu'il y en
1: a assez pour une personne
0: là? Je, suis Expérience. je mange tout. Combien de, mange combien de dans le micro, ça va les énerver.
1: Ils il détestent quand tu fais ça. Mange bien dans le micro. Voilà.
0: Au bout d'une heure 15 d'émission, je commence mon top 10. C'est comme ça que je fonctionne. L'émission sera peut-être longue, mais j'adore parler de cinéma. Et voilà, donc Martyr, c'est des films comme Funny Game. Non, je, je valide pas ce genre de film.
1: Oh bah Funny Game, ça va Ça va C'est horrible, ce film. Ah, ok.
0: Funny Game, non mais pas au sens mauvais, au sens... Euh, il est douloureux, quoi
1: c'était une blague ah
0: d'accord ok non mais euh, la fin
1: c'est ça la fin ah
0: oui bah oui c'est ça c'est toujours pareil donc Funny Game de Michael Haneke un des rares réalisateurs qui a eu deux palmes d'or je peux pas dire que c'est un mauvais réalisateur euh, j'ai bien aimé le film qu'il a fait L'amour avec euh, Trintignant père euh, mais Funny Game, non j'ai trouvé que c'était un jeu avec les spectateurs assez sordide. Je commence mon top, je ne lis plus le chat. Alors, il n'y euh, a pas vraiment d'ordre hein, dans le top que je viens de... Enfin qu'on qu a fait...
1: Ah, D'accord, donc le 1 peut être le 7, Pour le ça, 10 peut, le peut être 7. le 3. Donc ça sert à rien en fait ton top.
0: Mais non c'est les 10 meilleurs, après j'arrive pas trop à les classer entre eux. Quoi. Euh... Quoique, bah, on va finir par... Euh... Euh, je vais te faire une spéciale, une privette euh, Robin, on va finir par le film qu'on avait enregistré un truc, mais ça n'a pas enregistré tu te souviens
1: ah, euh, on va finir par un, ce un film là quoi, parce quoi, qu quoi. attends j'ai un appel non,
0: quand t'avais avais merdé tu sais. Micro mais c'est pas grave, parce que c'est un film qu'on aime tous les deux donc je pense que c'est bien qu'on qu finisse là dessus je commence par un film que je n'ai pas vu citer jusqu'à présent Bug de William Fredkin je t'ai conseillé, conseillé ce film souvent, l'as-tu vu
1: mais évidemment que je l'ai vu, tu je l'ai adoré, ben ah adoré. Oui, adoré. en plus il est totalement dans ton registre pour le coup
0: euh, oui, oui, c'était en fait c'est un, un, une charge contre le complotisme plus exactement c'est une décortication de la, de la paranoïa c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être paranoïaque c'est en fait euh, pseudo-rationaliser euh, et mettre en, en, en lien des trucs qui n'ont pas de rapport alors l'histoire de Bug alors Bug je peux vous raconter l'histoire parce que c'est pas un film à suspense c'est un film de, de, plutôt de psychologique, donc même si je vous disais la fin, c'est pas grave il y a un crescendo dans ce film ouais voilà qui est, le rythme est assez années 70. C'est le dernier film des années 70, par un Taxi Driver. Franchement, pendant 30-40 minutes, c'est un film d'atmosphère où il ne se passe pas grand chose. Donc c'est du bon cinéma, mais tu, limite tu te fais un peu chier. Et c'est le début de Bug, c'est comme ça. C'est une nana qui vit dans un hôtel minable et qui se fait draguer, qui dans un bar arrive à lever un mec qui a l'air être un tocard aussi. quoi. Une histoire d'amour se crée entre eux. Ils baissent une ou deux fois chez, chez eux, chez, chez la meuf dans, dans l'hôtel. Et tout à coup, le mec a le sentiment qu'en fait, il y a des insectes un peu partout qui rampent comme ça dans l'hôtel.
1: Ah oui, putain, je me rappelais plus du début. Putain, tu peux même pas imaginer la fin quand tu vois le début. Ça, ça part tellement en couille.
0: C'est pour ça que je l'ai noté, ce film. C'est que ça fait partie de, de, de ces films comme le, le prochain que je vais citer. Quand je l'ai vu, on m'a simplement dit, regarde ce film, il ne ressemble à aucun autre. Et c'est vrai. Et quand j'ai commencé à regarder, je me disais, mais on va où Putain, mais qu qu'est-ce que ce film Merde quoi. Et au bout de 30-40 minutes l'histoire bascule, c'est qu'en fait le mec il entraîne la nana dans la folie. Et le coup de génie du réalisateur de William Friedkin qui est un grand réalisateur, on rappelle que c'est réalisateur de euh, L'Exorciste, euh, de euh, French Connection. Ah
1: ouais, j'avais complètement zappé ça aussi.
0: Ouais ouais ouais, d'autres films qui malheureusement m'échappent à, à cet instant, peut-être dans le chat vous pourrez le les, les, les citer. Et en fait le coup de génie de mise en scène, c'est souvent basé sur ça. Hein. Alors déjà je crois que Bug était une pièce de théâtre au départ. Et euh, William Friedkin a enchaîné deux films qui étaient des pièces de théâtre et qu'il a rendu, euh, qu'il qui a, qui a fait film, Bug, et un autre film qui est aussi très bon, qui est Killer Joe, qui est légèrement moins bien que Bug, mais qui est quand même très bien, qui est un huis clos aussi sur la fin. Et donc, donc je, je reviens au coup de génie c'est que en fait, vous ne savez jamais vraiment s'il y a ou pas ces insectes. Parce qu'il ne fait jamais le gros plan. Quand par exemple le personnage dit à... Comment elle s'appelle déjà Ah merde, comment j'ai pu oublier ce, le nom de cette actrice Bon, dans le film, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, son, son amoureuse, qui euh, est interprétée par Ashley Judd, elle lui dit « Regarde, tu, tu le vois, cet insecte, il, est là, il était dans ton dos. Hein? » Et en fait, le réalisateur ne fait jamais de gros plans sur l'insecte, de sorte que vous ne savez pas s'il y a vraiment oui ou non des insectes. Mais la suite de l'histoire vous montre qu'en fait, c'est juste un couple qui a pété un câble collectivement et ça vous montre la folie à deux. Et donc, ils pètent un câble, ils deviennent fous, ils commencent à mettre de l'aluminium par terre, euh, enfin, tout, partout autour d'eux pour, pour isoler. Tous les gens qui viennent les aider, ils les envoient chier. Ils leur disent, mais vous faites partie du gouvernement, vous êtes contre nous, c'est ça Vous aussi, vous faites partie de la machination Vous nous mettez des trucs dans la tête J'ai oublié de dire que le mec, c'est un ancien soldat, donc euh, un ancien soldat américain qui a, aurait subi une espèce de, de mind control, je sais pas quoi. Donc, euh... Enfin, c'est un film unique et honnêtement, de tout le top 10... C'est celui qui vous mettra le plus en tension euh, sur les 20 ou 30 dernières minutes. Les 20 dernières minutes, la première fois que tu le vois, t'es comme ça. ça te, c'est comme un coup de poing à l'estomac. Tu sais jamais où ça va finir. Euh, enfin, c'est un film merveilleux. C'est un grand petit film, vraiment, et je tenais absolument à le citer.
1: Non, mais il y a, y, a euh, y a un crescendo, comme tu dis. Et moi, je me rappelle, euh, je ne vais pas la spoiler, mais d'une fameuse scène devant le miroir où, euh, oui. où ça part vraiment loin, quoi.
0: Et c'est un film très beau en termes de mise en scène. Il y a des plans merveilleux dans le film. Alors que c'est un huis clos. Il a... C'est vraiment. Un... Non, mais c'est un grand film de cinéma. On voit que c'est un grand réalisateur qui est derrière. Je les conseille ouais, à beaucoup, ouais, de... beaucoup de personnes qui se l'ont pas infligé parce qu'elles ont été rebutées par le début qui est assez euh, long. Mais voilà quoi. Non, ils ont pas pris de la drogue. Je vois dans le chat ils ont pas pris de la drogue. Agnès. Ah, elle s'appelle Agnès dans le film quoi. <rire> euh, attends. À un moment donné, il, euh, il y a une scène que je... merde, j'arrive plus à me rappeler, mais. À un moment donné, elle pète un câble et lui, il la bloque. Il fait, Agnès Il gueule très fort. Je crois que nous sommes écoutés. Non, vraiment. Et puis alors les acteurs, merveilleux, quoi. Vraiment, c'est un grand film d'acteurs, de réalisateurs. Regardez ce film, c'est du beau cinéma. Il a été cité très souvent, mais comment ne pas citer ce film Agnès White. Soit dit en passant. Yes. Ah, tiens. Est-ce qu'il y a un sous-texte racialiste dans le film non, je rigole. <rire> The Thing John Carpenter. Ah oui, bah alors là... Ah, alors Robin, bah là, je te laisse en parler. C'est un de tes films préférés, non
1: euh, non, non, c'est euh, le film d'horreur qui m'a le fait le plus flipper et qui toujours me fait quelque chose quand je le vois parce que ça joue beaucoup sur la parano. Ouais. Euh, c'est un, une sorte de huis clos, en plus euh, dans le froid, dans le grand froid, donc euh, c'est encore plus flippant, puis dans le noir. Et The Thing, euh, bah, c'est une chose dont on ne sait pas ce que c'est. quoi. C'est euh, vrai. C'est alien en mieux, je trouve.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, L'histoire. Euh... <rire> l'histoire on pourrait dire non j'allais dire les est banale elle est pas si banale que ça
1: bah ça commence par un chien qui infecte une équipe de scientifiques qui est au pôle nord ou au pôle je sais pas quoi et en fait il y a un virus dans l'équipe et le virus est intelligent en fait et prend la forme qu'il veut quoi
0: oui. Finalement, c'est une histoire de, de virus assez classique, euh, le, le canevas de départ. C'est euh, toujours basé sur le truc qui est infecté. La personne qui est infectée essaie de le cacher, mais la différence, c'est la nature de l'infection. C'est pas seulement un truc qui vous tue, c'est un truc qui vous dédlingue. En fait, vous devenez une espèce de monstre extraterrestre, et en fait, c est, c est, le, effectivement, tu as raison, c'est... C'est un truc pourri, on ne sait pas ce que c'est, quoi. mais ça, 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 ça prend toutes les formes possibles. Quand c'est dans une personne, ça peut la faire la transformer en araignée gluante ou un truc ignoble. Enfin, c'est un film qui est dégoûtant, mais bizarrement, le, le tour de force de ce film, c'est qu'il y a des effets spéciaux. Vous vous dites, non, mais c'est too much, c'est ridicule. Le mec, il a la tête à l'envers, il a huit tentacules, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais mais c'est
1: que des vrais effets spéciaux. Mais c'est
0: trop bien fait, c'est trop bien fait, et ça te, et ça te dégoûte, et euh, tu et as vraiment qu'une envie, c'est que cette chose crève et c'est vraiment un film euh, parmi tous les... alors John Carpenter est un très grand réalisateur de films fantastiques euh, il a réalisé, réalisé d'autres huit lots aussi euh, qu'on peut citer comme Asso euh, Asso alors c'est le film Nacio par excellence enfin le film on va dire droitard par excellence à l'image de Robocop bah Asso c'est des racailles qui veulent prendre un commissariat quoi et pendant tout le film vous êtes du côté des flics qui empêchent les, les, les racailles de se pointer dans le, les bandits de rentrer dans le commissariat c'est un film que j'adore bah tiens tu me demandais quel film je voudrais ramener sur une île déserte Asso je peux le revoir et le revoir et le revoir j'adore la musique est super faut pas oublier aussi que Carpenter est le, le compositeur de ses propres musiques de films ça c'est assez, assez fort quand même quoi. une pensée d'ailleurs pour Carpenter qui n'est pas mort à ce que je crois mais par contre qui souffre d'un cancer depuis des années, d'un cancer de la peau qui le fait énormément souffrir euh, qui le laisse vivant mais dans de drôles de conditions et donc il, la raison pour laquelle il n'a pas réalisé de film ces 10-15 années c'est qu'il est en grande souffrance physique bref The Thing je sais pas si tu rajoutais quelque chose il y aurait beaucoup à dire mais c'est euh, c'est un super film franchement euh, niveau suspense pareil vous restez bien euh
1: c'est très bien filmé l'ambiance est, est, est géniale c'est flippant ouais c'est un peu vieillot mais euh, si vous regardez une version remasterisée dans le noir ça va faire votre, ça va faire l'effet quoi
0: oui, ce que j'aime chez John Carpenter, je regarde un peu le, le chat, c'est qu'il est vrai que c'est un, un réalisateur qui flirte en, entre le cinéma A et le cinéma B. C'est-à-dire que des fois, vous, vous voyez certains films de Carpenter, vous dites putain, franchement, je suis en train de voir un téléfilm ». Mais il y a toujours un moment où il va faire un coup de génie. J'ai vu un type qui a cité Prince of Darkness. Est-ce que tu as vu Prince of, da of Darkness, euh, Robin Pas du tout. Alors honnêtement le film je le trouve bof globalement et à tel point que je me souviens même plus de l'histoire mais ce que je sais globalement c'est les forces du mal qui euh, en gros euh, arrivent à rentrer sur terre et il y a un plan mais juste un plan peut sauver un film où en fait il y a un portail euh, vers l'enfer qui s'ouvre ou plutôt l'enfer arrive sur terre et il y a un plan extraordinaire où tu as la main d'un démon qui sort en fait de ce, de ce, de ce portail le portail c'est un truc style sliders quoi et putain cette scène quoi quand je l'ai vue j'étais en mode oh t'as vraiment le sentiment les grands réalisateurs arrivent à à, à à symboliser un concept une peur ancestrale en un seul, euh, en un seul plan et c'est extraordinaire quoi donc il est vraiment à redécouvrir d'ailleurs je t'en parlais tu sais euh, je vais te forcer hein, on va se faire euh, au prochain Halloween on se mate Halloween de John Carpenter oui, bon. Halloween c'est le, le, le film le plus sous-estimé je trouve euh, de, de l'histoire du cinéma fantastique parce que, comme c'est un slasher, en gros, c'est un tueur en série, bon, ok, on a vu ça un million de fois depuis. Mais déjà, à l'époque, c'était pas si courant. Et deuxièmement, on oublie la qualité du film. En fait, c'est un film, si vous regardez les plans, ben, je vais blasphémer. Mais c'est du Kubrick, quoi. Enfin, la, la perfection des plans de, de, de Halloween, elle est extraordinaire. Elle fait que le, le film aujourd'hui ne fait plus peur. Il est toujours très beau.
1: Quelqu'un euh, demande ce qu'on pense, ce, oui. que je, ce que je pense de, du remake de The Thing. Déjà première chose ce n'est pas un remake c'est une préquelle Ah c'est vrai Qui date de 2011 si je ne m'abuse il y a un scandale avec ce, ce film C'est qu'en fait euh, il a été fait en practical effect Comme on dit Donc avec, euh, avec des maquettes euh, Avec le moins possible d'images de, de synthèse Et euh, vous pouvez voir ça sur Youtube d'ailleurs euh, En fait il y a un producteur qui est arrivé Qui a dit non, non on, va, on va tout refaire en, en image de synthèse Du coup le film est bidon c'est vrai. Et, et tu, tu sais... peux voir euh, la comparaison, euh, parce que la, je crois que la, la boîte de production qui a fait les, les, les vrais practical effects euh, a montré ce que ça donnait, et ça n'avait rien à voir, quoi. C'est devenu une merde. C'est vrai. Sinon, le film en lui-même.
0: Il n'est pas si mauvais, non
1: Non, il n'est pas si mauvais. C'est une préquelle, quoi. Euh,
0: D'ailleurs, ça me fait penser que. Alors, souvent, bien sûr, les remakes sont toujours plus mauvais que les originaux. Il euh, y a des petites exceptions comme hein, la dernière maison sur la gauche qui n'est pas, euh, là, qu on est dans la thématique film d'horreur, euh, la dernière maison sur la gauche de Wes Cra Craven, il y, y a un remake qui a été fait et le remake est très bien, il est franchement mieux que l'original d'ailleurs. Euh... Ah si,
1: si si. attends, la, la fin de, du préquel, de la préquelle de The Thing est, est nulle à chier.
0: Il ouais. euh, y, y en a eu d'autres The Thing à part ça
1: Non, non.
0: D'accord. Bon en tout cas c'est un super film, bon, c'était un peu, beaucoup l'avaient déjà cité hein, quand j'ai dit que j'allais faire une émission sur les huis clos, euh, c'est un huis clos hein, parce que le, le, ça se passe tous dans la station là euh, des, des scientifiques donc ça se passe tous au même endroit, ah, des oui, fois des scènes dans la neige mais c'est souvent en l'intérieur quand même quoi.
1: C'est claustrophobique, euh, claustrophobique dans le sens où si la chose sort le monde euh, n'existe plus quoi.
0: Oui 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 il y a ça aussi effectivement tout à fait. Exactement. D'ailleurs, il euh...
1: faut, faut, faut aussi dire que c'est le même réalisateur euh, qui a fait le, le film que tout le monde cite depuis euh, qu'on a commencé le live, qui est euh, Invasion Los Angeles.
0: Oui, exact, exact. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs tout le monde le cite. Bon, c'est un peu le film. Euh... Conspire euh, par excellence ouais. euh, pour le coup quoi. Je vais noter un film que dont je dois absolument parler et c'est vrai que j'ai oublié. Ok, je le note ici. Il fait pas partie de mon top mais il méritait quand même que j'en parle.
1: Oui, là, je oui, oui On me dit The Thing de Carpenter est un remake d'un film de 52. Oui mais là. On oui parle, la chose.
0: De... Oui non mais d'accord mais. Parler
1: de, de, de la version 2011.
0: C'est suffisamment différent. J'ai vu hein, cette version originale c'est suffisamment différent euh, pour, pour qu'on dise que The Thing est quand même un film original. Quoi. En tout cas. Là, il a explosé le, 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 le premier du nom, quoi. Alors, je continue. Le troisième film. Alors, on reste dans la thématique horreur, hein. c'est vrai que dans mon top il y en a 4-5 quand même qui sont plutôt des films d'horreur parce que ça s'y prête et souvent les, les, les réalisateurs de films d'horreur ont, ont peu de budget parce que vous savez que les films d'horreur soit ça cartonne, soit ça bide totalement et ça c'est du direct ou vidéo donc souvent les producteurs, notamment aux états unis euh, mais aussi en fait un peu partout en Angleterre, dans, dans tous les pays qui produisent du cinéma à, à la chaîne et eh bien en fait on, au début, surtout quand c'est le premier film d'un réalisateur, on lui fait peu confiance alors on lui donne un, un petit budget euh, et, euh, et donc, après, il doit, doit se démerder avec ça. Et souvent, euh, ça permet de voir l'intelligence d'un réalisateur qui arrive à, à utiliser, ses, enfin, à faire de ses contraintes des atouts. Et euh, il me semble que c'est le, le cas de ce film-là qui aujourd'hui est un petit peu oublié. Alors que je, honnêtement, c'est un des films qui m'a fait le plus peur. Là, on est. The Bug, enfin, Bug de William Fred Kim, c'est de la terreur psychologique, c'est un film qui vous met en tension, mais c'est pas un film qui fait peur au sens oh, sursaut. Alors que The Descent de Neil Marshall. C'est un chef-d'oeuvre d'horreur. Honnêtement, c'est le film, je crois, qui m'a pratiquement fait le plus peur. D'autant plus que je voudrais vous raconter le, mon expérience. Euh, déjà, on le cite Evil Dead. Bon, déjà ouais, Evil Dead, je suis plus si peur que ça aujourd'hui quand même. Hein, soyons franc. Alors, The Descent, c'est un film qui date de 2005. Toutes les références des films dont je parle, je les mettrai en description de la vidéo et en commentaire. Et ce qui est beau... Deux hommes en colère, on en a déjà parlé. Tu regarderas ça au début du live, mon ami. Je ne regarde plus le chat, sinon ça me, ça me déconcentre. En fait, euh, The Descent, c'est... À l'époque, je dois avoir 19-20 ans. Et... C'est une des premières fois que je suis allé voir un film tout seul au cinéma. Euh, depuis, d'ailleurs, c'est une habitude que j'ai, que j'ai gardée parce que j'aime assez voir des films seuls. En fait, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je profite même mieux de l'expérience. Et à l'époque, euh, je me souviens, je traversais une, une mauvaise période. Je m'étais dit, tiens, allez, tu vas te faire un film, t'as que ça à faire. Il y avait que des, des bouses à l'affiche et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, euh, ce film dont je ne savais rien. Honnêtement, je me souviens même plus exactement si quelqu'un m'en a parlé ou si j'ai vu ça dans un magazine mais j'ai fait un truc que je fais et que nous faisons trop rarement, c'est que je suis allé voir le film en n'en sachant rien non seulement le film est bon, mais alors là ça a transformé l'expérience au, au, au delà du possible parce que j'ai vraiment été très surpris par la nature du film quand j'ai vu l'affiche, quand j'ai vu les premières images, je pensais que c'était un survival et un film de spéléologie, c'est-à-dire des gens qui, qui sont dans une grotte et qui sont enfermés ne peuvent plus sortir de la grotte. Et je croyais que le film, ce n'était que ça. Et ça m'aurait suffi. <rire> c'est-à-dire que euh, le film, déjà, en tant que suspense, c'est un film où il n'y a que des nanas. Argument supplémentaire, hein, vi visuellement, voilà, c'était sympa. Oh, ça
1: m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais,
0: voilà, hein. ah, voilà, voilà un argument qui va te faire cliquer. Et euh, au bout de 30-40 minutes, tu te dis Putain, c'est vraiment un bon film. Parce que ça se passe à moitié dans le noir, mais tu as vraiment des effets de crainte. Euh, tu tu bah, as ce côté oppressant. Euh, là, pour les gens qui sont claustrophobes, c'est marre. Parce que, euh, bah, en fait, ce sont des nanas qui vont visiter une grotte, évidemment, qui est méconnue. Hein, et elles croient qu'elles vont être des championnes et qu'elles vont arriver à s'en sortir. Elles se bloquent, il y a un éboulement, elles ne peuvent plus sortir de la grotte par l'endroit où elles sont arrivées. Elles sont obligées d'aller à un autre endroit. Et je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, pourtant, bah, dit comme ça, mais non, ça n'est pas ridicule. J'ai été très naïf. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, je. Je ne savais pas que c'est un film de monstres. Et les monstres. Ah,
1: même, tu me spoil bah, Je
0: t'avais dit que je t'allais être le spoiler. Ah non C'est foutu. Voilà, ah ben
1: bah,
0: ah, bah, voilà. Ah, je t'ai dit, regarde-le hier ah, ah, Comment dit.
1: tu veux que je regarde 10 films en 24 heures
0: ah, mais Ce film, ça fait 10 ans que je t'en parle. Hein, Jean-Jean Ça ah, fait 10 ans que Ça fait 10 de
1: ans que je prépare le live.
0: <rire> c'est drôle ça. Et bon bref, bon bah tant pis spoil, mais tu peux quand même le regarder, hein, parce que euh, je, je veux pas dire la fin. Mais juste, ce, ce twist au milieu du film, c'est comme dans, comme dans, dans Psychose d'Hitchcock, attention spoil, en fait à la moitié du film, l'héroïne elle meurt, tu t'y attends pas du tout, voilà. Bon, et là, il y a un plan, et surtout, tous ceux qui ont vu The Descent, la première apparition du monstre, du coup je la détaillerai pas, au moins tu seras pas spoilé de ça. Tu sens qu'il se passe un truc bizarre, que des, 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 des personnages disparaissent, qu'est-ce qu'il. What the fuck? Et tout à coup, les meufs paniquent, genre, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le monstre apparaît, et la première fois, c'est Screamer Alert, quoi. C'est comme dans Insidious 2, tu sais, quand. Euh...
1: Ah, c'est un jumpscare. Don't you
0: dare! Ouais, c'est un jumpscare, mais euh, peut-être un des plus brutales de, de l'histoire du cinéma. Et je me rappelle que j'étais dans la salle, et là, pour le coup, vous savez. Aujourd'hui, il y a une façon... Tu
1: t'es levé, t'as crié. Je te
0: dis, mais Non, mais souvent, euh, les gens prennent au second degré. Quand, quand ils sursautent, après, ils en rigolent. Genre, oh! <rire> c'est des conneries, hein, c'est juste un film d'horreur. Là, il y a juste eu le sursaut. C'est-à-dire que la salle... Moi, est... enfin, je me souviens, tout le monde a sursauté en même temps. Et il y a une meuf qui a fait... Oh! Genre, <rire> oh putain, ce film est exceptionnel, quoi. Si, si, là, pour le coup, si vous voulez qu'elle une meuf, c'est-à-dire, en gros, petit, petite recette conversanienne.
1: Alors, on retombe sur ses pattes.
0: Ah, on revient toujours sur ses petits sujets. Hein. Donc, euh, admettons, vous voulez qu'une nana ait tellement peur qu'à la suite, une fois qu'elle a regardé le film avec vous, elle veut pas rentrer chez elle. Vous avez même pas besoin de vous faire chier à essayer de choper un, un, un petit contact et tout sur les jambes et tout. Non, non, non. Amenez-lui à bouffer partagez un verre de vin, mettez vous The Descent The, The Descent. vous prévenez juste, hein, c'est un film qui fait un peu peur, je sais... Voilà. Et un McDo, non Un McDo, enfin, ce que vous voulez, quoi. Pas trop, parce que si on est encombré, après, on n'arrive pas à passer à la phase 2. Mais en gros, euh, vous allez voir qu'elle ne va pas partir de chez vous. Non, non, même en taxi, non, non, elle ne va pas <rire> va rester chez vous. <rire> parce que même moi, avant, quand je suis rentré chez moi, j'étais en mode... Euh, <coughs> bon, je ne ferai plus jamais de... Enfin, j'en ai jamais fait, hein, mais je ne ferai pas de spéléologie croyez-moi, hein, je pas dans une grotte. Je viens de, de me
1: rappeler d'un huis clos. Qui est pas mal et qui est dans le même genre. Ouais. C'est REC.
0: Ah, c'est vrai que c'est un 8 avec REC. Effectivement. effectivement. Alors, alors euh, il y en a eu 36, mais. Le euh, premier était bien, l'espagnol. Le genre. premier
1: était vachement bien. Ouais.
3: Mm
0: -hmm. Effectivement, pour un film de zombies, c'était plutôt bien. quoi. C'est pas un film de zombies, en fait. Si, c'est un film de zombies. Euh, je
1: sais. Je me rappelle juste que c'est un. Ouais, REC. Tu vois, ils disent REC 1 et 2. Mm. Le 2 aussi, il me semble qu'il est bien.
0: Tiens, tu sais, on a une question, Robin, de, dans le chat. The Shining, 8 ou pas oui. Ah bah oui. oui, ça bah se défend. Ouais, ouais,
1: grand huis clos, mais...
0: Je ne l'ai pas cité parce qu'il était trop évident, c'est pareil. Alors, Beaucoup de scènes ne sont pas dans l'hôtel, mais malgré tout, oui, l'hôtel est le personnage central du film. On peut définir ça comme un huis clos. Hein. Bon, grand film, hein. de toute façon. J'en profite pour vous dire que j'ai fait une spéciale Kubrick avec Olivier Piacentini, qui paraîtra dans Vive l'Europe dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, c'est une émission plutôt plaisante, on n'a pas beaucoup parlé de Shining, dans cette émission on a essentiellement parlé de 2001 le de l'espace, film dont vous entrez par la fiche, là au-dessus de moi, euh, ouais, est qui, est ton,
1: euh... qui est ton film préféré je crois Robin. Ouais, c'est pas difficile à deviner.
0: Voilà, donc voilà, euh, allez j'en dis un dernier avant de prendre éventuellement d'autres questions. C'est vrai euh... que depuis
1: tant qu'il y a l'affiche
0: Ah oui, ah, si vous n'avez pas regardé, c'est un grand film. On pourrait dire que c'est un huis clos spatial le 2001 le de l'espace qui retombe sur ses pattes quoi. <rire> Alors, le film suivant est un film danois. Vous allez dire, oh là là, c'est à ce moment-là qu'on se fait chier. Qu'est-ce qui va se passer, Daniel qu Que qu j'ai adoré. On te respectait. Qu'est-ce qui t'est arrivé Non Alors, bizarrement, non. C'est pas celui-là dont je vais parler. Il hein, y a deux films danois dans le oh, top il 10. Il m'a trollé. Mmh, mais oui. Donc, le... Alors là, on sort du film cinéma d'horreur. Enfin, quoi que. Festen de Thomas Winterberg. Est-ce que tu as vu ce film
1: Je ne me rappelle plus du tout. C'est-à-dire
0: je... que Tu l'as vu, mais tu ne t'en rappelles plus
1: tu m'en as parlé, c'est certain.
0: Alors, euh, Festen, c'est un film d'auteur. C'est... Pas un film qui fait peur. Euh, c'est un film que bizarrement m'a dit de regarder ma sœur. Et en général, ma sœur et moi, on n'a pas des goûts très similaires. Euh,
1: j'avais pas trouvé les sous-titres, je m'en rappelle.
0: Ah j'avais, voilà, donc voilà. c'est un film qui est sorti en 1998, qui a été primé, qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes. Le nom du réalisateur, c'est Thomas Winterberg. Souvent, je ne, sais, je ne sais trop pourquoi, mais on attribue ce film à Lars von Trier. Parce que quand on, -moi, quand on le voit, on a l'impression que c'est du Lars von Trier, mais non. C'est un autre réalisateur. Je ne sais pas s'il a fait d'autres films, d'ailleurs, celui-là. Alors, Festen, euh, c'est un... Oui, on peut dire que c'est un huis clos, parce que c'est un, un, un film qui se passe essentiellement dans un château. Et, euh, pareil, euh, c'est un film qui commence, je dirais, comme un... Comment on pourrait dire Mais presque comme une comédie, c'est-à-dire euh, quatre mariages à un enterrement. En fait, l'histoire du film, c'est euh, un vieux monsieur qui fête, qui célèbre ses 40 ou 50 années de mariage et qui invite toute sa famille euh, à l'occasion de cette célébration. Alors, je préviens, on entre, spoil alert. Revenez dans 5-10 minutes si vous ne voulez pas connaître, non pas la fin de ce film, parce que ce film fait partie, c'est de ces films où tout se joue au milieu. C'est comme Ice Watch Shot. Évidemment, le point d'orgue d'Ice Watch Shot, c'est le milieu, c'est la scène de, des masques et de l'orgie.
1: Là. Ok, euh... bon, bah, je reviens dans 5 minutes. Tu veux pas écouter Bah Non, mais je déconne. Bon, d'accord. Euh, ouais, bon, Même mais... s'il n'y a plus de
0: technique, il n'y a plus de live. C'est vrai, c'est quelque part. Ouais. J'aurais dû te laisser un mois pour voir, enfin, trois semaines pour voir tous ces films. Ceci dit, comme ce pas un film à suspense. Euh, je vais pas te le gâcher ça mérite quand même d'être vu euh, effectivement donc ma soeur m'a dit de le regarder, encore une fois vous remarquerez que toutes les bonnes expériences que j'ai, tous ces films dont je me souviens c'est parce que aussi je ne connaissais pas le, le, le ressort dramatique l'intrigue, et tout simplement au moment où il y a la célébration c'est à dire en fait où, vous savez, on porte un toast quand il y a un mariage on porte un toast et bien quand on célèbre un anniversaire de mariage on porte un toast et là il y a les enfants euh, de, de, ce, de, ce, de ce riche homme qui a loué comme ça là, pour, pour ce, ce mariage ce remariage pardon euh, cette salle qui dit bah moi je vais vous porter un toast à mon père euh, et donc il, com il commence à dire tout ce qu'il aime chez son père et tout machin et puis il dit euh, voilà et ce dont je me souviens surtout papa c'est bah quand j'étais tout nu et que tu me mettais ton zizi dans les fesses quand j'avais 6 ou 7 ans et que tu me violais je m'en souviens de sa papa, tu t'en souviens, toi? Et en fait, oh mon Dieu. ce mec est un pédophile. Et vous savez que, il euh, y a un, un ressort euh, psychologique chez les enfants qui est atroce. C'est que quand vous avez été violé par un membre de votre famille, parfois, vous, euh, vous faites, enfin, votre cerveau fait en sorte de l'oublier euh, pour que vous continuez à, à vivre sans vous flinguer. Et c'est pour ça que dans des familles, parfois, il y, y, y a des pères euh, qui, qui violent euh, le, leur petite fille ou leur petit, leur petit gamin. Et, après, les gamins, enfin, ils arrivent à rester quand même en contact avec leur père, entre guillemets, cordial, parce qu'ils mettent ça dans un, un plan de conscience, mais ce n'est pas des conneries. Il hein. y a des gens qui ont besoin de faire l'hypnose pour se rappeler euh, qu'ils ont subi euh, des, des actes pédophiles. Alors, il y a des gens qui inventent aussi. Hein. Ils n'ont rien subi, ça, c'est aussi encore un autre truc. Euh, ils croient qu'ils ont eu, mais ils ne l'ont pas eu. Bon, en l'occurrence, dans ce film, ce qui est brillant, c'est que ce père s'attendait à tout, sauf à ça. Euh, il s'est dit, putain, merde euh Enfin, je, je, je voudrais pas être trivial sur un sujet aussi grave que la pédophilie mais il a dû dire putain mais je, je, je l'enculais quand il avait 5 ans il a peut-être oublié le gosse quoi. et jusqu'à ce que le mec ait 35 ans il, il avait fait comme si ça n'avait pas eu lieu et donc il le dit comme ça il dit voilà voilà, vous célébrez aujourd'hui le, le mariage de cet homme voilà. et après tout le film te met un nœud comme ça à l'estomac Et euh, c'est un drame familial en fait c'est un film qui pourrait faire une très bonne pièce de théâtre alors, le point négatif de ce film, c'est qu'il y a un choix de mise en scène qui est de filmer caméra à l'épaule. En soi, on a des très bonnes choses qui sont filmées caméra à l'épaule. Tout à l'heure, tu évoquais The Shield. The Shield, c'est quasiment filmé caméra au point tout le long. Mais c'est bien. Alors que Feston...
1: Oui, et puis c'est multicam, ça n'a rien à voir. Il y a, ouais. il y a quatre cams par, par...
0: Il y a la technique, ouais. ouais. Euh, Feston est parfois désagréable à regarder. <rire> C'est-à-dire que tu te dis, euh, si, si, si un, un réalisateur à la, à la James Gray, ou même à... Pas, un réalisateur juste simplement qui, qui filme bien des beaux plans très propres voilà William Friedkin, William Friedkin aurait fait de Feston un chef d'oeuvre la limite de Feston c'est que c'est du cinéma expérimental c'est-à-dire c'est danois voilà, la limite de Feston c'est que c'est danois et qu'à un moment donné le mec il s'est dit tiens des fois je vais filmer comme ça des fois il y aura un contre-jour des fois je vais prendre des acteurs qui sont bidons euh, et ça ça fait que le, 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 le film te laisse un, un souvenir mitigé mais l'histoire est géniale le scénariste le mec qui a eu l'idée de ce film est vraiment génial quoi. Amnésie traumatique, quelqu'un dit, euh, enfin, le libéré, délivré, dit oui, c'est une amnésie traumatique, tout à fait. Donc voilà, le, le, le père pensait s'en être tiré, et, et ce, que ce qui m'a choqué, tu, tu verras quand tu verras le film, Robin, c'est que t'es mal à l'aise dans le film, exactement comme si t'étais un membre de la famille, et c'est ça le tour de force du film, c'est que t'as vraiment l'impression d'être à dîner avec eux, et tout à coup, euh, enfin, je sais pas, essayer de vous projeter si... Parce que par exemple, son frère ne le savait pas dans le film, c'est-à-dire il, il apprend que son petit frère s'est fait violer par son père. Parce que lui, non, vous savez, ça arrive. Hein. Des fois, t'as un, un, un pédocriminel, il s'attaque à un gosse et pas à un autre. Bon, c'est un film qui est très dur, euh, malsain par certains aspects, mais qui est mémorable. Voilà, j'ai bah, fait quatre... J'en ai fait quatre. Euh, quatre. Est-ce qu'on fait une pause pour lire un peu les
1: questions Tout à fait. Du public Je cherche les questions en comblant le radio silence.
0: Je pense qu'on va dépasser un peu les deux heures. Ça va, t'es en forme, Robin
1: Non. Non. Et toi <rire> non. Non, moi non plus. <rire> c'est à la Mario. Non. Ouais. Non, 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 non. Alors... Serre, euh... Sincère, 3 ouais. euros. Bonsoir, messieurs, continuez votre travail. Verra-t-on un jour, Robin, face caméra
0: Eh ah bien, c'est ce soir. Pam, pam. Savez, il me suffirait de prendre cette webcam et de l'orienter vers lui.
1: Eh oui, on n'a qu'une caméra, donc.
0: <rire> Un jour, peut-être. S'il le désire.
1: J'aime quand on t'entend manger. Je veux que les gens entendent. N Exagère pas. Ensuite. Adrien62 j'avais dit que je te donnerais des dons si ça réapparaissait à l'écran. Dani, trop de contenu en ce moment, tu me tues. Eh ouais, je... ouais. je suis désolé, ça, ça réapparaît une fois sur 25. Je...
0: De quoi Qu'est-ce qui réapparaît
1: Dans le micro. Parle dans le micro, on t'entend pas. D'accord. Pas compris ce que Les dons, euh, ah. à l'écran. Euh, ouais,
0: bon, on a, on a une pin de logiciel. Ça
1: marche une fois sur cinq, je sais pas. Je...
0: Ouais, désolé, je sais que c'est agréable pour vous de, de, de donner et qu'à l'écran, on voit votre nom. donc euh, bon, Hier, ça marchait, aujourd'hui, ça marche pas. On a tenté un truc nouveau. Écoutez, ça sera réglé demain. Euh, toutes nos excuses. On dit au moins le nom de votre pseudo via Tipeee Stream et j'espère que ça vous fait assez plaisir comme ça.
1: Bit.ly, bit.ly, slash DanyTip. Bernard. Terre, terre, pour 5 euros pour d'éventuels travaux de ferronnerie dans ton futur domaine en Roumanie à Zozou
0: avec plaisir on a toujours besoin d'un ferrorier
1: State of Mississippi, Allez, Mississippi encore 1 euro un peu hors sujet qu'as-tu pensé du film 1917 qui a, qui a qui a beaucoup fait parler de lui pour ses plans séquences je l'ai pas vu j'ai trouvé ça sympa au cinéma quoique un peu ennuyant par contre je l'ai revu il y, a un, il y a peu et le concept plan séquence m'a vraiment saoulé
0: D'accord. Ben bah, écoute, on, on va parler d'autres films qui sont bah, des plans voilà. séquences uniques, mais je l'ai pas vu 1917. Voilà. Tu du coup,
1: vu, toi euh, on regardera pas. Bah non.
0: D'accord. Bon.
1: Fatou M'ata, que penses-tu de Sin City Excellent film.
0: Je suis pas très Robert Rodriguez, mais euh, je dois dire que ce film correspond à son à son style, à son univers mental. Et Sin City, c'est avant tout Frank Miller. Euh, Frank Miller, c'est un génie. C'est, euh, on rappelle que c'est le scénariste également de 300. Euh, alors c'est un mec. Alors lui, il est, il, il est des nôtres. Hein. Il est des nôtres, il est islamophobe comme tout le monde. <rire> C'est-à-dire, en fait, alors, je vous invite à lire la, la page Wikipédia de Frank Miller. Extraordinaire. Euh, donc, en fait, il est considéré par son grand adversaire Al-Almour qui est très talentueux également, mais qui est un gros gauchiste. Euh, en fait, euh, Frank Miller, si vous voulez, ben pour le coup, c'est le néoconservateur américain. C'est un type qui, dans, toutes ses, dans, dans tous les, les livres qu'il a écrits, essaye euh, finalement de, de, de reparler euh, de manière métaphorique de ce que vit l'Occident. Par rapport à un Orient très revendicatif et donc très clairement on l'a interrogé on lui a dit euh, mais, mais est-ce que vous seriez pas un petit peu réac, un petit peu, un petit peu facho, alors j'adore il a dit oui oui bien sûr en fait moi je considère que euh, ces gens là, là en Orient euh, bah, en fait euh, ils sont arriérés, leur civilisation est arriérée euh, ils viennent, euh, ils, ils prennent le contrôle de nos avions avec des couteaux du Moyen-Âge euh, des, des, des avions qu'ils n'auraient jamais pu construire eux-mêmes euh, et ils les envoient contre nous, ils utilisent pour leur propagande internet un moyen qu'ils n'auraient jamais eu l'intelligence de créer eux-mêmes euh, afin de nous nuire Sérieux voilà, Putain oui. il envoie du lourd. Ah ouais Frank Miller c'est un facho, voilà, euh, clairement Alors Sin City il y a un côté un peu euh, oui voilà il y a un côté à, à la fois, parfois il y a une fascination plus criminelle mais il y a aussi la justice est toujours rendue euh, donc moi c'est un film qui me plaît euh, dans le fond comme dans la forme c'est très contrasté en noir et blanc le premier hein, parce que les autres sont nuls hein. j'ai vu le deuxième c'était mauvais euh, donc ouais c'est un très bon film
1: et il est accepté à Hollywood en étant aussi open comme ça.
0: Euh, Frank Miller, bah, Frank Miller, c'est juste un scénariste, donc euh, du coup. Euh, ah d'accord. Bon voilà, euh, comme comme il écrit de très bonnes histoires, on le lui prend quand même. Genre attends, on, on, on a besoin de faire de fric, donc on va prendre ton, ton génie. Par contre, tu vas pas apparaître à la à la télé quoi. Donc c'est pas un mec qui est invité chez David Letterman, tu vois quoi, mais euh, ou chez Oprah Winfrey. Mais c'est un type qui est connu pour son talent quand même. En dernière intention, le talent fait jurisprudence, vous savez. Quand vous, vraiment vous avez écrit un, un truc, surtout euh, une oeuvre de fiction que tous les gens ont adoré, euh, même quand vous êtes facho, moi j'ai un pote qui est assez plutôt gauche, plutôt gauche antiraciste, pas trop hostile non plus à moi, sinon on serait pas pote. Mais enfin, euh, lui, il a tous les Frank Miller. Hein. Il, il sait que c'est un facho, mais il achète quand même, quoi. <rire> il y a genre, oh le salaud, ah oh, qu'est-ce que t'en vois, ah oh, quand même. Bon, je vais voter Macron, quoi. Sale petit connard.
1: Mohamed Bacon, merci pour ton euro Aurel, merci pour les 20 balles Merci. Jean God Vendable Il y a le film Gore Salaud ou les 120 journées de Sodome ou bien sûr les méchants sont les, sont les fascistes Mais vous en avez parlé avec euh, Pas tout Cassantini Ils avaient fait une émission là-dessus
0: Écoute, Salo... C'était quoi et... déjà
1: l'émission euh, bah, une... Un fréquence occident
0: Non, non, on a fait un, un Vive l'Europe sur Pasolini, assez court, et on a, on a évoqué Salo.
1: Non, non, t'as fait un fréquence occident avec Pia Santini.
0: Oui, mais on parlait de Macron dans ce fréquence occident, on ne parlait pas de... Je suis quasiment sûr Non, tu... mais non, moi je m'en souviens, ah, c'est oui. publié dans Vive l'Europe, j'en suis sûr. C'était une vidéo, bon bref, d'ailleurs on avait tourné chez... tu vois pas, c'était chez lui on avait dîné, etc. Ah à oui,
1: exact, exact. Bon,
0: bref. Euh, et donc, on a évoqué Salo. Euh, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Je ne considère pas que Salo soit un film antifasciste. Euh, mais c'est trop long à développer, donc je vais le noter pour en parler dans une, éventuellement dans une autre vidéo. Euh, Qu'en penser en tout cas, c'est un film unique, c'est sûr, de l'histoire du cinéma, qu'on qu l'aime ou qu'on le déteste, qui mettrait mal à l'aise d'ailleurs. Pour le coup, c'est pas un film à montrer à une gonzesse que vous voulez niquer le soir même. Quoi. Là, ah non, là, elle se barre. Non, là, non, non. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah, je vais reprendre mon top. On, on, on reprend ton top. D'accord, ok, très bien. Eh bien, alors, j'en étais au film 4, et je continue avec un de film films qui est très connu, mais que bizarrement, j'ai pas vu beaucoup citer, euh, parce que c'est un film d'auteur C'est La Grande Bouffe, de Marco Ferreri. Alors, Marco Ferreri, c'est un, un réalisateur italien qui souvent vit dans l'ombre euh, de, 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 de génies comme Pasolini, Visconti, Fellini. Mais Marco Ferreri a réalisé de grands films, euh, notant, notamment un qui s'appelle Lisa et dont je vous ferai un jour une revue parce que je crois en avoir déjà parlé. Enfin bon, C'est un film sadomaso euh, qui est, pareil, unique, avec des acteurs pourtant très connus, Catherine Deneuve et euh, Marchio Mastroianni. Alors, La Grande Bouffe, euh, je, tu, tu as vu, toi, ce film, euh, Romain
1: il y a très 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 très, très longtemps.
0: D'accord. Ben La Grande Bouffe, c'est un film de dépressif, hein, c'est un drame. Euh, c'est quatre, quatre grands notables, grands bourgeois, qui décident de se suicider en mangeant trop. C'est-à-dire qu'en fait, ils choisissent leur mort. Euh, cette mort ça va être de mourir dans une orgie c'est à dire sexe même si le sexe est suggéré plutôt que montré euh, et, euh, et consommation excessive de bouffe de, de grande qualité d'où le titre la grande bouffe c'est un film concept euh, dont une partie assez longue quand même au début ne se passe pas dans, ce, dans ce, cette villa et ensuite quand ils s'enferment dans cette villa ils en sortent très peu sinon pour aller chercher des gonzesses et donc c'est quatre hommes il y en a un qui est, qui est euh, pilote d'avion L'autre, je crois qu'il est avocat. Enfin, ils ont tous beaucoup de pognon. Et pour une raison qu'on ne comprend pas trop, qui n'est pas vraiment expliquée, euh, ils en ont assez de vivre. Et c'est un film qui, aujourd'hui, alors bien sûr, on, on fait toujours de la suranalyse. Euh, L'analyse cinématographique euh, 40 ans après un film, il faut toujours la mettre dans un contexte. Est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu dire Marco Ferreri? Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, mais finalement, c'est ce qui est dit. C'est que l'excès de confort et de luxe, quand vous n'avez pas de, de but transcendant, euh, quand vous ne regardez pas vers, vers là-haut, euh, eh bien en fait, fait de vous un monstre. En réalité, ces, ces quatre hommes sont, sont devenus monstrueux, ils sont incapables de vivre des bonheurs simples et ils, ils, ils font de, de ce qui normalement devrait être un plaisir, un cauchemar, c'est-à-dire bien manger et bien baiser. C'est un film qui a une atmosphère poisseuse qui m'est très mal à l'aise, qui est à la fois tragique et burlesque il euh, y a des scènes mémorables, je trouve alors là c'est un avis personnel Sou moi j'ai un problème avec le jeu d'acteur français je trouve que les français sont de très bons acteurs de théâtre, mais au cinéma ils ont ce côté théâtral qui font qu'ils ne sont pas crédibles dans ce putain de film, Hugo Toniazzi il est bon, Mostrioni il est excellent et alors là pour le coup c'est un contre-exemple parce que lui il est bon c'est, ah son nom m'échappe euh, donc celui qui est pas bon c'est Noiret. Je trouve que Noiret est vraiment pas bon dans le film et plombe le film. Je trouve que d'ailleurs j'ai toujours trouvé les films Noiret que c'était un mauvais acteur. Euh, c'est euh, il est même pas mort. C'est Michel Piccoli. Alors Michel Piccoli il est excellent dans le film. Merci Robin. Il joue un mec qui d'ailleurs est plus ou moins. Une... En fait c'est pas dit mais pour moi il est homosexuel hein, dans le film hein, Piccoli. Hein. Il y a un moment par exemple où, où il danse. <rire> et il danse avec une espèce de de, de manière très féminine. Et, euh, et, et, et voilà, c'est un film qui est mémorable, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, comme Salo. Je suis un modèle un peu moins gerbant que Salo, mais quand même. Et ce qui est incroyable dans ce film, il y a un coup de force aussi, c'est qu'il y, y a, je crois qu'il n'y a qu'une qu seule musique. Et cette musique, elle reste vraiment dans la tête. D'ailleurs, je l'avais réutilisé dans une vieille vidéo. Mais cette fameuse vidéo où je monte mon cul, vous vous souvenez pas Ouais, pff, Soral là c'est montré. Sauf qu'il a montré que 3 minutes de cette vidéo, qui en réalité fait 26 minutes. Voilà, bon bref. Donc j'avais utilisé, euh, dans le même mood d'ailleurs, cette musique, qui est... Euh, ouais c'est ouais, donc c'est vraiment une espèce de à moitié jazzy à moitié swing un truc un peu euh, qui te met dans, dans un mood dépressif et euh, c'est vraiment un film honnêtement quand on aime le cinéma c'est un film à voir euh, qui, 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 qui reste en mémoire voilà voilà ce que je voulais dire de la grande bouffe ensuite vous êtes d'accord Noiret, franchement il est pas bon quoi il n'est pas bon, honnêtement. Dans le film, il n'est vraiment pas bon. Et eh ben, toi, tu viens de le, le voir... Euh... <rire> de le boire, n'importe quoi. The Guilty. The Guilty. On est encore sur un film danois. Alors là, on, on est revenu à notre époque. La Grande Bouffe, c'est les années 70. Là, The Guilty, ça a été fait il y a 2-3 ans. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Euh, c'est un polar qui se passe uniquement dans un centre de télécommunication, c'est ça
1: Dans un centre de secours. Ouais. de Le 112
0: c'est ça, ouais. Et alors moi j'ai voulu le mettre ce film parce que c'est... Je vais vous donner la prime au scénario, quoi. C'est un film qui a un super scénario, avec euh, un certain nombre de remondissements, surtout un auquel on s'entend... Moi je ne m'attendais pas, en tout cas, je ne sais pas toi, mais... Euh...
1: Pas du tout, pas du tout.
0: Voilà, en gros, c'est au début, c'est une femme qui appelle en panique euh, parce que... Euh, son bah, gros, alors, disparu, ça a disparu, c'est
1: ça Non, 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 non. c'est une femme qui appelle euh, le 112. En fait, c'est l'histoire d'un flic qui est recalé au 112. On ne ouais. sait pas pourquoi, et il ben, y a plusieurs scénarios, c'est développé tout au long du film, et il y a une femme qui, qui appelle, qui lui, dit, euh, qui lui parle comme un gosse, et avant de raccrocher, euh, le, le, le policier se rend compte qu'en fait, elle fait semblant de s'adresser à son gosse, et il se rend compte qu'elle est kidnappée.
0: Exactement, oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc en fait pendant, pendant tout le film vous suivez ce, ce, ce type qui est policier mais qui là est relié au, au standard parce qu'en fait il a, on s'est rendu compte qu'il a fait une connerie après, enfin vous verrez ça voilà, en voyant le film ça se
1: passe qu'au standard et c'est une course contre la montre pour retrouver la, la, ouais. la femme qui c est te un, te dîmper, quoi
0: c'est un film de suspense et euh, c'est vraiment très prenant alors là pour le coup c'est un vrai huit clos pur, ça se passe uniquement dans cette pièce, vous ne voyez jamais les scènes euh, qui sont en train de se passer au téléphone vous êtes forcé de les imaginer et si c'est d'ailleurs ce qui vous envoie vers des fausses pistes le film est très bien réalisé, pour le coup, contrairement à Festen, on n'a même pas l'impression de voir un film danois, on a l'impression que c'est... Aujourd'hui, les, les films sont un peu standardisés, hein. même parfois, vous, des fois, vous regardez un film français. Autrefois, tu distinguais, dans les années 90, tu distinguais facilement un film français d'un film américain, au niveau de la photographie, l'image était différente, et tu savais tout de suite que tu étais en France ou tu étais aux States. Aujourd'hui, franchement, on ne te dit pas que c'est danois, en dehors du nom des personnages dans le film, tu t'en rends pas vraiment compte, euh, c'est un film très efficace... Euh, qui d'ailleurs, je crois, est le dernier film que j'ai au cinéma, parce que ça doit faire trois ans que je pas au ciné. Et je suis allé voir celui-là, je sais pas, j'ai eu du flair, je me dis tiens, ça a l'air d'être un petit film malin, sans prétention, mais euh, qui va pas se foutre de ta gueule et qui va qui va produire un, quelque chose de bon. c'est exactement ça. Je suis bien content de l'avoir vu, honnêtement. Euh, bon, alors, on n'est pas sur des niveaux de, 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 fin, de, de grands films ou mémorables comme Bug, qui sont vraiment des ovnis. C'est un thriller mais dans le néant du cinéma actuel, où on ne voit que des suites euh, des Batman 28 et des Spider-Man 25, euh, je trouve que The Guilty, c'est un très très bon film. Et si vous voulez passer une bonne soirée en oubliant le, la quarantaine actuelle et le coronavirus, bah vous serez plongé dans une autre euh, névrose. Voilà, un film très agréable. Il n'est pas long
1: en plus, il fait 1h20 et il passe très très vite. Et on ne s'emmerde pas malgré, que ce soit un, malgré le fait que ce soit un huis clos. C'est totalement un huis clos pour le coup.
0: Ouais, c'est vrai. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc intéressant euh Excuse-moi, c'est Will R. Il dit, ça ressemble à un film avec Ale Berry. Je vois de quel film tu parles. C'est Cellular. Il est également très bon, ce film. Sur un scénario assez similaire.
1: Ah oui, exact, je l'ai vu.
0: Ouais, c'est un très bon film, mais moins surprenant. C'est-à-dire, c'est un... Il n'y a pas vraiment de remonissement de scénario. De... C'est-à-dire que l'histoire, il y a un twist. Il n'y a pas vraiment de twist dans celui C'est juste un suspense. Est-ce qu'on va réussir à sauver la meuf Mais effectivement, les deux histoires se ressemblent. Je vous mets le lien vers le, le, la live en cours parce que, bon, c'est vrai qu'il commence à être tard. Mais j'aimerais qu'on reste à peu près à 1000 vues parce que j'adore parler cinéma. C'est un plaisir, c'est une passion. Alors là, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux en disant allez, les gars, on s'amuse, Converse à nos parle de ses expériences cinéma, de ses, de ses souvenirs. Et ça fait plaisir voilà euh, on trouve tout ça où alors ça c'est une bonne question c'est vrai que peut-être euh, alors je vous rappelle qu'on n'a pas le droit théoriquement de vous dire où télécharger des films c'est illégal par contre euh, bah, démerdez-vous voilà ça. je suis d'accord non mais je suis d'accord c'est qu'il y a 4-5 ans trouver un film en se démerdant sur internet c'était quand même assez facile t'avais des sites comme c'est pas bien méga upload qui ont, qui ont fermé euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, Mega a fermé la semaine où j'ai acheté un abonnement, quoi. Et pour une fois, je dis, allez, putain, Un abonnement
1: site. à vie en plus. Oui, t as, t as, Tu te souviens Mais puis je m'en souviens. <rire> putain, ça arrive qu'à toi, ce genre de truc.
0: Putain, je dis allez, vas-y, je, je télécharge des trucs tout le temps. Allez, 60 balles, je les mets, quoi. Hop, une semaine après, fermeture du site, quoi. C'était 120
1: balles, je crois, un truc. Non, non,
0: c'était moins de 100, quand même. Mais, euh, C'est-à-dire qu'en 2012, 80 balles, c'était beaucoup pour moi. C'était. <rire> moi, c'était un truc, ça m'avait fait mal au cul, quoi. Euh, voilà quoi bon bah les gens les, les, les adresses se lâchent comme ça dans le chat euh, mais on n'a pas le droit de, de, de trop en faire la, la promo quoi voilà euh, donc alors ensuite donc là j'en ai dit deux je vais en dire un troisième avant qu'éventuellement on regarde un peu les questions dans le chat je rappelle peut-être pour une dernière session de questions parce qu'après ben, commence, ça commence déjà à être tard euh, si vous souhaitez euh, eh bien, si vous souhaitez en fait que je, je parle absolument d'un film que vous adorez, ou faire une remarque sur ce que je viens de dire, eh bien, vous pouvez m'aider, aider, aider mon, mon technicien à continuer tout au long de cette quarantaine, en nous envoyant un petit cadeau sur Tipeee Stream. Dès 1€, euro, on lira votre question. Il euh, n'y a pas de problème, quoi. Si Dès l...
1: des 100€, euros, 100€. Euros.
0: Mais elle remonte maintenant. Des, des euros. Des euros. Voilà. Alors, l'autre film dont je voulais vous parler, qui je crois que c'est le sixième que j'évoque, c'est... Euh, alors, c'est un moyen métrage. Et là, pour le coup, je suis à peu près certain que dans les, euh, les mille et quelques spectateurs qui sont en train de regarder, et même ceux qui verront la rediffusion, à mon avis, peu l'ont vu. C'est La mort de Roberto Rossellini. L'amour, en français. Euh, je, je vérifie l'année, comme ça, à titre...
1: Euh, T'inquiète, je te mets ça sur les ça, ouais, Tu veux
0: regarder euh, ça Bon, je pense que tu vas le trouver sur IMDB j'insiste sur le fait que ce n'est pas un long métrage c'est un, un c'est pour ça que tu vas peut-être pas le trouver en fait c'est un film une partie d'un film à sketch euh, c'était très à la mode à l'époque en Italie c'est de qui Roberto Rossellini Rossellini ouais euh, à l'époque, en Italie, on faisait beaucoup de films à sketch jusque dans les années 70, euh, c'est-à-dire des grands réalisateurs s'associaient sur un thème, en l'occurrence, là, c'était l'amour, euh, pour, euh, pour, en fait, livrer leur vision, voilà, de tel ou tel sujet. Bon, on va trouver, vas-y, redescend. Ah, voilà, l'amour. Alors, l'amour, c'est un, un film, où, voilà, amoré, ah non, ça s'appelle l'amour. L'amour 1948, hein, c'est plus vieux que ce que je croyais. C'est un film qui...
1: Cette cam me rend fou. Quoi.
0: Ouais, c'est dingue, ça change de couleur comme ça. Bon, c'est très curieux. Alors là, pour le coup, qu'est-ce qui est mémorable dans ce film C'est le jeu d'acteur. C'est un film qui tient sur la prestation d'Anna Magnani. Souvenir, souvenir, quand une. <rire> J'ai de l'émotion à vous parler de ce film parce que je l'ai vu au centre des langues vivantes de Grenoble, de l'UM. Euh, L'Université permanence France de Grenoble. Je devais avoir 19-20 ans. Et pour la petite histoire, j'ai vu tellement de films dans cette euh, vidéothèque qu'ils ont fini par m'engager. En fait. Il y a un poste qui s'est libéré et, euh, et en fait, euh, après ils m'ont pris. Donc Après j'étais le mec qui faisait venir les étudiants. L'idée c'est que vous pouviez voir un film en langue étrangère et parfois les films n'étaient pas sous-titrés. Comme je parle assez mal italien mais je le comprends très bien, bien moi les films qui étaient en italien je les ai tous dé dé dévorés même s'il n'y avait pas de, de sous-titres. Et un de ces films c'était « La mort » et de Roberto et Rossellini. Roberto Rossellini a fait des films assez connus, comme Rome Ville ouverte, euh, Allemagne année zéro, dont j'avais fait une revue euh, dans, un, dans une émission de radio à l'époque de Radio Melon, Paisa et d'autres films encore, euh, plutôt d'ailleurs sur une ligne antifasciste, un antifascisme à façon années 50, hein, euh, donc on n'est pas sur du gauchisme anti-blanc, et surtout on est, on est sur un, un, quand même des produits de qualité. Et Allemagne année zéro est un film extraordinaire, hein, un, 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 un de ceux qui m'a le plus marqué la mort est en fait c'est un huit lot c'est une nana qui appelle son amant euh, au téléphone et tout le film se passe au téléphone et en fait on comprend quoi assez vite l'intrigue c'est quoi on comprend qu'en fait c'est un type qui est marié et qui va jamais lâcher sa bonne femme et donc Anna Magnani joue l'amoureuse transi qui a un amour euh, je veux dire sans, sans limite pour cet homme mais qui en même temps le déteste parce qu'elle sait qu'il est en train de l'entuber et Honnêtement, ce film, il est, il est mémorable, il est culte, parce que moi, je suis un homme. Et j'ai quand même réussi à avoir une empathie extraordinaire pour cette femme. C'est-à-dire que je me, suis, je me suis mis dans cette position de cette femme amoureuse qui, qui attend comme ça que, que, que cet homme aille vers lui, tu vois. Rien que les photos, tu vois, c est, c est, ça me crée une émotion. C'est que tout au long du film, elle se torture euh, en, en se disant Mais est -ce qu « Mais qu est-ce qu'il va m'aimer Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il m'aime ?» euh, C'est... Alors, il y a quelques flashbacks pendant, pendant le film, mais en gros, l'histoire du film se passe essentiellement dans une, dans une pièce, et, euh, et elle est au téléphone, et ce type la rend fou, et franchement, il m'a laissé, laissé sur le cul. Je ne sais pas comment vous pouvez vous procurer ce film, bon, euh, démerdez-vous sur Internet, ou peut-être essayez d'aller dans une bibliothèque, euh, vous allez finir par le, par le, par le trouver. Je crois qu'il y a deux versions, il y a une version qui est un peu plus longue que l'autre, moi j'en ai vu une où où j'ai les trois quarts du film, elle est au téléphone. Et euh, voilà, je ne peux pas vous dire mieux que c'est une des plus grandes prestations d'actrices que j'ai vues, et c'est un des rares films, je, je, je l'ai souvent dit, hein, mais on est, allez j'ai dû peut-être pleurer 10-20 fois devant des films, bah, c'est un des rares films qui m'a arraché une petite larme. Je me suis dit, putain, l'équivalent littéraire de ça, c'est « La dame aux camélias ». Euh, la, la dame en camélia, je, je spoil pas, mais en gros. Euh, c'est un livre, ça. C'est un, un livre, oui, oui. Mais je disais, c'est l'équivalent en termes d'émotion. C'est que pendant toutes les dames, la dame en camélia, vous êtes là, oh, putain, mais c'est une prostituée, mais putain, elle se comporte vraiment comme la dernière des putes. Et finalement, à la fin, t'es en mode, putain, c'est trop beau. Bah, en fait, elle est gentille, quoi. <rire>
1: Et donc là, c'est. T'as beau être
0: un homme, tu lâches la quoi quoi. Je crois que c'est. Ouais, c'est un. Je sais un mes
1: préférés, moi aussi.
0: Ah ouais, je, je, je sais qu'il y a pas beaucoup d'hommes qui vont faire l'effort de regarder « La mort » de Roberto Ocellini, Mais si vous êtes un technicien du cinéma, vous aimez l'art pour l'art, vous êtes des, un cinéphile, regardez ce film parce que la, la prestation de cette actrice... Et là, franchement, le réalisateur s'est pas foulé. Hein. J'ai aucun souvenir de plan euh, extraordinaire. Limite, c'est du théâtre. Il a foutu la caméra, Il dit « vas-y, démarre de toi ». La meuf, elle a pris le scénario, elle s'est plongée dedans à fond... Et euh, elle s'est vraiment impliquée dans le truc, et c'est un grand film d'amour brisé, euh, qui en, rien qu'en qu parle aujourd'hui m'émeut.
1: Voilà. Alors avant que tu passes à la suite, ouais. j'ai une question. Est-ce que tu peux nous parler des 10 ou 20 autres, parce que tu as dit 10 ou 20, qui t'ont lâché une larme, mais rapidement De tête
0: Non, je peux pas t'en lâcher les 10, il faudrait que je replonge là, en plus on est...
1: Quelques-uns, quoi, une poignée
0: le, euh, le voleur de bicyclette euh, de, de Vittorio de Sica Umberto D de, de Vittorio de Sica <rire> il y a deux films de Dessica je fait savais chialer. que t'allais
1: dire Umberto
0: Umberto D m'a vraiment fait chialer euh, et en plus ce qui est fou c'est que Umberto D j'ai entendu parler de ce film dans un documentaire qui avait réalisé Scorsese sur les grands films italiens Voyage au cœur du cinéma italien et il passe une, un extrait d'Umberto D l'extrait m'a fait pleurer c'est quand même dingue. Parce que normalement, il faut, être, il faut être dans une dramaturgie. Il faut être investi dans la dramaturgie pour. Dans un film d'une heure trente, il faut être attaché au personnage pour chialer. Et la scène, elle est tellement bien que tu chiales. Et quand je l'ai revu en entier, le film, j'ai rechialé. Je <rire> suis en mode, mais putain, mais j'ai une fiat <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais putain, ça m'échappe, mais. Euh... j'en ai déjà parlé, je pense que Putain, j'essaie de réfléchir. Euh... Alors, des fois, je pleure parce que c'est beau. Par exemple, Ludwig de Visconti. Je me souviens avoir deux, trois moments dans, dans Ludwig de Visconti où j'ai pleuré parce que je me suis dit, non, mais là, c'est l'Europe, quoi. C'est quelque chose qui te dépasse, quoi. C'est comme quand tu regardes un, un superbe paysage. Un jour où t'es dans un mood un peu mélancolique, des fois, ça te donne envie de pleurer. Euh, le Kid de Chaplin m'a fait pleurer. La oh. relation entre Charlie Chaplin et le gosse, j'ai trouvé ça, ça m'a fait chialer.
1: Titanic, m'arrêtez vous. Titanic, trop mal. non, faut pas <rire> exagérer. Mais c'est un
0: bon <rire> film quand même, c'est un très bon film Titanic, mais euh, c'est quand même un peu.
1: Euh,
0: ouais, voilà quoi.
1: Honnêtement, Elephant Man, demande-lui ouais,
0: Alors j'ai failli, mais j'ai pas pleuré, mais c'est un très beau film aussi. C'est difficile comme question, il faudrait que j'y réfléchisse, parce que là, par exemple, les huis clos, j'ai réfléchi pendant quelques heures, tu vois, ça m'est pas venu d'un coup. C'est un peu comme au petit bac, on te dit euh, si t'as un, un film qui commence par B, tu trouves rien. Donc des, des films qui m'ont fait pareil il y en a peut-être même plus de, plus de 20. J'essaie d'en penser deux, trois autres. Alors, regarde, par exemple, un, un film de John Woo, euh, pourtant, voilà, John Woo, c'est quoi C'est Tu me tues, je te tue, quoi C'est des films d'action. Mais John Woo a, a inventé un, un concept qui est le mélodrame d'action. Ce sont des films en fait qui à la fois sont, sont stimulants pour, pour des hommes, c'est-à-dire des... Voilà, comme je l'ai dit, c est, c est, c est, ça se tire dessus. Mais en même temps, il y a de l'émotion. Et une balle dans la tête de John Woo m'a fait pleurer. Parce que c'est l'histoire d'une amitié trahie. Il n'y a rien de pire que ça, d'imaginer qu'un un, un ami vous trahisse. C'est affreux. Et donc, c est, c est, c est... en gros, y a, y a... franchement, je me souviens plus exactement de l'histoire. Mais il y a une guerre. Et au, au milieu de la guerre, euh, un ami en trahit un autre. Et euh, c'est vraiment prenant. Et je me souviens que ce film m'a fait pleurer. Pour rester dans les, dans les chinoiseries, il euh, y a des films de Wong Kar -wai qui m'ont fait pleurer. Ouais. Pine the Mood for Love. Euh, comment ça s'appelle Les Cendres du Temps. Les cendres du temps de mon carouage j'ai lâché une petite larme. Trop beau, juste trop beau. Et, et tétanisant de beauté, quoi, ce film. Le voilà.
1: mépris pour Titanic, c'est un truc d'élitisme chic. Il n'empêche, ça reste un grand film. Non Mais, je mais pense... on n'est pas dans l'élitisme, n'importe quoi.
0: Ouais, t'exagères. Honnêtement, je, je, je méprise pas Titanic. Hein. C'est un très bon film, euh, ça mérite d'être vu. Euh, je, je dis juste que, que c'est convenu dans l'émotion. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où l'émotion arrive, tu n'es pas surpris par une vague d'émotion. Que tu n'as pas vu venir, tu vois. Alors que les films que je t'ai évoqués, il euh, y a une émotion que je n'ai pas vu venir. Alors, ouais, ouais parce que j'essaie d'être original aussi, si c'est pour dire euh, j'ai pleuré devant Bambi, bah oui, voilà. On... En fait, j'ai pas vu Bambi, c'est la réalité, quoi. Je l'ai vu Bambi quand j'avais une vingtaine d'années, donc pas... l'effet n'a pas marché sur moi. T'as pleuré Non. Non, j'ai pas pleuré. Bah, mmh.
1: quoi, tu quoi, mens, quoi, tu, mens, biche, tu mens, tu mens, tu
0: mens, tu mens. Non, mais la scène est magnifique. Mais euh, j'essaie de citer des trucs, voilà. Par exemple, il y a un moment, j'ai failli. J'ai une petite larmiche. Vous allez vous foutre de ma gueule, euh, mais c'est parce que c'est une comédie. Et eh ben j'ai oublié le titre avec Gérard Depardieu quand il joue l'idiot là. Comment
1: s'appelle ce film
0: Il joue l'idiot face à.
1: Ah oui avec la vieille. Non du tout. Non.
0: Euh, avec. Euh... alors les gens vont trouver dans le chat.
1: C'est pas un film où il rencontre une vieille dans un parc pour lire un livre.
0: Alors non j'ai pas vu ce film j'ai vu la bande annonce peut-être qu'il est bien. Euh, tais-toi, voilà, tais-toi. Ah oui, d'accord. Euh, C'est euh, un film très drôle, euh, vous devez absolument voir Tais-toi. Euh, Il <rire> y a des moments dans Tais-toi il y a un moment où André Dussolier m'a fait mourir de rire parce que en fait Depardieu joue juste un con attachant, déjà il joue trop bien on peut dire ce qu'on veut de, de, de Depardieu mais alors c'est un acteur de génie et, euh, et comment s'appelle et donc il est dans... ah oui, il est en prison il fait un, un tas de conneries en prison et euh, à un moment donné un flic dit, euh, dit à Dussolier qui joue un psychiatre qu'est-ce qu'on peut faire de ce type quoi euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fout dans un asile et il dit mais je suis désolé parce qu'en fait le problème on peut pas le mettre dans un asile parce qu'il n'est pas fou, il est con et, euh, et des asiles de cons. <rire> C'est-à-dire, si on en faisait. Euh, ça, ça ressemble un peu à la phrase d'Audiard, quoi. Si, si tous, tous les cons volaient, tu serais le chef d'escadrille. Enfin, putain, les Français sont vraiment bons dans l'humour, quand même.
1: J'essaie et... de retrouver le titre du, du film dont je te parle. Ouais, avec, ouais,
0: ouais, ouais. Avec Depardieu, que j'ai ouais.
1: ai beaucoup aimé. Notamment, il y a une actrice très très jolie dedans, qui m'a tapé dans l'œil.
0: Boudu, qui n'est pas la vieille, bien sûr. pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, voilà, voilà, c'est ça. Je suis content, je suis de Montargis. Et en fait, il y a une scène dans Tais-toi où on, on réalise que... Parce qu'il colle au basque comme un clébard, en fait. Si vous regardez dans ce film, en fait, euh, Depardieu, il est gentil comme un clébard. Et il est tombé en amitié avec... ah euh, oh, putain, comment il s'appelle J'oublie tout ce soir. L'acteur, là... Jean Reno, voilà, il tombe, il tombe en amitié avec Jean Reno, et Jean Reno lui dit mais lâche-moi, c'est bon, on s'est évadé de prison, euh, tu me fais pas chier quoi. Et Depardieu il, il tient à son projet amical contre vents et marées, il dit mais non, je veux pas te lâcher parce que quand tout ça, ça sera réglé, toi et moi on va on va on va ouvrir un bar, et ce bar ça va s'appeler aux deux amis. Et Jean Reno regarde le mode mais mais qu'est-ce qui te fait dire que qu'on est amis quoi Et, et Depardieu en fait il y a un moment de génie où Depardieu il, il regarde Jean Reno, il dit mais t'es pas mon ami et, et En fait, t'as envie de chialer parce que il est juste tellement con. T'es là genre mais, bah oui, fin, en fait il n'a a un fout de ta gueule genre Renault quoi. Mais voilà, c'est juste une performance d'acteur. Et j'ai été surpris par ce, ce petit moment de génie au milieu d'un film bidon qui est une comédie finalement. Euh, voilà, voilà pour répondre à ta question. Merci. de Nous avoir fait perdre 10 minutes. Mais voilà, voilà. voilà même plus que vous dire. Voilà. Donc euh, on va peut-être répondre aux questions une dernière fois avant que je finisse le le top Qu'est-ce que t'en penses
1: Julien 10 euros, allez pour la fiotte. Parce okay. que tu chiales devant des filles. C'est
0: vrai que je, yeah. vrai que je sur commande pour 10 balles. Non.
1: Ça m'éclate. J'adore les fictions type Time Out et Limitless.
0: J'ai vu les deux. Time Out, c'est avec euh, le chanteur, là. Le
1: celui chanteur, qui fait là «
0: Cry me river, oh. Timberlake Justin Timberlake ah, ouais, tu sais c'est les mecs ils ont une montre euh, Ils leur reste temps à vivre ils peuvent acheter du temps de vie ouais c'est vrai c'est des films concept en fait avec des bons scénarios mais les américains écoutez il y a deux trucs qu'on peut pas enlever aux américains c'est des super acteurs et les scénaristes c'est des dieux quoi alors vous allez me dire c'est aussi des attention c'est des équipes de scénaristes ils sont pas euh, ils sont plusieurs euh, mais, euh, mais le résultat est fantastique. Limitless, alors moi j'aime pas Limitless. Est-ce que tu as vu ce film, toi, Robin
1: C'est euh, la pile magique, là. La pile Exactement. magique. Ouais. J'ai vu la série parce que j'ai bossé dessus euh, ouais. à Paris. Mais ouais, j'aimais bien le concept, mais bizarre.
0: Alors je vais vous dire pourquoi j'aime pas ce film. Ce n'est pas en termes de cinéma. C'est un bon film, ça se regarde, l'acteur joue bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, je n'aime pas le fond de Limitless. Cette idée que le génie est autre chose qu'un qu travail acharné. Euh, je reviens toujours à cette, scène, à cette euh, citation de Jacques Brel. Le talent, c'est d'avoir envie. Alors, c'est un peu faux. Sans talent, on ne peut pas construire une œuvre comme celle de Beethoven. D'accord, bon, d'accord. Mais le talent est une condition nécessaire, mais non suffisante. Parce que le vrai truc, c'est le travail. Et ce que je n'aime pas dans Limitless, c'est cette idée qu'on va offrir une pilule à, à des gens pour qu'ils arrivent à dépasser leur fainéantise. Ça n'existera jamais. En réalité, la fainéantise n'est pas un problème dans, je dirais, un truc à régler, un petit bidule dans le cerveau. Non, c'est toute une, une volonté, en fait, une force de volonté. Et ce que je n'aime pas dans Limitless, c'est que la volonté humaine... Et son importance, elle est, elle est elle est, mise au second plan. C'est comme si, en fait, la volonté, c'est juste un paramètre. C'est pas un paramètre, c'est fondamental. C'est ce qui fait que vous êtes un homme qui se bouge le cul ou vous êtes un jaloux qui envie les gens qui se bougent le cul. Et ça, j'aime pas du tout. Cette idée qu'en fait, en prenant une pilule, en gros, euh, le chef dœuvre va s'écrire tout seul. C'est des conneries. C'est des conneries, d'accord euh, et, 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 et pourquoi ça plaît C'est parce que ça va dans, dans l'idéologie d'aujourd'hui qui est de dire aux gens, mais vous savez tout est une question de gestion de temps vous pouvez tout à fait être chef d'entreprise bosser 4 heures par semaine et être millionnaire comme moi et les gens sont là ah ouais c'est vrai on peut rien foutre et être quand même et, et se baiser plein de meufs et avoir plein d'argent ah ça a l'air trop bien et c'est pour ça que Limitless ça marche Moi, j'aime pas du tout ce film
1: ou oh, attends c'est quand même une pilule qui donne des pouvoirs presque magiques il arrive à, à voir la transpiration à compter les battements de cœur. ouais
0: ouais mais en gros ça l'améliore en fait ça fait de toi un super héros sans effort Ouais, J'aime pas, pas cette idée.
1: Puis l'acteur principal, Bradley Cooper, c'est un acteur un peu monorôle. C'est euh...
0: vrai, c'est vrai. Assez bel homme, je dois quand même le remarquer, évidemment. Ça, on ne le nie pas. Euh, je, je continue ou il y a encore des, des questions
1: « As-tu pleuré devant El Papillon, un film de chez nous
0: ?»« El Papillon ?»
1: Je vends le papillon j'imagine, parce ce que les gens ne savent pas Si ça tu
0: parles, alors attends, le papillon, il y a plusieurs films, il y a Papillon avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, je suis pas sûr que tu parles de ça. Mais ça un film fait de chez nous il dit. Attends, un film de chez nous, euh, le scaphandre et le papillon Ou sinon on va juste taper ah, El Papillon, parce oui, que c'est vraiment un le film Le
1: scaphandre et le papillon ça me dit quelque chose. Tiens.
0: Le scaphandre et le papillon, le film m'a pas fait pleurer mais j'ai lu le livre et ça m'a beaucoup ému. Ah oui, c'est le... Bah, c'est le mec qui a atteint du lock voilà, Locked in Sandro, mais qui écrit un livre avec son oeil. Avec sa paupière, pardon. Magnifique. Euh, non, je vois pas de quoi tu parles, excuse-moi.
1: J'aurais et je donnerais plus, mais Daniel, malgré la sympathie que je te porte, je déteste ce système payé. Pour une réponse, en l'occurrence la tienne, ce n'est ni injuste, ni bienvenu J'espère que ça changera, dit Lou.
0: J'adore. Elle, elle, elle ou il paye pour, pour dire ça, quoi. Écoute, je comprends, mais en même temps il y a beaucoup de questions. Comment faire la hiérarchie entre les questions auxquelles je vais répondre et celles auxquelles je ne vais pas répondre Les plus motivés, voilà, c'est tout. Et puis, euh, puis c'est comme, comme ça. Tu m'en veux sur le moment, mais au fond, le fait que, que maintenant, j'ai ce niveau de, de technique, que maintenant, je puisse produire des Vive l'Europe euh, qui séduisent euh, la team Le Pen au point que je puisse faire Vive l'Europe avec Germain Le Pen, ben, c'est tout ces, ces petits argent accumulés chaque jour qui permet de faire ça. Mais en fait, tu vois, tu te, tu te focalises sur l'idée que euh, je suis devenu une, une diva et que maintenant, il faut me payer pour répondre aux questions. C'est tout à fait faux. Il m'arrive très souvent de répondre à des questions qu'on me pose sans argent. En réalité, pourquoi je fais ça C'est pour stimuler le don symbolique que les gens devraient me faire naturellement. Et je le dis sans, sans aucune honte. Il y a combien de gens qui ont mon idéologie sur YouTube Ma propre survie sur YouTube, déjà, est une anomalie. Vous devriez être tellement content de voir un mec qui porte les idées que je porte que normalement, quand il y a 1000 spectateurs en live, la moitié devrait donner un euro. Sauf que f... naturellement vous le faites pas par flemme C'est comme mettre un like Pourquoi il y a que un tiers des mecs qui mettent like Alors qu'il y a systématiquement 1000 mille, mille, mille personnes qui me regardent Systématiquement Il y a une flemme, il y a un côté un peu oh, je T'emmerde t'auras pas mon like Donc s'il si, n'y avait pas ces méthodes artificielles Pour faire raquer les gens eh bien en fait ils ne le feraient pas C'est dommage parce que avec... Depuis que je fais ce système là il eh ben, y a plein de choses qui se sont améliorées dans ma technique, dans mon quotidien, et ça fait que je peux surproduire, je peux même déléguer mon travail à d'autres personnes, donc avoir plus de temps pour écrire, pour éditer les bouquins. Donc je, en première intention, je peux comprendre que tu trouves ça un peu dégoûtant, mais au final, ça correspond bien à la psychologie française, et vous avez tort de penser comme ça, c est, c est, vous avez tort de diaboliser le pognon. Euh, C'est pour ça qu'on perd. D'ailleurs, je ferai une, une vidéo bientôt euh, qui sera ma troisième, je pense, de vidéo de fond qui va s'appeler Le nouveau fascisme et la puissance économique. Voilà.
1: La tête en friche. Merci, Luc Godin. Et salut à toi. J'espère que ça, ah, ça se passe bien à Lyon. Luc. Ça fait plaisir. Avec Gisèle Cas Casatus de Pardieu. Ouais. ouais J'ai adoré ce film, La tête en friche.
0: Ah, d'accord. Bah, bien, bien. Un film de chez nous. Je me souviens de la bande-annonce qui était déjà émouvante, donc ça me donne envie de le voir.
1: Une, ouais, je ne sais pas si c'est l'actrice la, dont tu dis, mais il y a une, une actrice qui est incroyablement jolie là-dedans, ouais. qui est la copine euh, de Depardieu dans le film. D'accord, ouais. <rire> y a Vraiment une grande, grande, dedans, grande beauté.
0: Juste, euh, bonjour, euh, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. <rire> je viens de Montargis, ouais, c'est dans tes toi.
1: On sous-estime souvent les comédies que penses-tu des huis clos, que sont le dîner de cons ou Maman j'ai raté l'avion nous demande pas gros.
0: Euh, Maman j'ai raté l'avion je m'en souviens plus euh, Comédie sympathique, dîner de con, chef d'œuvre. C'est vrai j'aurais pu le mentionner Après j'ai tendance à être plus euh, marqué Par les films sérieux que par les comédies C'est à dire ça me reste plus en tête Mais le dîner de con effectivement est un film fabuleux Mais qui ressemble tellement au théâtre Que finalement c'est quasiment pas un film quoi. Euh, Ah oui le, avec euh, Le papillon le, ouais, Non j'ai pas vu ce film désolé j'ai ouais. pas vu ce film avec euh, Michel Serrault, Très grand acteur également euh, on a encore une autre question, on continue.
1: Il y a Effroyable Jardin avec Villaret dans le genre film qui te tire une larme. Sinon, as-tu vu No Country for Old Men presque huis clos Non demande Bernard Terter.
0: Bah, C'est bizarre parce que j'ai vu No Country for Old Men et je me souviens pas que ce soit un huis clos.
1: C'est euh, absolument pas un huis clos. Pas
0: un huis clos. pas un huis clos. Pas du, mais mais un un pas bon du tout. C'est un très bon film qui a une fin bizarre euh, et assez euh, mémorable. C'est comme euh, The Pledge, un film de Sean Penn. Avec Jack Nicholson, qui a une fin incroyablement audacieuse, que je vais raconter. <rire> non, est-ce que je la raconte ou pas Allez. 4, 5. Alors, attention, si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas les deux minutes qui suivent ça a duré deux minutes. The Pledge, c'est la recherche par un vieux flic à la retraite du kidnappeur ou du meurtrier d'une jeune fille. Et comment ça se termine Au moment où il va coincer le meurtrier. Il a un accident de voiture, je crois. En fait, il s'est tellement épuisé dans l'enquête qu'il meurt connement. Et j'ai trouvé ça hyper audacieux. Pour le coup, mais c'est pas filmé d'une manière genre, haha, tant pis pour lui. C'est un peu un côté, euh, la vie n'a pas de sens, assez poétique. Et d'ailleurs, je trouve que Sean Penn est assez bon en tant que réalisateur. Euh, il y avait une autre question, l'autre, je crois, dans, dans une. C'était une seule émission. Loulou, loulou,
1: loulou, loulou qui rage encore.
0: Euh, ouais bah Lou écoute, euh, écoute la prochaine fois tu vas me poser des questions dans le chat et quand j'enverrai une intéressante je répondrai c'est tout hein. je, je t'ai répondu assez cordialement écoute hein. euh...
1: Lou, loup ça fait un an que tu rages. Hein. moi je, je modère les commentaires c'est vrai ça fait pas mal de temps que tu rages après, quand même après
0: ouais. des loups ils doit y en avoir 150 non 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 c'est la même d'accord euh... bah Lou si t'aimes pas système tu peux... mais que tu veux quand même m'aider c'est ce que tu marques dans le, dans le chat bah tu peux acheter des bouquins alors dans ce cas voilà Bon, enfin bref, Bon, euh, je reprends.
1: Sophie Guillemin, la ah, belle rousse, me dit Luc.
0: Sophie Guillemin, quoi, pardon
1: La nana na, dans, dans euh, La tête en friche.
0: Ah d'accord, très bien, très bien. Bon, je propose de continuer le top, et si j'ai oublié des questions... Euh, si j'oublie de répondre à certaines de vos questions, pour la fois d'après, vous me l'écrivez sur euh, toutanota, un nota, danielcomarsano et euh, j'y répondrai la, la fois, la fois d'ensuite. Oui, j'ai vu ce film, là, dont tu qui est à l'écran, L'ennui. C'est un film de cul, quoi.
1: C euh... Non, non c les, c ah c'est les, les films dans de...
0: Lesquels, de... lesquels elle a joué voilà c'est ça ouais, ouais. Ouais. Euh... alors donc je, je fais les trois derniers films La Corde d'Alfred Hitchcock assez connu un, un, que tu viens de voir d'ailleurs un, un, un film euh, qui est un, un film d'école une leçon de cinéma pour moi alors ce qui est remarquable dans le film c'est que c'est un des premiers plans séquences c'est un film plan séquence un peu fake, parce qu'à l'époque... ouais, il euh, y a ouais.
1: des zooms, hein. tu sens qu'il y a du raccord. Oui, il <rire>
0: ouais, y a des faux, il y a des raccords bidons, parce que des, des fois, la caméra passe derrière, en fait, un, un, un acteur, et ensuite, on voit très bien que ce n'est pas la même pellicule. Mais à l'époque, excusez-moi, début des années 50 ou début des années 60, je ne sais plus exactement, euh, en fait, on ne pouvait pas filmer plus de 12 minutes, je crois, à la suite. Donc, en fait, euh, Hitchcock a utilisé ce, ce, ce truc de cinéma pour faire quand même artistiquement ce qui est un plan séquence. Euh, bon... Et, euh, et en fait euh, donc ce film il est mémorable à plus d'un titre honnêtement c'est un des films que j'ai dû revoir le plus souvent euh, et euh, c'est un thriller hein, comme tout un film à suspense comme tous les films d'Hitchcock l'idée de ce film je peux au moins vous raconter le début parce que ça c'est les, les 3 premières minutes ce sont deux amis et plus si affinités parce que le sous-texte homosexuel pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un sémiologue du cinéma pour le trouver. Ce sont deux amis qui ont cette idée folle de tuer quelqu'un gratuitement, sans aucune autre raison que le fait d'exercer le pouvoir de vie ou de mort. Et le film commence par un meurtre, euh, ce qui est assez choquant. C'est-à-dire, en fait, on, la caméra est à l'extérieur, elle filme l'extérieur de la rue, il y a le générique, le générique se termine, la caméra va vers l'intérieur, d'ailleurs c'est la, la seule coupe, je crois, pratiquement du film, euh, on, on, on voit que ça filme des volets, des volets fermés, et on entend quelqu'un crier et c'est le mec qui est en train d'être tué. Plan à l'intérieur, on voit les deux types en train d'étouffer avec une corde, d'où le titre euh, le, le, le type innocent. La caméra recule un peu, et le film ensuite se passe uniquement dans cet appartement. C'est un film incroyablement vicieux, mais Hitchcock est un vicieux parce que pour jouir en fait, de, ce, de ce meurtre gratuit, que font-ils Eh bien, euh, ils disposent le cadavre dans un coffre et ils ont organisé une réception, tout était prévu en fait, pour avoir ce plaisir, cette volupté sadique, de pouvoir faire un dîner entre amis avec le cadavre qui est dans le coffre. Et donc, il y a énormément de suspense dans le film, parce qu'il y a plein de moments où, où, où les invités, comme ça, par curiosité, sont sur le point d'ouvrir le coffre, et où finalement, les autres les arrêtent. Mais il y a un, il y a un personnage très intelligent de professeur, qui comprend peu à peu ce petit manège et tout le jeu du film, tout le suspense c'est de savoir si les deux meurtriers vont se faire gauler ou non et je trouve que c'est un film fantastique c'est vraiment une leçon de cinéma euh, je me souviens d'un plan par exemple où tu as, as les invités qui sont, euh, qui sont dans le salon et en fait tu vois dans la cuisine euh, en fait il y a des portes battantes donc tu vois la, la, la porte batte comme ça régulièrement et à un moment donné tu vois l'acteur dans la cuisine en train de ranger la corde qui a servi au meurtre quoi. Ah, des petits détails comme ça quoi. Hitchcock c'est vraiment un génie C'est vrai. alors après moi je suis pas un, un hyper fan d'Hitchcock parce que je, je trouve que c'est un peu une machine à faire des films ces films manquent singulièrement d'émotions Assez souvent, les films peuvent être mal joués, ce n'est pas trop le cas de la corde, je trouve. Mais, euh, mais euh, voilà, quoi. en tout cas, c'est un film qui méritait d'être dans les... Euh, clairement, dans, dans les quoi c'est un, un grand film. Euh, voilà, donc beaucoup de gens l'ont vu. Les plus jeunes qui se disent, tiens, merde, ça me fait chier de regarder un film des années 50, putain, je vais m'ennuyer. Franchement, la corde, c'est 1h15, 1h20, ça passe vite, euh, vous n'allez pas vous ennuyer. A noter que le scénario de la corde a inspiré, je sais pas s'il l'a dit comme ça, mais un autre réalisateur au début des années 2000 qui a fait un film qui s'appelle Calcul Meurtrier, le réalisateur c'est Barbet Schroeder, et dans ce film il y a Ryan Gosling, qui comme d'habitude, excusez-moi je suis une groupie de Ryan Gosling, non pas parce qu'il est beau gosse mais parce qu'il joue incroyablement bien et en fait dans Calcul Meurtrier, il est exceptionnel, mais euh, vraiment je vous invite à regarder tous les films de Ryan Gosling, peut-être jusqu'aux 3-4 dernières années, parce que maintenant il s'est devenu un peu la star qui fait toujours les mêmes films, mais Ryan Gosling, autrefois, quand il quand y avait Ryan Gosling dans un film, vous saviez que vous alliez voir quelque chose. Je me souviens d'un autre film qui n'est pas un, un huis clos, qui est Stay, où Ryan Gosling joue un, un être torturé et suicidaire. Il est génial, quoi. Enfin, Stay, il joue trop bien dans Stay, quoi. C'est quand je l'ai vu, moi, mon père, est... parce que mon père est très cinéphile et tous les films dont je vous parle, des fois, je les ai vus avec mon père. Dans Notebook, voilà, tu vois Notebook, il est génial. C'est un chef-d'œuvre ouais, aussi ouais, ce film. Vrai. Très émouvant. Ben, J'ai failli pleurer devant Notebook. Je me demande si j'ai pas pleuré. Là, pourquoi on raconte pas la, la fin de notre book Ce serait trop, trop dur de le gâcher. Euh, mais dans Stay. Euh,
1: ah non, Stay, il raconte pas la non, fin. Non, je raconte non pas plus. la
0: fin. Non, non mais je, je voulais juste dire que j'ai vu ce film avec mon père et mon père m'a dit Putain, on dirait James Dean. Il est, il est un côté James Dinesque, en fait, euh, Ryan Gosling. Mais je reviens à Calcul meurtrier. Calcul meurtrier reprend cette idée du meurtre gratuit commis par deux amis, euh, sans autre raison que le fait d'exercer de, de, un pouvoir de vie ou de mort. Euh, voilà, c'est un film aussi qui, qui vaut le détour avec Sandra Bullock.
1: Bullock, je ne sais pas comment on dit.
0: Voilà, donc euh, l'amour de euh, Alfred Hitchcock.
1: Qui est excellente dans Gravity.
0: Ouais, exactement. film d'ailleurs qui est excellent, qu'on pourrait qualifier, qui est un, qu un peu un huis clos de l'espace, hein, là pour le coup... Euh, c'est euh, voilà, bon, encore un autre sujet. Canine, as-tu vu ou entendu parler de ce film Canine
1: Pas du tout. C'est le titre français, peut-être
0: Non, je crois que c'est le titre. Alors, c'est un film grec. Je vais tout de suite taper parce que je voudrais dire le nom du réalisateur, mais toi, tu auras les autres détails ensuite. Euh, bah, évidemment, je le trouve pas. Euh... Mais pourquoi tu
1: te fais chier Je le fais en live, quoi.
0: Bah, des fois, je vais plus vite que toi. Mais non, jamais. Euh, je crois pas que ce soit ça. Doctouf, ça me dit rien. Ah, si, si, c'est quoi C'est grec Ouais. Euh, ouais. Alors, c'est un film sorti en 2009, effectivement. De toute façon, voilà, le, le, le nom du réalisateur est imprononçable. Ok, Doctouf. Bizarrement, je n'avais jamais vu l'affiche. Canine de Yorgos euh, Lantimos. Alors, c'est un, un huis clos. Ça se passe uniquement dans, ça se passe dans une maison. C'est une famille dont le père et la mère ont décidé d'éduquer les enfants en autarcie, euh, hors du monde. voilà. Alors, il y a des histoires comme ça, hein. je crois qu'il y avait une famille comme ça en Autriche qui avait élevé des enfants sans jamais leur montrer la lumière du jour, alors ça c'est abominable. Dans Canine, les enfants peuvent sortir dans le jardin, et en fait, le père leur construit un monde imaginaire. Autour de leur... Ils ont quand même une grande propriété. Autour de leur, leur propriété, il y a des grandes... Euh, comment dire Des grandes espèces de murs, quoi. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas vraiment l'escalader. Et surtout, en fait, ils construisent un, un narratif dès leur enfance qui font qu'ils ont tellement peur qu'ils ne veulent pas sortir eux-mêmes. C'est-à-dire, ils leur disent, voilà, le monde, c'est ça. Des fois, papa, il va dehors pour son travail. Mais euh, il va avec je sais plus exactement. Franchement, je me souviens plus des détails. Mais en gros, euh, il explique que lui il sort pour aller chercher à manger, mais sinon qu'il euh, vit essentiellement dans cette baraque et que s'ils sortent, ils vont se faire dévorer par des monstres, des trucs comme ça. C'est un film incroyablement pervers qui m'est très mal à l'aise, euh, mais qui, qui est assez fascinant aussi euh, parce que unique. Euh, honnêtement, j'ai jamais vu un film comme ça. Euh, en fait, le, 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 le père construit par exemple, il dit un mot pour un autre je ne sais pas, par exemple là je suis en train d'envoyer une bouteille il va dire à ses enfants ça ça s'appelle un chalumeau euh, alors les enfants, euh, voilà donc, dans, au début il y a des moments d'incompréhension donc tu vois le film et ils vont te dire euh, ils vont dire, euh, papa tu peux me donner un chalumeau et le mec lui donne une bouteille euh, en fait il manipule ses gosses on ne comprend jamais vraiment pourquoi, en fait le mec est juste un taré quoi mais euh, voilà il leur construit un monde claustrophobique euh, dans lequel bizarrement ils sont un petit peu heureux parce qu'ils sont protégés, et qu'en fait, ils restent des enfants éternels. Parce que ce qui est choquant dans le film, si vous regardez les images au moment où je suis en train de parler, c'est qu'en réalité, euh, ils sont vieux, les gosses. Ils ont genre 19 ans, 19-20 ans. Et, euh, et donc, c'est plus des enfants, en fait. Mais ils se comportent comme des enfants. Un autre détail dont je me rappelle, il y a des avions qui passent dans le ciel, et en fait, il leur fait croire que c'est des jouets, les avions. Donc, les avions passent. Et quand ils ne sont plus dans, dans le champ de vision.
1: Mais c'est un peu The Village, en fait. Euh... En quelque sorte, sauf que, oui, en, oui, je vois
0: pourquoi ça te fait penser à The Village, sauf que The Village, c'est pour le bien de la communauté. Tu vois, c'est vraiment pour les, pour les sauver du monde d'aujourd'hui. Euh, c'est un peu un voilà. triple à la Hamish
1: Donc là, euh, spoil total du,
0: du Village. De, tant, tant pis, The Village, <rire> là, vous êtes niqué Mais c'est un très beau film. Moi, j'aime beaucoup The Village. Beaucoup euh, critiqué moi, je l'aime beaucoup, ce film. Euh, et donc, voilà, bon, pour dire des avions, quand les avions disparaissent du champ de vision, en fait, le, le père, il est derrière les enfants et il jette des avions en plastique. Et il leur dit, oh, regardez, l'avion, il a atterri là. Et les enfants vont le chercher. Enfin, je dis, les enfants... Ah, c'est... Putain c'est un film putride euh, je, le réalisateur ça se trouve est un, est un serial killer en vrai dans sa vie ouais. mais, euh, mais en même temps il y a une, il y a une forme d'amour familial euh, pervers voilà imaginez une famille de fous mais qui s'aiment quand même et ben c'est canine euh, voilà film grec assez rare pour être souligné euh, voilà alors il reste un dernier film et ce dernier film on va rester deux heures dessus <rire>
1: Bah, c'est le number one pour moi, donc euh, automatiquement. Hein.
0: La raison pour laquelle on veut vous en parler avec Robin de ce film, c'est qu'on trouve que c'est le film le plus sous-estimé euh, de ces 20 dernières années, qui est considéré comme un petit film malin, culte pour certains, mais, mais dont on ne parle jamais. Moi, je vois personne jamais même parler de film, il est passé complètement euh, au travers. Je te laisse dire le titre ou moi
1: on l'a découvert il y a quelques années après ouais. sa sortie, mais par pur hasard quoi, entre entre deux journées de taf épuisantes. Ouais. Et c'était vraiment une, une surprise gigantesque. Bon, Révélation non. quoi. On est euh, on est dans le pur huis clos, mais euh, faut le voir en full HD j'ai envie de dire parce que c'est super bien filmé. Et il faut le voir en VO ah, surtout. C'est très
0: important. Faut le voir en VO. Sinon on passe à côté du film en grande partie. Et euh, alors votre avis c'est quoi dans le chat j'ai pas trouvé c'est le
1: même concept que The Guilty mais en version film d'horreur mais plutôt horreur psychologique bien que il y a quand même de, de l'horreur gore par moment. c'est pas Orange Mécanique non plus alors ça se passe dans un studio de radio
0: on va faire un petit quiz
1: qui l'a vu qui l'a pas vu
0: ça se passe dans une station de radio dans une petite ville où il fait très froid du Canada du Canada et l'acteur principal, le héros, c'est euh, l'animateur. ce n'est pas REC. Non, ce n'est pas REC. C'est l'animateur radio. C'est pas The Silence. Ah, ils ont trouvé. Allez, Pulsar 3D. Tu m'envoies un mail danielcoarsano.com et je te, je te fais un petit cadeau. C'est Pontypool. Pon de flac flac de
1: pente. <rire> Merci de ne pas traduire ce message.
0: Mais... C'est euh, un film exceptionnel, je trouve, dans son scénario, mais également dans sa mise en scène. Le jeu d'acteur, ça laisse parfois désirer. C'est effectivement, là tu te dis, bon, il y aura eu de grands acteurs, ça peut-être... Pas euh,
1: gênant, pas gênant.
0: Pas trop gênant, en tout cas l'acteur principal, ce qu'il compte, l'espèce de cow-boy animateur de radio, euh, et là il est mémorable. Euh, comment on pourrait qualifier ce film On spoil ou pas
1: euh, non, on, on, on demi-spoil, on va on dire. Demi -spoil. On pourrait dire que c'est un film de zombies. C'est
0: vrai, on ne spoil pas en disant disons ça. disons
1: que vous pouvez le voir maintenant euh, dans les conditions coronavirus pour vous faire peur.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, alors, si, si vous pensez que le coronavirus, il n'y a rien de pire, bah, voyez Pon Pontypool. La particularité de ce film, c'est que souvent les huit lots, pour gagner du temps, parce que vous comprenez, pour un réalisateur, pendant une heure et demie, faire un film, dans une seule pièce, souvent les débuts, les débuts des huit lots sont poussifs, comme Bug. Franchement, pendant une demi-heure, bug, c'est bien réalisé, d'accord, mais tu, tu te fais un peu chier, ouais, donc je vais être franc avec vous. Alors que Pontypool, t'es pris dedans au bout d'un quart d'heure. Et d'ailleurs, l'intrigue commence immédiatement.
1: Ouais, enfin, non, quand même, les 20 premières minutes sont assez lentes, mais quand tu le revois, tu te dis, ah merde, on ouais, est déjà mais... dans le scénario. Quoi.
0: Non, moi, je peux te le dire que la première fois que je l'ai vu avec toi, parce que c'est toi qui m'as proposé ce film, dès le début, il y a une ambiance, c'est-à-dire que tu sens qu'il va se passer des choses incroyables. C'est un film d'épidémie, ça on peut le dire. Euh, sur un modèle, on a l'impression que c'est un film de zombies. Et juste ce qu'on dira, pour ne pas spoiler, euh, que, pour ne pas dévoiler vraiment le, le, le fond, c'est que la nature de, de, du virus, elle est très particulière. Elle se transmet de manière particulière et elle, elle agit particulièrement sur les gens. Et c'est un film qu'on peut prendre à différents niveaux de lecture.
1: Bah, il est presque ésotérique. Hein.
0: C'est vrai. Qui, je parlais de bug... Quand il devient fou, quand Pontypool devient fou, ça m'a fait le même effet que Bug, c'est-à-dire l'impression de jamais vu. Genre putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un film que j'ai montré à pas mal de gens. Alors soit on aime, soit des gens sont passés complètement au travers, on trouvait que c'était comme une farce, débile. Euh, mais moi j'ai trouvé que c'était un film euh, Tony tonitruant, quoi. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec Robin, on adore ce film. On est les deux plus grands fans de ce film au monde. Et on attend la suite qui est censée être programmée. <rire> Pontypool 2, ça devait sortir il y a 10 ans et c'est jamais sorti, quoi.
1: Ouais, fait chier. Il y, yeah.
0: y a eu les livres en anglais, non C'est ça
1: Ouais, les livres euh, qui ont été écrits par euh, un homonyme de, euh, de... Je sais plus qui... De Tony Burgess. Tony Burgess, qui n'est pas l'auteur de... Euh, Orange Mécanique. Orange Mécanique, si en si nous
0: Ensemble. Je vais vous marquer le nom du film dans le chat, les amis.
1: Ah ouais, celui-là, non, faut pas le spoiler, parce que... Même, j'ai ouais, un petit peu trop dit, mais c'est un régal, ce film.
0: Non, tu as pas trop dit, parce que le, le, le coup du zombie, euh, moi, quand j'ai vu le film, au bout de 20 minutes, tu, tu pars sur, euh, sur ça.
1: Par contre, ne regardez pas le trailer, quoi. Ne regardez ni teaser, ni trailer, parce qu'il vous... Il, là, pour le coup, il vous spoil tout, quoi. C'est un gros gâchis.
0: Austin, Steve, dans, dans le chat, euh, blasphème. Il nous dit, c'est pas mal du tout, mais il y a mieux quand même. Mais non, il n'y a pas mieux sur Terre. Non, mais ce qui est... Admet quand même que quand t'as vu Pontypool t'avais jamais vu ça, t'avais jamais vu une intrigue comme ça, c'est quand même un film super original euh, et qui avec euh, deux bouts de ficelle, arrive à construire une intrigue qui est tout de même très prenante moi j'ai trouvé surtout le moment euh, le, le, le moment du film en fait où on comprend que c'est que le monde entier peut être touché par ça. Et d'ailleurs, j'ai vécu un moment comme ça aujourd'hui. J'ai <rire> fait un moment pontipoule. Euh, je fais juste une petite digression. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de confinement en Roumanie. Alors, je sais pas comment ça s'est passé en France. Mais ici, euh, alors Robin, euh, bon, là, et lui, il a pas entendu là où, là où il est. Mais euh, moi, chez moi, en fait, il y a eu des haut-parleurs. Et ça m'a terrifié. J'étais euh, j'étais aux toilettes. Et d'un coup, j'ai entendu une alarme. Genre attaque nucléaire, quoi. Putain, Les Chinois veulent nous détruire <rire> Et je sors, wap, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, euh, je, je vois ma, ma femme qui était au balcon et qui me dit, mais il y a un message, il euh, y a un message qui est diffusé, tais-toi en fait ils nous disent de pas sortir donc en fait le gouvernement a fait circuler des voitures dans toutes les villes de Roumanie pour dire restez chez vous euh, coronavirus, danger attention, ne sortez pas un message automatique comme ça putain t'es là genre euh, ça
1: fout les jetons quoi. oui parce que dans Pontypool, il y a une scène, euh, a une scène une similaire euh, très surprenante
0: ouais, effectivement et en tout cas c'est euh, ouais, le genre de moment euh... bon bref J'en profite pour vous dire, puisque je peux pour revenir au coronavirus deux minutes, euh, en Roumanie, si vous infectez quelqu'un sciemment ou en ne prenant pas des précautions alors que vous, êtes, vous avez des symptômes et que la personne décède, c'est 15 ans de prison. Voilà. Alors certes c'est un truc qui est dissuasif parce que c'est quand même difficile à prouver, c'est un peu comme l'infidélité euh, qui conduit à la lapidation en Arabie Saoudite, mais euh, ça vous montre quand même que t'es en Europe mais t'es pas en France quoi, donc ça c'est un truc, euh, si je tousse, euh, voilà, faut que je fasse gaffe à qui je, à qui je parle quoi. Donc voilà Pontypool, c'était notre Kaidel
1: ouais, donc... 6,6 sur IMDB. Oui, mais nous quand on l'a vu, il était à 5,4 je crois, c'était encore pire. C'est vrai. Mais...
0: En fait, on le fait monter quoi, on fait des bottes.
1: <rire> <pour rire>
0: <t> <rire> oui, d'accord, mais IMDB, IMDB c'est pas le c'est l'oméga ouais, quoi. Ouais,
1: regarde les top 3 d'IMDB, tu seras pas d'accord oui. quoi. Et genre il y a les Évadés en number 1, s'il te plaît.
0: C'est euh... clair, c'est clair les Évadés, ça faut arrêter, c'est un bon film mais c'est pas non plus
1: genre 9,8 ou je sais pas quoi, c'est ridicule.
0: Ouais ouais, non, c'est très exagéré. Après ce film est sous-coté, mais j'admets volontiers que c'est un, un très bon film dans son genre, qui est clos, euh, qui est le petit film malin. En fait, la plupart des films dont on vous a parlé sont des grands petits films. Euh, ce ne sont pas des tu peux pas rivaliser avec des fresques comme le Seigneur des Anneaux ou comme ce que les grands films de Kubrick qu'on a parlé ou de Visconti, d'accord, ou même de Sergio Leone, mais malgré tout, ce sont des films qui sont euh, qui sont mémorables alors on aurait pu en citer plein d'autres euh, bon tout à l'heure on en parlait de Salo, mais, mais bon je, je consacrerai une vidéo spéciale on pourrait parler de Reservoir, Dog, Reservoir Dogs qui est le, qui a, à mon sens le meilleur film de Tarantino c'est le premier c'est le meilleur il a tout mis là-dedans euh, tout, tout le, le talent de Tarantino est dans ce film qui est un des seuls qui n'est pas agaçant en termes idéologiques euh, un film sur l'amitié sur la loyauté c'est un très beau film hein, Reservoir Dogs qui aurait pu être une pièce de théâtre d'ailleurs. Alors, il y a un autre film spécial qui n'est pas dans le top 10, mais que je voulais citer parce que c'est un vrai film de droite. Mais il y a un type qui m'a dit Vas-y, mais parle-en, tu dois en parler. C'est Unthinkable, impensable. As-tu déjà vu ce film, Robin Du tout. Alors, ce film, euh, est, on est dans le film de droite art On est dans le film où tu es à fond derrière le héros Genre, ouais, vas-y, c'est ce que tu dois faire. En fait, l'histoire, c'est un. Ben, je peux le dire parce que c'est. En fait, c'est pas un film de suspense au sens. Si je vous révèle l'histoire, vous aurez quand même du plaisir à voir le film. Au début, ça, ça part un peu comme un téléfilm. Euh... C'est un, un blanc, un américain, qui s'est converti à l'islam et euh, qui a la haine de l'Occident. Et donc, il a décidé de faire. Euh... Il a eu l'intelligence de faire euh... marrant d'ailleurs que le, le 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 terroriste islamiste. Qui, a la, qui, a la, qui arrive à maîtriser euh, la bombe nucléaire. Vous savez que c'est un truc que, que maîtrisent les États, pas les individus. Bon, lui, il a réussi à... Je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais il a fait une bombe, bombe nucléaire. Et bizarrement, ils font jouer ça par un blanc. Ça fait quand même réfléchir. Bon, c'est un blanc converti qui, qui veut absolument détruire les États-Unis, euh, parce que voilà, euh, l'Occident fait du mal au pays musulman, décadence. la décadence, nanani bon, Voilà, donc toutes ces conneries. Et donc, euh, en fait, il se fait choper dès le début, le mec. C'est-à-dire que le FBI l'a trouvé et euh, fait venir un spécialiste, en réalité un tortionnaire, un questionneur qui est joué par Samuel L. Jackson. Le noir de droite, on va dire, c'est l'archétype qu'on voit dans beaucoup de films américains. Le noir qui vote Trump, tu vois. Et, euh, et en fait, tout l'objet du film, c'est Samuel Jackson doit faire cracher le morceau à, euh, à ce mec. C'est-à-dire, où est-ce que tu as planqué les bombes euh, je, De mémoire, il y en a une qui le fait exploser ou qui est sur le point de le faire exploser. Donc, en fait, en gros, il leur fait comprendre que c'est du sérieux et qu'il va les faire péter. Et le seul moyen pour ne pas les faire péter, c'est faire sortir des, je ne sais pas combien d'otages euh, que les, les États-Unis euh, détiennent. Vous savez que la politique des États-Unis, c'est on ne négocie pas avec les terroristes. Les États-Unis font ça, les Russes font ça. Et donc, en fait, il maintient cette ligne. Le but, c'est que Samuel L. Jackson doit le faire cracher. C'est un huis clos parce que, en fait, c'est un, un film interrogatoire. Tout se passe pratiquement dans la même pièce. Mais euh, le coup de force de ce film, c'est jouer sur l'aspect moral. Jusqu'où peut-on aller pour sauver la vie euh, de millions d'Américains et là le titre prend son sens, son sens, unthinkable, unthinkable. c'est à dire qu'il y a un moment donné où le mec, euh, ça je peux vous le dire encore une fois parce que ça arrive assez tôt dans le film, tu pars du principe qu'un type qui a une info incroyable à sortir et qui doit absolument sortir pour des raisons de sécurité nationale, si tu lui mets quand même euh, du bambou entre les ongles et que ouais. tu commences à le fouetter le cul, il va finir par, euh, il va finir par lâcher le morceau. Ouais, Jack Bauer quoi. Voilà, mais ce mec non. Euh... oui d'ailleurs je me souviens d'une scène de 24 où euh, de, 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 voilà où, où Jack Bauer euh je crois qu'il menace de tuer quelqu'un en fait quoi pour
1: mais en fait tu viens de me rappeler que 24 c'était excellent il y avait des scènes où il tirait une balle dans le genou d'un terroriste c'est ça c'est ça qu'il n'avait que deux minutes pour accoucher quoi c'est
0: ça c'est ça il y a une scène où Jack Bauer il tire dans tu viens de le dire quoi et je crois qu'il y a quelqu'un dans la place qui est là mais vous avez pas le droit de faire ça et t'as Jack qui est là on n'a
1: pas le temps c'est excellent
0: quoi c'est vraiment genre à quel point tous les droits de l'homme voilà dans un cas de conflit peuvent exploser bah c'est pareil dans une fink ball et il y a vraiment un moment où j'ai ressenti un frisson de spectateur. Tu t'es dit, mais, mais qu'est-ce qu'il va faire, en fait et, et donc, tu as... Ah oui, non, mais ce film, c'est vraiment un film de droite. Bon, il serait parfait si Samuel Jackson était joué par Ryan Gosling, d'accord Bon, on va dire que le réalisateur, il s'est dit, je vais mettre un black ici, parce que sinon, ce serait un peu too much, quoi. Il, il suffirait qu'il zigue à la fin et c'est terminé, c'est un film nazi, quoi. Parce que ce qui est génial, c'est la confrontation avec une meuf... Qui bosse au FBI et qui elle a des méthodes conventionnelles, c'est-à-dire en gros, euh, ah bah ben, vous voulez pas répondre aux questions, ah ben, si c'est comme ça on va contacter votre avocat. <rire> Alors que Samuel Jackson, non hein, non non, attends attends, ça a pas marché l'électrocution ça, j'ai un autre plan. Et ce qui se passe c'est qu'en fait Samuel Jackson est seul contre tous pratiquement parce que il a des méthodes qui dépassent, qui sortent du cadran. Et il y a une scène où, où elle lui dit mais mais c'est foutu, on n'aura jamais cette information. Et Samuel Jackson dit si si on peut l'avoir. Je, me souviens, je crois qu'il enlève ses lunettes, il est comme ça, genre, mais... Ce qu'on ce qu doit faire est être impensable. <rire> et je vous en dis pas plus, parce que quand il y a ce moment... Et je me souviens alors je que je l'ai montré à scène ce film. Et quand il l'a vu, Asen il était choqué, genre... Oh Ah, il
1: fait ça Oh Oh putain
0: <rire> J'ai vu sa tête, c'est de gosse, genre... Oh, j'ai jamais
1: vu ça, quoi. Il fait vraiment ça, quoi. Le, le Convention de Genève.
0: Ouais, voilà. C'est-à-dire, euh, quand t'es un asio, tu vois, et que t'as as, vécu le Bataclan dans ta gueule, je peux t'assurer que c'est un film qui est jouissif, quoi. Tu le vois, t'es. À la fin, t'es supporter, quoi. T'es pom-pom girl. T'es genre, vas-y Fais-le Vas-y <rire> C'est vraiment un film super, même si c'est une petite série B, euh, voilà. Euh, sans, euh, sans prétention. Mais c'est un film qui reste dans les esprits. Quand tu le vois, euh, voilà, il paye pas de mine. Tu te dis, bon, allez, c'est un film d'action et tout, allez. On va regarder ça avec une bière et à la fin, t'es complètement dedans. Et ben, je vais le voir. Comment
1: Et ben, je vais le regarder. Ouais,
0: vraiment. Alors, les gens. Bon, là, j'ai fini. Pour les huis clos, un mec dit Putain, Daniel, parle-moi de l'être bon, la brute et le truand. Il y aura d'autres émissions sur le cinéma, mais il faut bien faire quand même des limites, sinon on ne termine plus. On va lire quelques questions du public. En attendant, moi, je voudrais
1: faire quand même appel aux gens qui nous écoutent en parlant de huis clos et de science fille et tout ça, j'ai un film sur le bout de la langue dont j'arrive plus à me rappeler alors je me rappelle du pitch euh, global c'est euh, des potes qui se retrouvent chez eux c'est comme un huis clos, ils sont, ils sont dans une petite maison de banlieue pavillonnaire et euh, alors je sais plus si c'est euh, un signal euh, de fréquence euh, ou des extraterrestres qui arrivent mais il y a une histoire comme ça un peu paranormale et euh, ils passent de ils arrivent à se rencontrer à travers le temps dès qu'ils sortent de chez eux. Et je ne sais plus le titre. Et je, je me rappelle, c'était un film qui était sympa, quoi.
0: j'ai jamais vu ce film. Ça, ça, ça promet. L'intrigue est intéressante.
1: Ouais, c'est un peu, un peu comme Looper là. Je me rappelle qu'il y a un twist ending vraiment sympa.
0: Ouais, mais écoutez les gars, en tout cas, euh... en fait,
1: ils, ils rencontrent leur double. Tu vois, ils sont plus ou moins obligés de se buter entre eux, etc. Il y en a un qui a une ah, meilleure un mec, vie, etc. Un mec
0: mais Dreamcatcher, c'est ça?
1: Ah, c'est peut-être ça. Je Time
0: vais... Crimes, sinon. Dans le chat. Je, je, vais, je, vais, je vais checker. Bon, en attendant qu'on qu conclue, euh, vous pouvez euh, toutefois, enfin tout à fait, excusez-moi, euh, mettre encore des pouces bleus sur cette émission. Évidemment, comme à chaque fois que je parle cinéma, ça fait moins de vues. <rire> je le sais, mais en même temps, j'ai l'impression que ceux qui sont là sont vraiment très contents de ce qui se passe. Est-ce que vous avez trouvé l'émission intéressante
1: Cohérence, merci les gars, c'est cohérence. Cohérence. Co ah,
0: tu m'as donné envie de le voir. Un film de scénario, un bon film, quand même. J'ai jamais entendu parler de ce film, vraiment.
1: C'est un, un tout petit film à tout petit budget, je crois.
0: On en a oublié d'état. Oui, alors, on me demande dans le chat, j'ai vu 8 oui, femmes de François Ozon. Euh, ouais, j'ai trouve que c'est un exercice de style. Euh, c'est plutôt un bon film. Après, comme toujours, j'ai du mal avec le jeu d'acteur à la française. Quoi. Je, trouve, je trouve ça surjoué. Euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui me déplaît profondément dans, dans le jeu d'acteur. Ça me...
1: Ah Voilà, en fait, euh, ils sont invités. C'est une soirée entre potes. Il y a une comète qui passe au-dessus de chez eux. Et la comète, euh, la comète fait des trucs chelous.
0: D'accord. Bon, évidemment, on a oublié plein de films, hein, sûrement. Peut-être que là, dans les questions sur Tipeee Stream, on va, on va nous rafraîchir la mémoire. Mais, euh, mais bon, on en a quand même cité pas mal. Hein. Là, quelqu'un me dit Solaris de Tarkovsky. Oui, Tarkovsky est un grand réalisateur, mais pour le coup, même moi qui, qui aime les films exigeants... Je trouve quand même les films de Tarkovsky sont très longs, ils sont épuisants. J'ai un problème avec le cinéma russe. Quoi. Des fois, as envie de dire, ne confondez pas euh, la contemplation avec l'ennui. Des fois, c'est... Mais c'est un beau film. C'est vrai que c'est un beau film. Quoi. Il se fait tard, là. Il faudrait qu'on qu conclue dans pas longtemps.
1: Ça m'éclate, nous dit, je trouve insupportable que chaque film aujourd'hui comporte autant de scènes Pardon, excusez-moi. Comporte autant de scènes très violentes et d'érotisme...
0: Ouais, bah moi je vais te dire, je les regarde même plus les films d'aujourd'hui, tu vois, C'est à part quand je vois un scénario qui me, qui me séduit, je, je m'y risque même pas, mais je suis assez d'accord, en fait ce que je n'aime pas, c'est le sexe qui n'est pas utile, c'est-à-dire, ça n'est pas utile à l'intrigue, et d'un coup tu as une scène sexuelle, c'est chiant d'ailleurs, quand tu regardes ça avec des gens de ta famille, ça te met mal à l'aise, ça n'a rien à foutre là, euh, voilà, ouais, je suis d'accord avec toi, et, et oui, je suis d'accord que la violence gratuite, est euh, trop employé. Par exemple, c'est ce que j'ai pas aimé dans Joker, quoi. Avec Robin on, on a pas aimé ce film, quoi. Putain, il y a des moments quand Joker, il tue, il explose la tête du mec contre le mur. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça correspond pas... Enfin, c'est trop... Voilà, là, tu, vas relancer la...
1: tu vas relancer le stand-up. Qu'est-ce que tu penses de d'Ice White Shot Tu trouves ça trop conspi Demande Baptiste Talon.
0: Euh... Pour moi, Is watch Shot est un rêve, euh, c'est-à-dire, je, je, je... évidemment, on... ouais. parce que tu vois, les gens qui disent c'est un film conspi, ça suppose que nous on sait exactement ce que font les francs-maçons, par exemple, ou, les, ou les, euh, les, les sociétés secrètes quand elles se rencontrent. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. C'est un fantasme de gens qui ne font pas partie des sociétés secrètes. Est-ce que les gens des sociétés secrètes font des orgies dans des châteaux Est-ce que ce n'est pas l'idée qu'on se fait des sociétés secrètes je ne sais pas, euh, je, je prends, comme beaucoup de films de Kubrick, je prends ça comme c'est un chef dœuvre visuel. Euh, la scène des masques est extraordinaire, c'est du grand cinéma. Donc voilà, après, euh, sur le fond... Euh, sur ouais. le fond, la vérité, c'est que je pense que Kubrick a, a réalisé le film, mais je pense que ce n'est pas lui qui l'a monté, il est mort trop tôt. Il est mort en mars alors qu'il venait de finir le pré-montage. Je trouve que par moment, le film a des défauts de rythme qui ne sont pas habituels chez Kubrick, c'est ce que je trouve alors est-ce que c'est son âge ou est-ce que c'est pas son montage, moi je pense que c'est pas son montage Ça, je crois vraiment conspirationnisme ouais. cinématographique
1: il a quand même pris les deux plus gros scientologues de l'époque pour tourner dans son film il avait des problèmes avec sa propre fille qui était partie sans, sans donner de nouvelles dans la scientologie ouais bon, il y a quand même certes, a certes. plusieurs niveaux de lecture de... au minima on va dire,
0: c'est comme toujours chez Kubrick mais j'ai pas d'avis tranché là dessus quoi
1: c'est tout, hein. on, a, on a fait le tour des questions.
0: Non, je vois, est-ce que tu aimes les films de western, tout ça On n'a pas réponse à ça. Ah
1: oui, 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 t'as l'œil. Est-ce que tu aimes les films de western <rire> il, y a du, il, y a du, il y a un bon renouveau depuis les années 2000, mais surtout depuis les années 2010. Sinon, généralement, tes films préférés, toujours compris, se situent, se situent plutôt dans quelle décennie Demande de State of Mississippi. Euh,
0: bah, en fait, les, mes films préféré, en général, là, si, je, si je fais mon, mon top 30, euh, je ne vais pas le faire ce soir, je vous le dis directement, euh, de mes films... Préférés. Allez, top 100 <rire> Envoyez sur Tipeee, donnez-moi du carburant <rire> euh, Comment dire Les années 70. Je trouve que dans les années 70, il y avait une concentration de chefs dœuvre assez grande. Parce, pourquoi Mais ça s'explique, en fait. Hein, ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas genre il y avait plus de génie dans les années 70. Quoique, mais c'est que dans les années 70, c'est la dernière décennie où il y a eu une combinaison de trucs, c'est-à-dire qu'on s'est détaché du cinéma trop beau conventionnel et de tous les interdits qu'il y avait dans les années 50-60, donc il y a une libération de la pensée des, des réalisateurs qui pouvaient vraiment mettre en image tout ce qu'ils voulaient. La technique s'était améliorée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les, les vieux plans foireux qu'on pouvait voir dans les années 40-50 ou le Technicolor qui, qui est assez irregardable, il hein, faut quand même le dire, hein. moi j'aime pas du tout l'image années 60, image Technicolor. Et en même temps, euh, les studios continuaient de donner de l'argent à des films qui étaient des paris et qui étaient des films d'auteur symboliquement, la fin de ce cinéma, c'est « La porte du paradis », ou Les Portes de Paradis, de Michael Chimino, au début des années 80, C'est un, un film d'auteur, euh, un western d'auteur, on va dire, euh, un film indépendant, mais qui a coûté énormément d'argent, et ce film a été *Evans Gate* et, qui a, et il a, ce film a été un four, il a complètement raté, et à ce moment-là, les producteurs ont repris le contrôle, ils ont dit, non, on va arrêter avec ces conneries, on va arrêter avec Scorsese, avec tous ces trucs, on va pas être leur pute, c'est eux qui vont être notre pute, et c'est comme ça que le cinéma, après, a enclenché un, une descente vers le bas, euh, bon voilà après je suis pas un décadentiste Il y a des fois il y a des très bons films mais grosso, grosso modo quand vous voyez un bon film aujourd'hui c'est toujours un film de genre c'est à dire on va autoriser un réalisateur à faire un thriller qui sorte un peu des sentiers battus mais on n'autorisera plus un réalisateur à avoir un budget pharaonique pour raconter une petite histoire euh, jolie voilà quoi. donc euh, voilà moi j'aime bien les westerns euh, le revival du western moi je te dis c'est un peu comme les jeux vidéo depuis 5-10 ans je ne regarde plus trop les films je crois que Tarantino a remis au goût du jour les, les westerns.
1: D'ailleurs, le, le dernier, enfin, ce n'est pas un western, mais il m'a surpris, parce que c'est quand même <rire> du défonçage de hippies en règle. Je n'ai ah, pas, si pas, pas vu le ah. dernier Tarantino
0: de C'est once, pas... once
1: Upon Time in Hollywood. D'accord. Bah, ouais, je te le conseille, vois. du coup.
0: Moi, euh, bon, on pourra faire une émission sur Tarantino. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Mais c'est un gauchiste quoi, un gauchiste, euh, donc ça rend ses... Et il est de plus en plus, il est de plus en plus gauchiste à travers. Ah, non, le
1: dernier va te surprendre.
0: D'accord, bon, en tout, cas, euh, en tout cas, à partir de Jackie Brown, il a emprunté une pente qui, qui est très déplaisante, selon moi. Et euh, je dois dire que, même si j'ai apprécié au niveau du cinéma pur, euh, Django et, euh, et le huis clos d'ailleurs, les huit salopards c'est un huis clos, mais c'est tellement malsain quoi c'est malsain dans le mauvais sens du terme. C'est un, un film qui veut faire du mal à l'homme blanc. Quoi. Euh, et, et même jusque dans sa conclusion. C'est-à-dire, la conclusion, c'est que finalement, le raciste, il passe du côté euh, du black parce que le black, il est moral. Enfin, euh, c'est pas bon pour nous, tout ça. Voilà, quoi. Mais je reconnais quand même que c'est. Il euh, y, y a toujours du grand cinéma hein, dans, dans Tarantino, c'est vrai. Hein.
1: Celui où il assassine Hitler, là.
0: Euh, ah oui, bah alors celui-là c'est le pire. Indraus hein. In Bastard, c'est vraiment le pire. Mais il y a euh... des
1: scènes, il y a des scènes géniales par contre. Mais ouais,
0: c'est ça, le début par exemple. Le début est génial. Ouais. Le début et la scène aussi dans le dans le troquet là, tu sais. Enfin euh, où ils sont. Il y a une lutte entre des Allemands et des. Il y a un Allemand qui fait dire à l'autre, euh, vous voulez un whisky Vous en voulez combien 3 Il dit ouais, bah, vous êtes en fait, vous êtes un ouais, Anglais parce que nous ouais. on fait pas trois comme ça, on fait comme ça. Ça c'est du pur Tarantino. Tarantino, c'est un génie. Franchement, je vous le dis. Euh, moi, j'ai je, je regardé énormément de films dans ma vie. Et euh, Tarantino, c'est euh, quand même un grand réalisateur. Quoi. Je pense à un truc qui n'a rien à voir, et ce n'est rien à voir avec les huit lots. Désolé de faire un hors-sujet. Tu m'as demandé tout à l'heure les films qui m'avaient fait pleurer, et un, un m'est revenu en tête, c'est La Harpe Birmane de Con Ishikawa. Alors, vous allez dire, mais Dalé, tu te fous de notre gueule, quoi. En pleine période de, <rire> de, de, de coronavirus, tu nous sortes un truc asiatique, on ne veut plus entendre parler de ces gens-là, fous-nous la paix, quoi. Bah putain, La Harpe Birmane. C'est le genre de, de titre, tu te dis, non, je ne vais pas le mettre dans mon... Dans ma, allez, c'est une VHS, hein, je vais pas le mettre dans mon métoscope, je vais me faire chier. Ah, oh, ça va être le film euh, pff, le film à message et tout, machin. En fait, c'est un film qui parle de l'horreur de la guerre, en tant que tel, le concept de guerre. Et euh, il euh, y a un lien, en fait, entre la souffrance du héros et la musique, et ce lien métaphorique il est euh, non c'est pas Kurosawa hein, c'est
1: Ishikawa ouais ouais non, moi je regardais un truc euh, et, et,
0: et ouais, en le, fait, mec,
1: le mec spoil
0: <rire> et en fait en gros c'est un, bah, un film que je vous conseille mais alors je sais pas comment vous pourriez le trouver surtout en version française euh, c'est vraiment un, un film qui montre euh, à quel point on souffre pendant la guerre et que ça peut transformer les hommes et j'avoue qu'à un moment donné il y a une lecture de lettres à la fin et j'ai pleuré je me souviens très bien
1: film tire-larme aussi que tu m'as fait découvrir Ah oui Ikiru de Kurosawa Ikiru ouais et Madadayo, son dernier Ah je
0: l'ai pas vu mais toi tu m'as montré la fin effectivement ouais, euh, Bah Kurosawa hein. extraordinaire hein. Bon là on n'est plus dans le huis clos hein, mais c'était on pourra faire peut-être peut-être la semaine prochaine dimanche les films les plus émouvants mais enfin bon Déjà que le compteur de vue ne va pas très haut. On va tous parle pleurer débutôt, en live. Hein voilà, on va tous mûrir. Voilà, les amis, je pense qu'on a fait un live très long, ce que je ne voulais pas, mais ce n'est pas grave. À partir de demain, histoire que je sauve ma santé, euh, je ferai à nouveau des lives de deux heures ou moins. On reviendra sur des sujets politiques. Merci d'avoir supporté euh, ce live euh, Arti. Euh, J'espère que ça, le concept vous a plu. Merci à, aux, aux donateurs, aux modérateurs. Merci aux, à tous ceux qui ont animé le chat et qui ont proposé des idées honnêtement j'ai pas le temps de revoir tous mes lives euh, quotidiens, par contre celui-là je pense que je le reverrai pour voir les idées de films que vous m'avez mis parce que je suis persuadé qu'il y a plein de films que j'ai pas vu et euh, comme vous le voyez je suis intarissable sur le cinéma euh, cette quarantaine est l'occasion de faire aussi un peu ce qui me plaît même si ça bide en termes de vue c'est pas grave euh, merci à vous, on va terminer comme tous les soirs sur un, une, un nouveau morceau de Fantôme Déconnecté au piano une impro, merci à toi Robin et merci à tous
1: bah, merci à vous hein. Après, euh, est-ce que la musique passe C'est la question. Un sujet. Exactement.
0: On va voir. Vous nous dites dans le chat si la musique est en train de passer. Je parle un peu plus doucement au cas où ce soit le cas. Demain, c'est à 21h, comme tous les soirs. Euh, pour le reste, je dirais, de, du concept.
1: Après, tu peux rappeler aussi où c'est qu'on peut te suivre sur, euh, sur tes... Euh, sur euh, Internet. D'accord, en train de régler sur... un truc.
0: Alors, euh, bah, en fait, en gros... Euh,
1: ouais, monotasque, le cerveau. Il n'y
0: a pas de souci. Euh, donc... Là... Apparemment, la musique n'est pas partie, mais ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez évidemment me suivre sur, euh, sur Telegram, t.me, t.me, plus exactement, slash Daniel Conversano, tout attaché, de plus en plus de succès sur Telegram. Merci à tous. Euh, vous pouvez, ce qui m'aide le plus, c'est vraiment les abonnements. Donc, même les plus conversanistes, si vous voulez recréer un autre compte euh, pour, en fait, vous abonner à, à cette chaîne YouTube, bah, ça me ferait plaisir, ça m'est utile. Euh, franchement je fais pas mal de vues et je fais toujours plus de vues que le nombre d'abonnés et ça me, ça me saoule donc voilà vous pouvez même spammer avec ce lien de, comment dirais-je d'abonnement surtout que voilà ce concept il y a Croblanc qui fait la même chose mais proposer un live par soir c'est quand même un sacré boulot euh, je me casse la tête pour savoir ce que je vais vous dire tous les soirs et pour vous occuper et vous divertir le divertissement n'est pas forcément quelque chose d'ignoble Moi, ça peut je trouve être quelque chose de noble donc euh, aidez-moi euh, aidez-moi euh, par les abonnements c'est-à-dire que ce concept doit nous faire gagner des abonnés et ne pas nous faire stagner c'est le plus important, merci à tous est-ce qu'on est pareil pareil pour la musique, à bientôt les amis, je vous aime
1: salut les braves